0: Et bienvenue dans cette seconde partie du 24 fps numéro 57 consacrée à X-Men Days of Future Past. Je suis toujours là. Et toi, est-ce que
1: tu es toujours là Non, je suis parti. Ok. J'ai Donc... laissé un, un enregistrement qui dit que c'est de la merde, c'est de la merde. Et puis Man of Steel, c'est naze. <rire> ça, je me suis dit, ça, ça me remplace bien. Quoi. Ah, super. <rire> je peux même pas répondre oui
0: à ça parce que ce serait trop méchant même si pour Man of Steel c'est vrai mais euh, espèce d'enfoiré d'ailleurs pourquoi tu remets constamment Man of Steel sur le tapis bref d'ailleurs c'est pas le sujet euh, on est là pour parler de X-Men Days of Future Past on a déjà évoqué donc euh, le film dans la première partie de l'émission sans spoiler où on s'est un peu retapé tout l'historique de la saga sur grand écran avec de nombreux liens vers ce film hein, via euh, des personnages ou je sais pas, ou des aspects de scénario qui, qui auraient failli être exploités ou qui ont déjà été exploités, mais différemment. Enfin bref. Donc là, on va démarrer la seconde partie de l'émission, pleine de spoilers. Donc à n'écouter que si vous avez déjà vu le film ou évidemment si vous n'en avez rien à foutre des spoilers. Euh, allez, signal sonore. Ou du film. Ou du film, c'est vrai. Alors, j'ai envie d'attaquer avec euh, le logo 20th Century Fox j'aime bien ce genre de détails à la con euh, c'est juste pour mentionner le fait que le X de Fox reste en légère surimpression pendant une petite seconde à la disparition du logo, c'était un truc que Brian Singer avait déjà fait en fait sur euh, le premier film de la saga puis sur le second, euh, Brett Ratner l'avait repris sur le troisième film mais depuis euh, on l'avait plus revu, ni pour les spin-offs ni pour euh, First Class donc voilà c'est, c'est vraiment, c'est que dalle <rire> mais moi ça me fait sourire ce X euh, qui ressemble vachement au X euh, des X-Men donc euh, qui reste là, en légère surimpression mm. ensuite on a euh, entre autres les logos des studios donc les, le logo de la société Bad Hat Harry de euh, Brian Singer qui est euh, une référence à un dialogue des dents de la mer pour ceux qui l'ignoreraient euh, avec un visuel qui lui par contre est tiré de Usual Suspect le logo Marvel euh, que je voulais aussi mentionner juste le fait que X-Men 3 avait eu droit à un logo Marvel personnalisé dans le sens où les pages qui défilaient euh, c'était uniquement des cases de comics issus de, de comics X-Men en fait et c'est l'une des, l'une des rares fois à ma connaissance en tout cas où le logo Marvel a été personnalisé en fonction du film euh, qui suivait oui. Donc, bref, le film s'ouvre sur un futur euh, dystopique à New York. Comme dans le comics, d'ailleurs. Parce que euh, tout ce qu'on verra dans le comics du futur, euh, c'est uniquement à New York. Donc c'était assez malin d'avoir la scène d'ouverture à New York. Euh, Où l'on découvre, alors, avec la voix-off de Xavier Vieux, qui parle euh, du futur euh, où on voit donc les sentinelles euh, et euh, les mutants donc avec leur fameux collier inhibiteur qu'on avait évoqué dans la première partie il y en a d'ailleurs un qu'on distingue un peu mieux que les autres puisqu'il a un tatouage euh, autour de l'œil euh... alors il y en a un qu'on voit avec une marque M euh, mmh. un enfant d'ailleurs il me semble euh... genre un
1: peu comme pour les vaches quoi c'est
0: ça ouais c'est exactement ça C'est M, M comme mutant bah, de, dans, dans le comics euh, dans le comics, ils expliquent d'ailleurs hein, que les... il y a trois catégories de population. Il y a H pour humain, euh, A pour euh, humain euh, anormal mais pas forcément mutant, et M pour mutant. Euh, et là, euh, ouais, comme s'ils avaient marqué le gosse euh, carrément euh, voilà, directement sur chaud, la tronche. Ouais, ouais. Et donc un mutant, je le, je le mentionne parce qu'on le voit brièvement qui a un tatouage autour de l'œil. Je le mentionne en fait surtout parce qu'on le reverra euh, dans le film. C'est des scènes qui font vachement penser à Terminator, je trouve. Euh, surtout, tu vois, de nuit, quand on voit des, des véhicules, juste les phares des véhicules qui déposent des cadavres euh, au sol, on voit, euh, on voit pas très bien ce qui se passe, euh, un personnage qui évolue tout seul, euh, ouais, dans des décors extrêmement sombres. En fait, d'ailleurs, un a priori mutant, et pareil, je mentionne spécifiquement parce qu'il reviendra à un point dans le film, un jeune mutant avec les cheveux blancs qui se promène, euh, qui a priori essaie d'échapper euh, un peu à la surveillance, donc tout ça vraiment très 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 cameronien pour le coup mm. peut-être même trop, mais bon après il y a c'est des... C'est ce que t'es fan
1: à mon avis Ouais. <rire> aussi.
0: Y a... Mais il y a des bonnes références, après c'est pas les références qui m'embêtent le plus, hein, mais bon mm. Euh, voilà, en tout cas ce jeune mutant qui découvre un, je parle, un symbole X-Men dans la Terre et puis bon, il se fait trouver par un mutant et on voit dans les reflets qu'il se fait... Explosé. Ensuite, on a le générique de début qui rappelle un peu, ce qui est dans la veine, en tout cas des premiers, de la première trilogie des génériques X-Men. Et puis avec la musique de John Ottman, donc comme on l'avait dit, qui resigne et qui reprend, mais très brièvement, seulement, malheureusement, le thème qu'il avait écrit pour X-Men 2. Et donc, on, on enchaîne toujours sur le futur euh, avec euh, bah, une scène d'ailleurs qui avait été euh, mise en ligne par Marvel, euh, pas par Marvel, par la Fox euh, avant la sortie du film. Euh, euh, donc, toute la séquence d'introduction avec donc, Warpath, Blink, euh, Iceberg, euh, il bah, y a Kitty Pride, euh, Shadowcat, euh, tout ça, qui se font repérer par, euh, par des sentinelles, et donc Bishop. <coughs> Également Bishop qui, euh, qui est le leader hein, de, ouais, ouais. Euh, de ces mutants-là.
1: Mais enfin, c'est pas très clair. Hein.
0: Oui, c'est vrai que c'est le leader parce que c'est marqué quelque part que c'est le leader, mais en fait, ouais. dans le film, c'est pas ultra explicite. Ouais. Bref, dès qu'ils se font repérer, euh, Bishop se barre avec euh, Kitty Pride, Shadowcat, tandis que les autres restent pour affronter les, les sentinelles. Je trouve que visuellement, c'est une scène qui envoie. Enfin, euh, que j'ai adoré. Euh, la première fois que j'ai vu le film, bah, la deuxième fois aussi, parce que tout de suite, euh, on commence par de la grosse action, avec euh, plein de mutants euh, qui utilisent tout leur pouvoir. Il y, y a Solar, hein, le fameux euh, qui, euh, qui balance euh, des flammes, euh, ouais. suis, en fait, Colossus. Moi, euh, je
1: trouve que la scène, c'est un peu ce qui me dérange dans ce style de film-là, c'est que euh, c'est vraiment de l'action, quoi de l'action pour de l'action et je pense que ça te dérange moins parce que c'est peut-être plus ce que tu ta attends que moi ou en tout cas. Un peu ouais, ça me gênerait vrai. pas qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, tu vois en fait. Mmh. Elle me gêne pas, elle est pas euh, mais euh, c'est pas grâce à elle, tu vois, que je la trouve pas inventive en fait. Non, alors, je la ah, trouve non. un peu réductrice pour les personnages parce que hein, tous ces personnages là, de toute façon qui sont dans dans toutes ces scènes là, tu peux les réduire à leur pouvoir, hein, ils ont pas de nom de toute façon. C'est pas complètement faux malheureusement ouais. C'est, t'as le mec qui surfe sur euh, la glace bah, t'as ça... le mec qui lance des boules de feu t'as ouais. la fille qui fait des portails quoi. Après, Globalement, ouais. vois.
0: Iceberg ça fait quand même plaisir de le
1: voir il, il est là mine ah, de rien ça rend bien, hein. le, l'effet rend bien mais ouais, déjà, c'est réducteur quoi.
0: déjà ce qu'il fait là on l'avait jamais vu dans aucun des films ouais. précédents à cette ampleur là de se transformer complètement en glace de surfer et tout c'est, c'est génial ouais,
1: c'est...
0: et c'est vrai qu'on l'a pas du tout mentionné mais c'est quand même ouais ce personnage et cet acteur sont présents depuis le tout premier film hein, euh... Donc, euh, et dans la trilogie originale en tout cas, euh, pas dans les spin-off et pas dans First Class bien sûr, mais... Euh, non, ça fait plaisir, euh, pas, je sais pas, j'aime bien le petit regard qu'il échange avec euh, Kitty euh, quand ils se croisent. Et mm. euh, après par contre, ce qu'on, ce qu'on comprend pas tout de suite, c'est qu'ils vont, ils vont tous salement euh, morfler dans cette scène. Quoi. Ouais, ouais. Ils vont tous même se faire euh, en fait, euh, franchement défoncer. Quoi. Mmh. Euh, parce qu'on, on qu'on commence aussi à découvrir. Tu vois les, la
1: supériorité des. Euh, des sentinelles, ouais. Des sentinelles, ouais. C'est le seul point fort de la. Enfin, pour moi, tu vois, au niveau histoire, c'est le seul point fort de la scène, quoi. Mmh. Parce que sinon, je trouve que c'est de l'action pour de l'action. Non, moi, je trouve qu'elle
0: euh, elle n'est pas totalement gratuite dans le sens où elle, elle euh, nous pose quand même bien les bases de différents éléments des, d'un côté des mutants qui sont exterminés d'un autre côté des pouvoirs de, de Kitty pride euh, qui vont pas sortir ouais, de les nulle pouvoirs part.
1: sont pas très clairs hein. tu comprends pas pourquoi ils, ils fouillent vraiment le combat et non tout ça.
0: tu sais bah oui justement ouais c'est mais mais bon. mais c'est pour ça que la scène est assez intéressante c'est que tu comprends pas ce qu'ils font et on le saura que après quoi après, ça, ça introduit aussi le fait que les sentinelles. Par exemple, la sentinelle que Solar est en train d'affronter, euh, pour lutter contre le feu, il se transforme en glace, comme Iceberg.
1: Ouais. Tandis que celui. On voit qui voit shape-shift, quoi. Voilà. C'est ça qui est intéressant.
0: Exactement. Et celui que Iceberg était en train d'affronter, lui, bah, utilise les pouvoirs de Solar pour faire fondre la glace et le défoncer. Et, euh, mais ça fait bizarre. Alors, il y a des, il y a des personnages avec lesquels on n'a pas d'affectif, dont on, 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 on s'en fout un petit peu, euh, euh, comme Solar, justement, quand il se fait défoncer. Mais Iceberg. Vu que c'est un personnage connu, ça fait déjà un peu plus chier, quoi. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas grand-chose. Oui, à, non, parce que euh, dans mais... le sens
1: où ça va tellement vite que je trouve que t'as pas vraiment le temps d'avoir euh, une réaction.
0: Ouais. Non, moi, j'ai quand même réagi quand Blink se fait transpercer, parce que...
1: Un... Ouais, c'est le seul, parce qu'en plus, <rire> l'effet rend bien,
0: quoi. Ben ouais, voilà, ils utilisent le portail, la sentinelle se retourne dans le portail
1: et tout, c'est, c'est classe, quoi. Mais... Ouais, c'est, le, c'est la seule mort où, en plus je pense que c'est la seule où on s'arrête un peu sur elle oh ouais, les y a autres un, il y a se y a passe quelque chose directement après donc, ouais, euh, ouais. Ouais.
0: et on finit la scène on comprend pas trop ce qui se passe puisque les sentinelles arrivent là où sont Kitty et Bishop et euh, quand les sentinelles crachent leur flamme ben, Kitty et Bishop disparaissent ainsi que les sentinelles d'ailleurs mm. donc là c'est vrai qu'il y a un moment de quoi <rire> qu'est-ce qui <rire> se passe <rire> et les les lieux sont intacts et tout, c'est vraiment bizarre pendant quelques secondes donc ensuite on enchaîne sur le professeur Xavier euh, à l'intérieur du Blackbird et cette fois on est en Chine on est déjà en Chine, il n'y a pas un truc en Russie, je ne me souviens même pas
1: tu non, l'as non, vu ce matin, important.
0: non ouais, ouais oui, je l'ai revu ce matin. Non, oui, c'est ça. La, la scène d'ouverture avec euh, les mutants dans les camps, c'est à New York. Là, celle dont on vient de parler, c'était en Russie. Et on enchaîne sur, effectivement, euh, Xavier à bord du Blackbird, donc le, le vaisseau, euh, enfin, oiseau, euh, pas oiseau, avion-vaisseau euh, emblématique des X-Men, euh, qui là, d'ailleurs, a un, a un nouveau design, euh, pour le coup, qui se pose en Chine. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a là une scène qui a été coupée, euh, puisque, ah mince, alors maintenant je me souviens plus très bien, mais c'était une, une des scènes de Anna Paquin, donc euh, Rogue, euh, Malicia, je suis arrivé à m'en souvenir, qu'on devait voir à ce moment-là, en fait on devait voir euh, en gros Xavier et, et je sais plus trop qui d'autre, mais en gros... Euh, des gentils, une partie des gentils oui. qui allaient délivrer euh, Malicia. Euh, okay. Voilà, donc ça c'est une scène qui a été coupée et maintenant j'ai un trou de mémoire et j'arrive pas à me souvenir pourquoi. Mais en gros, de toute façon, euh, c'était, euh, c'était surtout un problème de rythme. Euh, Brian Singer pensait que voilà, de tout, ça, là, ça n'apportait plus rien à l'histoire de montrer que euh, les, les mutants euh, morflaient euh, face euh, aux sentinelles. Euh, en plus, a priori, euh, ben, j'ai bien l'impression que Malicia ne survivait pas à la scène, puisqu'on ne la voit pas ensuite. <rire> Elle n'est pas avec <rire> eux quand ils se posent en, en Chine. donc euh, voilà. En tout cas, voilà. là, il y a une scène coupée. Euh, donc, ils arrivent euh, en Chine, je l'ai déjà dit 36 oui. fois. Oui. Avec Storm, Wolverine, Xavier. Ben, c'est ça, Ouais. Alors la, la scène est quand même sympa, parce qu'on a d'abord... Storm qui sort euh, du vaisseau, donc bah, ça fait plaisir de la voir. Enfin, pour moi en tout cas.
1: <rire>
0: okay. euh, Wolverine euh, qui s'allume un cigare et qui a les tempes légèrement blanchies comme dans les comics pour montrer qu'il est vieux. Xavier euh, donc euh, qui a désormais n'a plus de roues à son fauteuil roulant et euh, <rire> le, le dernier. Les moins classe d'ailleurs je trouve. C'est vrai, c'est vrai que ça rend moins bien je trouve aussi. Mm-hmm. Euh, et le dernier est un peu plus surprenant à ce moment là c'est effectivement Magneto mm. mais Magneto que honnêtement que moi je trouve complètement transparent mais bon voilà, qui, qui fait pas grand chose bref euh, on retrouve en fait les, bah, tous ceux qu'on a vu dans la scène précédente mais tous vivants et c'est là qu'on a l'explication donc, de Kitty qui, euh, voilà, qui projette Bishop dans euh, son corps, euh, c'est-à-dire dès que passe qui a l'essence surdéveloppée, repère les sentinelles, elle, elle projette Bishop, on n'aura jamais l'explication de ce pouvoir, hein, mais bon, de, de, dans les comics c'est même pas elle qui a
1: ce pouvoir. Bref. Qui c'est pas clair du tout en fait.
0: Non, c'est, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et ça a aucun lien avec son pouvoir de traverser les murs. Ouais, ouais c'est vrai.
0: En tout cas, ils voilà, projette Bishop un tout petit peu dans avant, euh, pour pas qu'ils aillent là où ils vont, pour pas qu'ils se fassent repérer, pour qu'ils soient tous vivants, et ainsi de suite. Bishop, il faut savoir que dans les comics, il a une particularité qui est intéressante et qui est en quelque sorte utilis... en reprise vaguement ici, c'est que bon, Bishop dans les comics, c'est déjà c'est un personnage qui vient du futur qui vient d'un futur un peu dystopique euh, mais qui arrive dans le présent avec les X-Men pour les aider justement à éviter ce futur dystopique après c'est pas du tout dans Days of Future Past hein, c'est une autre histoire et euh, il est le seul personnage qui euh, garde la mémoire quand il y a des variations temporelles en fait. mais j'y reviendrai euh, à cette histoire qui doit sembler pas claire à ce moment là parce que euh, en gros c'est lié à un autre personnage des comics qui s'appelle Apocalypse mais ça on en parlera dans
1: longtemps mmh. tout à l'heure dans deux heures
0: ouais à peu près bref euh, j'ai un problème avec cette scène parce que elle est elle m'a semblé enfin elle m'a pas plu du tout quand je l'ai vu la première fois parce que c'est vraiment la scène d'exposition pourri de chez pourri en fait je trouve dans le sens où tu as tous les personnages réunis dans une pièce qui explique toute la situation euh, c'est à dire que euh, donc euh, Euh, en gros le plan c'est d'utiliser le pouvoir de de Kitty pour renvoyer à la base Xavier euh, empêcher Mystique de tuer euh, Bolivar Trask Trask. or j'ai du mal à croire que Kitty et Colossus et toute sa bande à elle ne soient pas du tout au courant que que Mystique a tué Trask euh, en 73 si tu veux et c'est vraiment la la scène euh, qui fait artificiel à mort juste pour... euh, L'expliquer au pour dire on va aller dans le passé. Voilà pour pour expliquer les enjeux, pour expliquer. J'apprécie le fait que ça aille, que ça soit très vite torché parce que qu'on passe pas trop de temps dessus, tu vois, pour avancer dans le film et arriver à, au cœur du film. Mais la façon dont c'est filmé me semble vraiment pourri et vraiment euh, c'est le Enfin, c'est la manière la plus bidon d'expliquer une situation de départ, c'est-à-dire des personnages qui sont censés connaître cette
1: situation, mais qui se la racontent entre eux. Euh... Ouais, c'est un peu comme le début de The Orbit. Euh... Tu vois où ils sont au, au, au café, je vais appeler ça, et ils se parlent entre eux de ce qui va se passer. Je me souviens pas de... Il semble que c'était au tout début du, du deuxième. Où ils se, rac- ils se racontent un peu le dernier film, quoi, tu vois Okay. Bon, soit, c'est, pas ça me mais, ouais, c'est, c'est vraiment le, ce style de mais le discussion style, ouais, ouais. entre euh, personnages qui savent très bien de quoi ils parlent, hum, mais hum. qui rentrent dans plein de détails, juste ouais. pour toi t'expliquer. Quoi. C'est ça. Quoi, parce que, ouais, effectivement, ils rentrent vraiment trop dans les détails. C'est-à-dire,
0: as Xavier Magneto qui, qui, qui alterne pour expliquer que Mystique a découvert des dossiers euh, de, euh, voilà, de, de ce qu'on a fait à des mutants, et ça lui a pas plu, et du coup elle a voulu euh, tuer euh, Trask, mais quand... Elle l'a tué et euh, mais au même moment elle a été arrêtée et ils, ont eu, ils l'ont capturé. ils ont utilisé son ADN pour construire les sentinelles qui sont effectives donc là dans le futur puisque là ça au moins c'est raccord parce qu'en 73 ils n'avaient pas la technologie pour et ils ont en quelque sorte attendu d'avoir la bonne technologie pour euh, les utiliser dans les sentinelles et vraiment défoncer les mutants euh, longtemps, ouais. longtemps après, ça à la limite c'est pas trop mal. Mais bon, vraiment, euh, donc, et ça s'est passé en 1973 à Paris pendant les accords de paix euh, qui ont signé la, la, la fin de la guerre du Vietnam. Donc tout ça, c'est des événements réels. Mais vraiment, ouais, non. Une scène d'exposition euh, qui, m'a, qui m'a surpris, qui m'a paru extrêmement maladroite. Et malheureusement, c'était que le début de, de, d'un sacré paquet de conneries. Euh... Mais j'étais plus focalisé sur Brian Singer que sur euh, le scénariste euh, Simon Kinberg. Donc c'est vrai que là, je comprenais pas, je trouvais, bon, je trouvais ça vraiment bidon. Bref, mm. ce qui est important, c'est que euh, même pour le professeur Xavier... Bon, déjà Kitty, elle n'est pas sûre de pouvoir remonter aussi loin, mais bah, a priori, je sais pas, il a, la il convainc assez facilement. Ou elle trouve comment faire en deux secondes, on le saura pas de toute façon. Elle euh, tente ouais voilà elle le tente puis on verra bien euh, mais du coup euh, même Xavier euh, ben, il est pas sûr de survivre à l'opération parce que ça endommage l'esprit or le seul qui se régénère là-dedans et ben, c'est Wolverine qui se porte en quelque sorte volontaire euh, Bon, ça à la limite c'est pas con on l'avait déjà dit dans la première partie hein, d'avoir utilisé Wolverine pour de nombreuses raisons des, des raisons de casting des raisons de marketing et euh, ça au moins ça fonctionne
1: et disons qu'en plus de pour des raisons de marketing ça marche avec son perso, quoi.
0: Ouais, ouais, totalement, totalement. Donc euh, voilà, il va se retrouver dans son corps. En plus, il n'avait pas de lien à ce moment-là dans, avec les autres X-Men, puisque on l'avait vu dans X-Men First Class, il avait ce caméo fantastique où euh, quand Xavier et Magneto venaient le recruter dans un bar, ils rentrent, lui, il rentre, lui, il les regardait même pas, il leur disait juste allez vous faire enculer et il se barrait. <rire> voilà. Euh, non, c'est ça, ça colle vraiment. Bien vu. J'aime bien aussi euh, une chose inattendue par rapport à, à mes attentes du film et par rapport aussi à, ben, ouais, à, à la promo et tout. C'est que tu as Xavier et Magneto qui expliquent que l'un des enjeux, ça va être de les convaincre eux, en fait, d'arrêter Mystique. Ouais. Euh, puisque, voilà, ils étaient très différents. Euh, Xavier n'avait pas ses pouvoirs. On saura pourquoi ensuite. Magneto, euh, on ne sait pas pourquoi encore, mais voilà, c'est un peu complexe aussi de le contacter. Euh, bon, c'est un enjeu que j'ai trouvé intéressant, mais qui a fini par me gonfler dans le film. Notamment en ce qui concerne Magneto, que je l'ai déjà dit, que j'ai trouvé très mal écrit. Euh, mais pour Xavier, il euh, y a un moment où ça devient lourd aussi, je trouve.
1: Ouais. En fait, il reste un peu genre le mec euh, qui s'en fout pendant un peu trop longtemps. Ouais, quoi. c'est ça. Je suis d'accord. Et puis à côté de ça, par contre, quand il change d'avis, il change d'avis très très fort et ouais. très très vite. Ouais. C'est, un peu... c'est un peu con. Ouais. En, en fait, ouais, il y, y a des trucs illogiques, mais c'est qu'il va être, il va tomber d'accord assez vite pour aller libérer Magneto, qui est quand euh... même important, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et puis à côté de ça, par contre, il va refaire chier après. Ouais. Et c'est un peu c'est un peu ça qui est bizarre. Mm-hmm. Mais. Je te laisse enchaîner.
0: Ouais ben, bah, Wolverine se réveille donc... Euh... Alors au début on comprend pas trop. Bon j'aime bien le, le premier plan sur la lampe Lava. Donc on sait pas trop s'il hallucine mais en fait il était juste devant une lampe Lava ça c'est peut-être pas mal. C'est un peu cliché parce que c'est
1: un peu le plan que tout le monde a fait quoi. Ouais, bon, mais oui, bon pour passe les, encore.
0: Pour les années 70 mais c'est pas, ouais. c'est pas le truc le plus maladroit du film. Non. Il se réveille à côté d'une nana qui lui demande « Jimmy, qu'est-ce qui se passe ?» Petite référence aux comics, puisque dans les comics, on apprend que le vrai nom de Wolverine, c'est James Howlett. Euh, par contre, ça, ça n'a jamais été mentionné dans les films où tout le monde l'appelle ouais. Logan. Tout le oui, monde oui. l'appelle Logan dans les comics aussi, hein, mais à la base, son vrai nom, c'est euh, James Howlett. Euh, Quoique, peut-être dans X-Men Origins tout au début. J'ai un doute, je sais plus. Bon, bref. Euh, il se lève, il est complètement à poil devant le miroir euh, bon, voilà. ce que j'aime bien c'est quand il écarte les volets il y a une double référence en fait, euh, bah, il, y une, il y a une référence spatio-temporelle, c'est à dire je pense qu'on est censé comprendre qu'il est à New York alors pourquoi je pense ça juste à cause d'un élément, je ne sais pas si tu l'as relevé c'est la publicité géante qui fume
1: oui de, ouais, de Malboro, non de, de, Oui, il ouais, me, me, semble me semble que, que c'est ça, de ouais.
0: Ah ouais. qui est extrêmement célèbre je ouais. crois que c'était à Times Square
1: il me, il me semble. Elle était aussi dans Seinfeld. J'arrive à placer Seinfeld c'est vrai. dans les deux parties. <rire> et euh,
0: voilà, tu sais que tu es à New York et tu sais que
1: c'est... Tu es dans un autre é- une, autre une autre époque. Parce que sans même... Je pense Exactement. que le but n'est pas spécialement New York, mais plus voilà. Une époque où il y avait des pubs pour la, les cigarettes
0: aussi grandes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Plus bon, celle-là qui était, qui était très célèbre, mais qui n'est ouais, pas ouais. forcément par contre connue du jeune public aujourd'hui. La référence. Oui, peut-être pas. Mais c'est bien trouvé, c'était malin, j'ai trouvé ça,
1: oui. ça sympa. Puis bon, c'est le... visuellement ça rend pas mal euh, ces années-là, ouais. il y a une teinte sur l'écran et tout ça. Ouais,
0: ouais, ouais, ça... non mais dans l'ensemble, euh, au niveau costume, décor, euh, voiture, même si on dirait qu'en France tout le monde roule en DS. Euh, et... Ouais,
1: en France c'est très 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 cliché, là. Ouais. mais aux US ça va quoi. C'est...
0: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, on a, on a des dialogues un peu idiots, parce que forcément, il euh, y a des malfrats qui arrivent, il a couché avec la mauvaise fille, euh, ils vont lui régler son compte. Euh, lui, d'abord, il essaie de leur expliquer qu'en fait, lui, il n'est pas lui, il vient seulement d'arriver. Bon, bref. Euh, c'est,
1: c'est, c'est un peu d'... compliqué à expliquer.
0: Ouais c'est, ouais, c'est sûr. Et puis, c'est, c'est certainement pas les bonnes personnes non, <rire> à qui je a pense pas. bon, bon euh... Un des trucs les plus intéressants de la scène d'action, c'est quand il sort ses griffes et qu'elles sortent en os et que ça te surprend, en fait. Euh, Il perce d'ailleurs le le matelas à eau. Euh, Petit aussi, hein.
1: note temporelle. Oui, c'est vrai.
0: (rire) On enchaîne, bon après il sort, il prend les clés, il sort, euh, voilà. Il les bastonne de toute façon, vite fait. Ensuite, on a euh, à Washington, Bolivar Trask, qui est donc devant, je ne sais plus, le Congrès ou le Sénat, un des deux, euh, pour présenter son projet des Sentinelles et pour essayer d'expliquer, de les convaincre du problème mutant. Euh, Avec le le seul truc intéressant dans cette scène qui ne nous apprend pas grand-chose, c'est le parallèle qu'il fait avec le Vietnam, en fait, pour euh, essayer de les convaincre, tu vois Ouais. Il, il, en gros, il leur dit « Ouais, on a perdu le Vietnam, euh, vous ne voudriez pas perdre la prochaine guerre.
1: » Ouais, il, il met des enjeux, quoi. Genre, ouais. la prochaine, ce ne sera pas les pertes que vous avez eues là, ce sera ouais. Mais la après, fin de...
0: D'où, d'où il tire ça Là c'est un peu gros pour parler de guerre parce qu'en fait il cite le mémoire euh, de Charles Xavier euh, dont on avait d'ailleurs eu connaissance dans X-Men First Class euh, puisque les, les mutants à ce moment là en fait sans être totalement connus totalement connu du grand public ne sont pas totalement cachés non plus puisque dans, mmh. dans First Class euh, Xavier avait clairement fait un mémoire de fin d'étude sur, euh, sur les mutants et c'était son, son domaine d'expertise. Donc là il cite un ou deux passages du mémoire de, de aviez mais sans sans le nommer d'ailleurs mais euh, voilà pour expliquer ses théories sur l'évolution et puis euh, ouais sa peur d'une guerre prochaine mais je trouvais que voilà le c'est un peu too much quoi enfin
1: pourquoi ce mec là ben, les théories les théories qu'il met en avant pour défendre son idée sont pas mal mais je sais pas s'il y avait besoin des liens avec la guerre du vietnam quoi non. Tu vois le fait que quand quand, ouais. quand ouais. tu as une évolution en général la race inférieure disparaît quoi. Bah c'est ça ce qu'il qui est ouais.
0: Mais après mais ça ça leur parle pas au Congrès donc euh, ils il utilisent l'exemple du Vietnam pour leur dire bon ben ce serait bête de perdre deux guerres ouais. d'affilée quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre le lien des deux. Ouais. C'est ouais. un peu forcé. De toute façon. Ce qui, au moins, il ne nous convainc pas, nous, et il ne convainc pas non plus le congrès qui mm-hmm. lui dit « Non, non, mais pff, franchement, a priori, c'est pas sérieux votre truc, on s'en fout. » Scène suivante, euh, complètement gratuite, alors celle-là, franchement, c'est une des celles qui m'énerve le plus parce qu'elle a été beaucoup utilisée pour la promotion du film, notamment à la fin de Spider-Man 2, c'est la scène en fait de, du, du retrait des troupes à la fin de la guerre du Vietnam où euh, on voit euh, donc Mystique Mystique, déguisé en Colonel Sanders, euh, ce qui est d'ailleurs sûrement une petite référence euh, à KFC, pour ceux qui connaîtraient l'histoire de de KFC. Euh, Donc le Colonel Sanders qui veut aller dans une tente, d'abord on essaie de l'en empêcher, mais bon... Il fait jouer son autorité, il rentre. On découvre dans cette tente, euh, ouais, plusieurs mutants, dont Avoc, Celui avec la ta- le tatouage. Le fameux avec le tatouage sur l'œil. Voilà qu'on avait vu au tout, tout, tout début du film, mais là qui est beaucoup plus jeune. Euh, que, comment il s'appelle d'ailleurs Lui, il s'appelle Inc. Il s'appelle Inc. Et euh, en fait, son, c'est un per- bon dans les comics, hein, parce que là on n'aura aucune explication. Dans les comics, c'est un personnage un peu spécial. En fait, c'est à la base, c'est pas vraiment un mutant, mais ces tatouages sont faits par, un, ont été faits par un mutant. Et en fait, ces tatouages peu, peuvent servir à projeter des pouvoirs. Comme on va le voir dans, dans quelques instants, il a un tatouage en forme de, de symbole biohazard dont il va se servir pour faire dégueuler les militaires. Ouais. Il voilà. euh, y a... Merde, j'ai envie de l'appeler Spike, mais je ne sais plus s'il s'appelle vraiment Spike. En tout cas un mutant qui a des piquants sur la tête euh, qui est ici euh, noir alors que dans X-Men 3 il y avait un mutant équivalent qui était d'origine asiatique ce qui n'est pas choquant dans le sens où de toute façon même dans les comics euh, ce personnage là a eu plusieurs incarnations en fait mais euh, les plus intéressants je trouve c'est Avok Alex Summers qu'on retrouve de First Class Ouais. Euh, et qu'on n'a pas intérêt à cligner des yeux parce qu'en euh, fait on ne le reverra jamais <rire> et Toad, euh, le crapaud qui euh, était en plus d'être dans les comics un des premiers ennemis des, des X-Men était présent dans le tout premier film X-Men aussi euh, sous les traits de Ray Park qui est mondialement connu pour avoir interprété Dark Maul dans La Menace Fantôme <rire> euh, bah, non, ça, je n'exagère pas. Quoi. Il est quand même. C'est son principal fait d'armes. Ouais.
1: <rire> ouais, je ne pense pas qu'il est connu. Tu vois. Non, il est peut-être connu
0: pour ça, mais il n'est pas connu. Non, il n'est pas vraiment connu. Ray Park, pour être franc. Mais voilà, c'est quand même son, son rôle majeur. Quoi. Et, euh, bon, là, c'est le crapaud. Euh... Bon, le, le crapaud dans les comics, c'était à la base juste un perso qui pouvait sauter très haut. Euh, qui avait des jambes très puissantes très haut, très loin et après par la suite il a développé une langue euh, extra longue comme les crapauds euh. bon après là dans la version jeune c'est il pas a... le plus classe hein. ouais non c'est, c'est, c'est sûr mais là, là en version jeune en plus il a des grosses bon il a une sale gueule et il a des grosses lunettes je ne sais absolument pas pourquoi euh, mais bref voilà c'est a priori c'est le même en gros, qu'est-ce qui se passe là c'est, euh, donc c'est la fin de la guerre du Vietnam, les soldats sont censés rentrer chez eux, or ceux-là sont gardés à part, apparemment on, a fait, on voit qu'on leur a fait des prélèvements, et il y a un jeune gradé euh, du nom de William Stryker qui arrive juste à ce moment-là pour les emmener, puisqu'ils sont sous contrat avec Trask, comme il le dit clairement, et euh, ceux-là ne rentrent pas chez eux, mais ils vont être emmenés euh, ben, euh, en gros, dans les labos de, de Trask. Euh, le Colonel Sanders n'est pas d'accord et pour cause puisque c'est <rire> ça fait bizarre de dire Colonel Sanders euh, une fois que tu as parlé de KFC mais <rire> mais c'est son nom dans le film il n'est pas d'accord puisque c'est mystique scène d'action euh, tout le monde utilise au moins un petit coup ses pouvoirs et c'est mmh. tant mieux parce que de toute façon on les reverra quasiment demain. surtout Avoc qui va tirer au moins un rayon euh... <rire> Et ouais, c'est vraiment, voilà, c'est la seule... Bah, Avox c'est un personnage intéressant, hein.
1: En, en plus... Ouais, non mais c'est, c'est pour ce que je disais, tu vois, que les persos sont limités à une scène et ouais, 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 leur pouvoir, et t'as pas besoin de savoir plus sur eux. Ouais, et c'est, c'est... c'est le seul intérêt qu'ils ont dans le film,
0: c'est, voilà, c'est ça. Et c'est la pire c'est manière... C'est ce que dit le film. C'est la pire manière d'écrire un film X-Men, à mon avis. Hein. Ouais. Euh, mais voilà. Et en fait, euh, voilà, Mystique se redéguise un Sanders, les, les, les fous dans un avion pour qu'ils rentrent chez eux tranquillement. Et... D'ailleurs, ça se finit sur un plan complètement incré- incompréhensible où, vraiment aux yeux, à la vue de tout le monde, le Colonel Sanders qui marche dehors se transforme
1: en Jennifer Lawrence, en Jennifer Lawrence tout en gardant le même uniforme. Le seul intérêt de cette scène, c'était que dans la post-credit, et dans, vu que ça a été utilisé comme trailer après Soul ouais. on voit Jennifer Lawrence. Quoi. Je pense. Vous n'avez ouais. pas oublié qu'elle était là voilà, ouais, C'est, c'est bien, ça. Vous la voyez Merci. Okay, à plus. Bon, c'est censé
0: établir le fait qu'à cette époque-là, Mystique se bat toute seule pour les droits des mutants. Ouais.
1: Mais, Mais on... c'est complètement débile qu'elle se change là, quoi.
0: Ouais, voilà. Oui, c'est clair. Et puis, franchement, toute cette scène, fin, pff, c'est quasiment le seul vrai rappel concret qu'il y a au Vietnam, euh, alors que c'est un contexte qui aurait sûrement pu être vachement plus utilisé. Euh, et c'est vraiment dommage, quoi et puis l'introduction du personnage de Striker de toute façon lui on va le revoir pas mal de fois mais franchement à chaque fois qu'il y a Striker ça aurait été quelqu'un d'autre à la place Euh, ça changeait pas énormément de choses je trouve non plus non, clairement. Mais bon. C'est juste
1: parce qu'il y a un historique que tu sais qui il est, sinon. Euh, bah, c'est ça, ouais. On, rien l'a, foutre, ouais. on l'a
0: vu vieux dans X2. On l'a vu euh, plus jeune, mais pas autant jeune que là, dans X-Men Origins Wolverine, quand il, justement, après le Vietnam, avait recruté euh, toute une équipe autour de Wolverine, euh, une équipe d'intervention, une équipe de barbouze qui ensuite s'était dispersée. Bref, après, il avait piégé Wolverine pour l'emmener dans le projet euh, Arme X pour lui injecter son adamantium etc etc enfin bref ouais c'est un personnage important de la saga mais ouais non vraiment il, il aurait pas été dans ce film ça change franchement rien non. Wolverine euh, se rend donc euh, dans, manoir. au manoir, tout à fait. qui se trouve donc, euh, comme c'est dit, à chaque fois dans les comics et même dans les films en général, dans l'état de New York, dans le comté de Westchester et dans la ville de Salem. c'est, <rire> voilà, c'est, un, c'est connu. c'est précis. et c'est précis effectivement. Euh, donc à l'école de Xavier, encore une scène malheureusement qu'on avait pas mal vue dans les trailers, c'est quand il toque à la porte que euh, McCoy, Hank McCoy, lui ouvre. Euh, où euh, voilà, euh, il lui dit où est le professeur, où est l'école bon bah, l'école, euh, l'école a fermé euh, McCoy lui dit il n'y a pas de professeur euh, moi je suis pas le fauve, qu'est-ce que vous racontez il rentre de force, <rire> euh, il lui met un ion en lui disant on va devenir très potes toi et moi le gag est pas mal
1: ouais, Mais ça si, va
0: si je l'avais pas vu en boucle dans les trailers il aurait vachement mieux marché
1: mieux marché, ouais, ouais. voilà c'est un peu le problème de saturation de trailer. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, ben... C'est difficile de dire que c'est vraiment la faute du film, tu vois.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais... Les trailers, on les voit aussi beaucoup parce que euh, on va beaucoup au ciné, tout bêtement. Oui,
0: oui, exact. Et là, les, les trailers de X-Men et de Spider-Man ces derniers temps, c'était, euh,
1: pff, c'était l'overdose quoi, complète. Quoi. Donc ouais. si tu vas moins au ciné, t'as moins de trailers. Je pense aussi. Et ouais. ça te paraît moins flagrant à quel point Donc, ouais, je, je vais pas critiquer
0: bref le faux finit par se transformer se battre avec Wolverine ça on envoyait des petits bouts arrivé enfin du professeur Xavier qui marche qui marche euh, alors euh, et bon. un peu
1: bourré aussi le professeur Xavier Ouais,
0: un peu allumé ouais, c'est vrai euh, ce qui est un aspect que j'ai trouvé pas trop bête pour dire qu'on est dans les années 70 et tout euh, bon ce sera développé à peine plus tard mais voilà, qu'il est euh, accro à une substance. Euh, c'est un peu... Ouais, là, bah, ça...
1: Non, puis c'est pas mal... Enfin, c'est une bonne interprétation de Xavier, je trouve. Ouais. Il fait une bonne interprétation de Xavier, d'un Xavier jeune. Ouais, ouais, c'est clair.
0: Qui a perdu ses illusions, euh, bon, ce sera expliqué un peu après, mais enfin bref, qui a perdu ses illusions mmh. avec le début de la guerre du Vietnam, qui a causé donc la fermeture de l'école, et qui en plus est devenu accro à un produit inventé par
1: Hank McCoy. Euh... Pour qu'il puisse marcher, quoi.
0: Voilà, bah, ouais,
1: alors, mais qui, qui lui fait perdre ses pouvoirs qui permet à
0: Inc de pas être bleu tout le temps euh, mais que Xavier lui il en abuse à mort et ça lui fait perdre tous ses pouvoirs mais au moins ça lui permet de marcher euh, le fauve d'ailleurs qui n'était pas bleu hein, au départ dans les comics euh, qui est devenu bleu euh, bah, en gros par la suite j'ai pas la date mais euh, voilà en s'injectant euh, un, un truc de son invention bah, un peu comme on voyait dans First Class même si les circonstances n'étaient pas exactement les mêmes mm. parce que là dans First Class ce qu'ils avaient fait c'était qu'il il était parti d'un dérivé de l'ADN de Mystique donc c'est pour ça qu'il devenait bleu parce que Mystique est bleu mm. ce qui était très très bien trouvé d'ailleurs Dit ouais. Bon, le truc classique, c'est que Wolverine, pour essayer de le convaincre, il lui raconte des choses que personne d'autre ne devrait savoir. On n'a jamais vu ça avant. Jamais. dans une histoire de re- voyage dans le
1: temps. Mais bon, c'est
0: un peu un passage obligé aussi, oui, non
1: voilà. Ouais. C- c'était pas gênant spécialement, non. tu vois, c'est juste un peu cliché, quoi. Ouais, c'est ça. Mais... C'est pas... cliché, et c'est cliché parce qu'il y a besoin que ce soit cliché. Ouais. Ouais, Qu'est-ce oui, oui.
0: Donc bref, il leur raconte après toute l'histoire euh, pique euh, sa curiosité donc, avec euh, voilà, quelques éléments mais euh, après il raconte seulement toute l'histoire il explique qu'ils vont devoir arrêter Raven donc Mystique euh, qu'ils auront besoin également de Magneto et puis là bon, bah, Xavier n'a franchement rien à foutre quoi. C'est clair. Par contre j'aime bien les plans sur Hank McCoy quand il mentionne Mystique parce que dans, ouais. dans le film précédent euh, McCoy était accro à Mystique quoi sans sans parler du fait que dans la vraie vie Nicolas Hoult et ensemble. Jennifer Lawrence ils ont été ensemble je sais plus où ils sont ou étaient ensemble
1: effectivement puis tu sens que quand ils enfin ouais ils ont ils ont est-ce qu'ils ont des scènes ensemble pas spécialement, dans ce film
0: là ouais. euh, quasi pas ils se croisent à Paris ils se
1: croisent mais ils n'ont qu'une scène ensemble non hein ouais. mais les scènes quand ils sont enfants par contre sont très sympas j'aime bien euh, quand ils sont enfants, il y a deux ou trois scènes quand ils sont tout petits.
0: Ah oui, mais ça, c'est ça, c'est des flashbacks de c'est First des, Class. Des,
1: les flashbacks, ouais, de First Class. Ouais, mais ouais. je les aime bien, quand même. Ouais. Je les aime bien dans First Class, mais je sais pas. Elle est, elle est sympa, la petite mystique. Oui, oui, la petite mystique, elle est toute mignonne, ouais, c'est vrai.
0: Mais euh, je non, les, les flashbacks de First Class m'ont pas beaucoup plu parce qu'ils ont mis un espèce de flou dessus et je les trouve mal intégrés dans le film. Euh et je sais pas euh, ça m'a pas ça m'a pas, ça, non, non, ça m'a pas vraiment plu pas. Enfin, bref la confrontation en tout cas entre Xavier se finit par Xavier qui dit ça y est maintenant je me souviens de vous en parlant à Wolverine et il lui dit mmh. je vais vous dire ce que vous m'avez dit quand on s'était rencontré il y a quelques années allez vous faire enculer <rire> euh, euh, voilà c'est Pas mal d'ailleurs, c'est, 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 ça fait vra... c'est bizarre de voir Xavier comme ça, Et ouais, c'est... Ouais, mais j'aime
1: bien. Ouais,
0: ouais, c'est, c'est intéressant, c'est intriguant.
1: Il le joue bien, je trouve, un peu ce, ce connard,
0: un peu jeune. Ouais, euh... ouais. Donc, après, on a les explications de McCoy qu'on, qu'on vient de mentionner aussi. Euh... C'est après, je... c'est un peu bizarre quand même, tu vois. Il y a un problème, je trouve, avec Hank McCoy, c'est que en gros, là, dans la vie, tout ce qu'il fait, c'est servir de, de bonne à tout faire à Xavier. Dans l'école vide.
1: C'est ça. C'est euh, le butler.
0: Ouais, c'est chelou. C'est, ça me, c'est pas ça me gêne. C'est, c'est, c'est vraiment super réducteur, quoi.
1: Ouais, un mort. Oui, c'est vraiment pas une relation équilibrée du tout. Ouais, c'est bizarre.
0: Et puis, ouais, enfin... Qu'il soit accro comme ça à Xavier, c'est limite... Euh... <rire> enfin bon, je <rire> vais rien à dire. Euh, bon... On en arrive à la révélation. Enfin,
1: Comment est-ce qu'il se décide de, pour finir y aller Je ne me rappelle plus.
0: Bah en fait, euh, après toutes les explications, c'est un peu mal écrit parce que, euh, en fait on a d'abord Xavier qui se barre. On le voit bon. se shooter pendant les explications de Hank. Et quand Hank a fini ses explications, Xavier revient et dit « Bon, finalement, je vais t'aider, euh, mais je ne le fais pas du tout pour toute l'histoire que tu viens de me raconter, je le fais pour Raven. » Parce que bon, ouais. bah, ils étaient très proches.
1: Ça, par contre, ça marche moyen, je trouve. Hein. Ça marche très très mal, justement. Ah ouais. Parce que en fait, c'est, c'est le problème de ce perso, c'est autant il peut être bien joué quand tu le laisses jouer, ouais. euh, et mais ils le font changer d'avis en permanence, quoi. Ouais, Parce, ouais. Et c'est il un peu il chiant. accepte un truc et puis euh, il paraît vraiment décidé sur un truc et puis paf, euh, oh ouais bon ok, je vais venir. Mmh. Et c'est, il c'est, y a deux trois fois ça et c'est vraiment désagréable. Ah, c'est chiant parce que t'as l'impression que la scène d'avant qui était en général bien a plus aucune valeur ouais, ouais c'est vrai. Euh,
0: alors il les surprend en disant que pour tr- avant de trouver Mystique et puis en tout cas pour pouvoir convaincre Mystique il va aussi falloir Magneto donc là ça les fait halluciner parce que en gros il est pas au courant euh, genre, mais limite il se moque de lui il est genre ah mais t'es pas au courant <rire> donc Magneto <rire> est enterré au centième sous-sol du pentagone puisque il a tuer Kennedy ça on en a beaucoup parlé dans la première partie donc on va pas développer plus mm. donc ça va être un petit peu chaud de rentrer surtout que ben, avec un Xavier qui a aucun pouvoir euh, euh, et puis juste le fauve et Wolverine c'est vrai que ça fait un peu short
1: un petit peu bon. euh, il dit, c'est là qu'ils se disent on va aller chercher le petit là qui convict bah, c'est,
0: c'est Wolverine qui dit je connais un gars et il doit être jeune maintenant pour l'instant on ne sait pas, enfin bien qu'en en fait on savait. Enfin, ils avaient quand même un peu poussé la promo euh, sur lui aussi, on savait.. Enfin, justement, on y reviendra après à Quicksilver Silver, même si on l'a déjà un peu évoqué. Entre-temps, on a une scène avec Trask que je trouve pas très utile. Euh, d'ailleurs, c'est pas vraiment Trask, c'est Mystique, en fait, qui est dans les bureaux de Trask, euh, qui, va, qui va lire les documents, et on, on voit que... Euh, ah, c'est là qu'elle découvre que... Euh, comment Azazel et... Euh, Tempest... Alors, Tempest... Ont en, été torturés, ont été, quoi, pour faire Voilà, cause. ont été torturés par Trask. Euh, donc, Tempest, c'était... Euh, la, la nana qui, était, qui s'appelle aussi Angel parce qu'elle a les deux noms mais à pas confondre avec le Angel qui a des, des ailes d'ange euh, qui était jouée par la fille de, de Nick Kravitz dans First Class yeah, right. ben, elle m'emmerde cette scène pourquoi Parce qu'on a déjà eu le plan euh, tout au début du film quand ils expliquaient dans cette scène hyper maladroite euh, tout le passé on, on savait déjà que Mystique avait découvert que euh, Trask avait torturé et tué des mutants mm.
1: Ouais, il fallait montrer que... Donc. Mais d'ailleurs, c'est... Et c'est là où tu vois que c'est un film marketing avant tout. Et je dis pas que c'est mal de faire de l'argent, c'est juste que quand ça se voit trop, ça, Et ça pose un problème. Mm-hmm. C'est qu'il faut mettre Jennifer Lawrence, il faut mettre Jennifer Lawrence, il faut mettre Jennifer Lawrence. C'est, ça. Faut mettre Jennifer c'est, Lawrence. Vrai. c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est quoi l'intérêt quand tu as le pouvoir de changer, euh, de prendre le risque de te rechanger dans ta... Dans ta... Je sais pas, forme naturelle, on va dire. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Quand t'es dans un bureau, c'est complètement stupide. Quoi. Ouais.
0: Il ouais, y, avait, y avait la même scène, quasiment d'ailleurs, dans X-Men 2, où euh, Mystique s'introduisait dans les bureaux de Stryker pour savoir ce qu'il faisait, et elle découvrait qu'il projetait de construire un cérébro alternatif. Euh, et elle se faisait presque découvrir par Lady Death Strike, euh, le bras droit de Stryker, qui rentrait à ce moment-là et ouais c'est ouais, bon bref en plus ouais c'est vrai que c'est vraiment la même scène quoi
1: mm. et ouais, là je sais pas je, c'est, c'est stupide si tu y réfléchis ouais, de ouais, même c'est,
0: c'est un peu con ouais. non je suis d'accord je suis d'accord en mm. tout cas voilà une scène qui nous apprend rien en plus il y, y a le fait qu'elle verse une larme et puis quand ouais. la secrétaire arrive c'est Bolivar Trask qui a la larme mais c'est un peu lourd pour pas apprendre grand chose qu'on savait déjà en fait on retrouve euh, les joyeux mutants euh, euh, qui arrivent devant une maison avec une boîte aux lettres marquée Maximoff. Évidemment, donc, on en savait hein, de toute façon qu'ils allaient chez Quicksilver, dont le véritable nom est euh, Peter Maximoff, puisque dans les comics, donc, c'est le fils de Magneto. Euh, lui et sa sœur Scarlet Witch, la sorcière rouge, qui ont été donc, euh, comment dire, euh, en fait c'est les enfants de Magneto, mais ils ont été abandonnés, enfin la, leur mère les a plutôt euh, retirés à Magneto à un moment où il avait salement pété les plombs, en gros, et elle les a confiés à des, euh, comment, à une famille euh, qui se nomme euh, Maximov et qui est d'origine tzigane, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour ça qu'il a pas, qu'ils n'ont pas du tout le même nom de famille. Donc, euh, la mère vient leur ouvrir. Euh, elle dit qu'est-ce qu'il a encore fait, machin. J'aime bien la, la, la trace de, de brûlé par contre, sur le tapis ouais. quand ils arrivent. Euh, mais sinon, ouais, en gros, elle est habituée qu'ils fassent des conneries. Ce que j'aime bien aussi dans cette scène, c'est quand ils descendent les escaliers donc, pour aller lui parler, on entend un, un bruit de jeu de ping-pong. Je dis, avant de le voir, on on, on le voit, mais avant de le voir, je savais déjà qu'il était en train de jouer au ping-pong tout seul, seul. vu le (rire) personnage. Personnage particulièrement insupportable, euh, qui écoute à peine ce qu'on lui dit, euh, qui est constamment à droite et à gauche, euh, qui fouille dans les poches, euh, qui qui dit d'ailleurs, je vous ai vu arriver dans la voiture de location parce que j'ai regardé les papiers, donc il il, il
1: était déjà là-bas. Mais la scène est super fun, quoi. Ouais, elle est est cool. Puis il joue bien ce petit mec arrogant, ultra détestable. Ouais, ouais. J'ai juste un problème. Alors, c'est pas. Un peu adolescent, quoi. Ouais, c'est ça. L'adolescent qui a trop de pouvoir. C'est ça, c'est ça.
0: Et qui qui les utilise sans la moindre réserve et. Et... un peu euh, à la Chronicles, quoi. Ouais ouais c'est vrai c'est vrai qui peut qui peut complètement basculer bah qui a priori lui a pas trop hésité puisque euh, à un moment je crois que quand ils lui disent euh, qu'il faut aller dans un endroit interdit délivrer un gars il dit ouais si c'est interdit ça m'intéresse pas trop et on, on a un plan sur Wolverine qui regarde les télés euh, posées par terre il, il a piqué plein de télés <rire> Donc, euh...
1: il y a des toasts, hein, il y a de tout quoi <rire> ouais il y a plein de trucs
0: c'est clair euh,
1: mais euh... ah non c'est c'est, c'est marrant. Au final, ouais, la scène est fun, hein, franchement, ouais. euh, j'aime bien. Au final, il accepte de hein, toute façon parce qu'il a envie d'aller dans le Pentagone. C'est ça, c'est Pour quand faire... ils lui disent que c'est au Pentagone, là il dit Ah, ok.
0: <rire> en gros. Il hein. euh, ouais, bon, faut vrai. savoir que dans les comics, euh, Quicksilver a un mauvais caractère. Donc c'était une façon pas trop mal de, de, de transcrire le fait que c'est un peu un emmerdeur dans les comics. Quoi. Mmh. Même si c'est un gentil, hein, comme dit, ils ont une histoire complexe parce que, après, après avoir été recueilli par des tziganes, en fait, lui et sa frangine ont d'abord rejoint la confrérie des mauvais mutants de Magneto, sans savoir que c'était leur père et ensuite un jour euh, enfin bref au bout d'un moment Quicksilver a décidé que non c'était pas bien d'avoir des pouvoirs et de faire le mal et là ils ont rejoint les Avengers et non les X-Men c'est pour ça que euh, les deux personnages là appartiennent aux deux franchises comme on en parlait dans la première partie Euh, alors il y a Là, ça commence à devenir gonflant euh, dans le sens où ils ont quand même déjà pas mal mis l'emphase sur le fait que c'est extrêmement compliqué de pénétrer dans le Pentagone.
1: Or, Un peu. Et ce sera fait en trois secondes et demie. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Y a, putain, tout... Ils vont quand même faire beaucoup de choses dans le Pentagone. Euh... Je, je parle pas de Quicksilver, euh, mais, mais les autres, euh, genre... Wolverine et Xavier euh, qui quittent euh, la visite guidée sans et, pouvoir. Hein. Sans, ouais, c'est ça, sans pouvoir. Xavier, surtout sans pouvoir effectivement, qui quittent la visite guidée, qui vont se balader n'importe où dans les couloirs euh, sans problème. Ouais, c'est juste le Pentagone quoi. Il ah ouais. y a même, il même un plan où on les mais voit. des années 70, 70. Ouais, ok, c'était plus, peut-être plus cool, mais enfin, je, j'ai <rire> du mal à y croire. Franchement, pour moi, ça fonctionne pas du tout quoi. Euh... Il passe devant une caméra de sécurité juste au moment où le mec de la sécurité regarde pas. Putain, je pense qu'ils n'étaient pas obligés de mettre ce plan dans le film, quoi, parce que ça rend le truc encore plus lamentable, je trouve. <rire> euh... Puis ça n'a aucun impact, de toute façon. Oui, ou non, voilà, c'est clair. Pff, c'est vraiment bizarre. quoi. Le, Ouais, bon, je sais pas. Le, le petit boîtier de Hank McCoy qui, qui... qui brouille euh, toutes les caméras de surveillance et qui envoie le signal de télé à la place. Pourquoi pas On a vu pire dans les films... Notamment dans les vieux films. de toute façon, ouais,
1: toutes ces scènes-là sont un peu nazes jusqu'à la scène de Quicksilver. Jusqu'à la même. grande
0: scène, ouais, c'est sûr, c'est ouais. sûr. Le, bon, les, le gardien qui cherche le plateau repas. Il y a juste
1: un côté visuel, j'aime bien les, les pistolets, tu vois.
0: Je trouve que ouais, ça rend bien visuellement. c'est pas mal, c'est pas mal. Ça paraît très optimiste pour 73, ouais <rire> mais c'est vrai que ça rend assez bien. Euh, et les
1: matraques et tout ça, tu vois, j'aime bien le ouais, côté.
0: Ouais. Euh... Bah, les matraques en plastoc, comme ça, il y avait déjà dans X-Men 2, avec la prison en plastique. La fameuse prison en plastique, ouais. d'ailleurs, qui était vraiment très réussie dans X-Men 2.
1: Mais, pas, le visuel de la prison est pas mal, non hein Ouais, c'est Et le c'est visuel sympa. des gardes est pas mal. Par contre, Mais...
0: justement, comme mm-hmm. on est dans les visuels, euh, je vais mentionner un truc que je suis le, le, loin d'être le seul à avoir relevé. Le visuel de euh, Quicksilver lui-même. Avec sa veste euh, argentée, Alors, il s'appelle Quicksilver, d'accord, mais il vif argent en français, mais quand même, c'est un peu too much. Les cheveux, ok, il a les cheveux blancs, gris, selon les versions des comics, plutôt gris normalement. S'il avait eu les cheveux courts, pourquoi pas Avec les cheveux milon qui lui ont fait, je trouve que ça lui fait vraiment une tête bizarre. Enfin, il a un look vraiment étrange qui. Que, unique, hein. Ouais, mais que je trouve pas du tout euh, 70s, ni rien, en fait, que je trouve euh, comics ratés. Et plus qu'autre chose. Enfin, j'aime pas du tout son style. Franchement. Euh...
1: Mmh, ouais. C'est le, c'est le plus comics des personnages, je dirais. Bizarrement. Oui, parce que. C'est le, celui qui a le plus le look comique et hors du monde, quoi. À part Mystique. Hein, ben, euh,
0: personne, euh, à part Magneto un peu plus loin dans le film, personne en 73 euh, n'aura à aucun moment une, ses vêtements de, de héros, j'ai envie de dire. Ouais. ce qui est quelque chose que j'ai déjà exprimé dans d'autres émissions mais un truc qui me gêne un petit peu qui m'a pas trop emmerdé dans celui-là hein, pour pour être franc parce que ça passe assez bien on va dire c'est bien intégré mm-hmm.
1: bah, je trouve que par exemple McAvoy est super bien habillé quoi. en permanence tu vois qu'il est dans les ouais, 7 ouais, ouais
0: ouais mais après voilà professeur Xavier a pas des fringues précises euh, donc c'est pas choquant euh, Wolverine euh, bon il est classe quoi avec sa veste en cuir euh, avec l'école pelle tarte et tout ça rend super bien quoi mais du coup, Quicksilver, j'ai l'impression qu'ils ont trop cherché à le rendre un peu comics. Et moi, je trouve ça super moche. Oui, brauche, puis quoi.
1: quand il met les lunettes et tout, c'est un poil ouais, match. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est c'est, la scène est quand même très sympa. Donc. C'est pas
0: con l'histoire des lunettes, vu qu'ils se déplacent très vite. Euh, ouais. voilà, mais c'est
1: juste les lunettes plus les cheveux plus. Ça euh, fait beaucoup, ouais, c'est ça. tout, c'est, À ma connaissance, c'est
0: il n'a pas de lunettes dans les comics, euh, donc il en aurait pas eu là. Euh, voilà, quoi, ça aurait pas été choquant. Là, c'est vraiment, c'est un peu too much, quoi. En plus, il passe bien devant tous les autres gardes. Une fois qu'il a pris... Alors, ce qui... le, le plan qui est super marrant, c'est quand il a scotché. Le garde dans, le, dans l'ascenseur, ça c'est vrai que c'est... Parce qu'il n'y a pas été de main morte, <rire> moins qu'on puisse dire.
1: Il a utilisé quelques rouleurs.
0: Ouais, mais, euh... mais après, quand il marche dans le couloir, il passe devant tous les autres gardiens. Il n'y en a aucun qui se dit, tiens, euh, on l'a jamais vu, ou il a l'air un peu jeune, ou il a les cheveux gris, ou rien. Bon, ça, <rire> ça me fait un peu chier, tu vois. C'est 70s. Ouais, mais bon, il ne faut pas déconner, quoi. C'est censé être le pentagone et ça... ça... Moi, il y a trop de facilité avec le pentagone, sans déconner... Euh... Bon, ils n'avaient pas, pas besoin de le vendre, tu vois, comme étant un truc. Oui, très en fait, difficile, ils l'ont survendu,
1: et comme ça, ouais. euh, ils auraient peut-être évité de. Ouais, c'est ça. Donc, bref, il amène. Parce le... qu'ils s'en sortent quand même en 3 ouais. secondes hein, du Pentagone. Mais oui mais... Et puis après, ils se battent comme des malades. Alors, ouais, la scène est super cool, il se met à accélérer, il dévient toutes les, toutes les balles, il s'amuse avec eux pour leur faire faire des conneries. Mmh. C'est, ça rend bien, tu vois, c'est classique, mais ça rend bien, je trouve. Mais après, par contre, ils sont. Enfin, t'imagines la merde Tu viens quand même de tirer comme pas possible dans le Pentagone. À mort, à mort. Mais j'y et il se pense passe rien. Et ben non, parce qu'on
0: n'a on, on pas la fin de la scène. On ne les voit pas sortir. Donc, non. Euh, ouais. Et ils sortent sans problème. Effectivement, non, mais je suis d'accord, il y a un gros souci. De toute façon, ouais, c'est ça. C'est... On, on écrit des scènes qu'on a envie de voir mais euh, finalement ça devient trop compliqué au niveau des conséquences donc bon ça on l'écrit même pas et on passe à la suite mais
1: ah, bah c'est, c'est, c'est pour ça que je parlais un peu de stand standalone tout, tout à l'heure. fait tout à fait non mais c'est, c'est exact
0: ah, je reviens vite euh, bon, quand il libère Magneto en faisant vibrer le verre ouais. bon, c'est bien trouvé euh, j'aime bien aussi quand il lui maintient la nuque et que Magneto lui demande, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Il lui dit, bah, c'est pour éviter le coup du lapin. Magneto ne comprend pas, mais le, le plan juste après, il se retrouve dans l'ascenseur, avec sur le point de dégueuler d'ailleurs. Hein, et <rire> euh, et le, le jeune qui lui dit, c'est normal, euh, <rire> ça fait toujours ça. Euh... Un peu arrogant avec Magneto ouais chelou ce qui est pas mal comme relation je trouve ben surtout que et ça a atteint un point euh, un peu plus précis quand, euh, quand il, je crois qu'il demande à Magneto euh, quel est son pouvoir Magneto lui dit ouais je peux contrôler le métal et il répond ah ouais ma mère connaissait un mec comme ça aussi
1: <rire>
0: c'est bien vu <rire> c'est bien vu Par, mais, après je, je comprends pas pourquoi ils ont clairement établi que c'était son père mais bon pourquoi Peut-être ils n'ont pas clairement... Ouais. Je sais pas. Après, c'est pas important. Euh, bon, on en arrive effectivement à la grande scène donc, euh, où ils se sont franchement donné du mal. Hein, parce qu'il y a d'un côté, Hank qui a déclenché les alarmes euh, donc, dans les cuisines, où se trouve... Wolverine et Xavier. Xavier euh, peine un petit peu à convaincre euh, les gardiens euh, de les laisser passer jusqu'à ce que Wolverine s'en mêle et, euh, et euh, éclate, les éclate à coups de poil. <rire> Là où c'est malin, c'est quand euh, Xavier est très surpris, puisque c'est vrai, c'est la première fois finalement qu'il voit Wolverine en action. Hein. Mm. Mine de rien. Et, euh, et Xavier euh, lui dit ouais bon, euh, je suis pas très doué pour la violence. L'ascenseur s'ouvre, il y a Magneto et il lui met un pain. J'avoue. C'est pas trop mal
1: Ça passe ouais. euh... c'est, En fait c'est, c'est un peu marrant sur le moment Et en oui. même temps c'est, c'est trop
0: ah ouais, quoi. Oui c'est un peu trop Ouais c'est sûr mais bon. Et donc la grande scène Avec Magneto Qui fait voler tout dans la cuisine Plus toutes les particules de la flotte Qui est en train de tomber du plafond euh, Plus donc les euh, 4-5 gardiens à ce moment là qui tirent avec leur flingue en plastique. Et là, c'est parti pour la grande scène de, euh, de Quicksilver, qui est clairement la scène euh, visuellement, en tout cas, la plus inspirée du film.
1: Ouais, non, je ne suis pas d'accord. Mais, tu sais ah ouais. bien celle que je parlerai après, ouais, je ouais, la ouais, trouve ouais. plus classe encore. Plus classe, hein, mais, non, mais ouais. quand même. Non, mais celle-ci, elle est, elle est superbe. Mais je trouve que dans l'autre, euh, tu sens plus une, un combat interne et tout ça aussi dans le personnage, ah oui. en plus du visuel de la scène. Donc pour ah, moi, elle est plus chose. forte en scène globale. Après, en visuel, celle-ci, elle est super cool. Ah, tu re- as un peu l'impression, je trouve, de revoir Matrix. Enfin, euh, l'effet, tu vois, qui avait fait Matrix. Euh, ah ouais, mais époque, en, beaucoup poussée, hein. en beaucoup plus poussé. Oui, mais juste les, le... Le feeling.
0: Le feeling, le feeling que te donnait Matrix... Mal. Tu oui. vois,
1: à l'époque, était énorme, quoi. Oui, oui, oui. Plus sur ce côté-là.
0: Mais bon, là, je trouve qu'ils
1: se sont vraiment,
0: vraiment cassés le derche pour avoir euh, une vraie grande, belle scène de, de Quicksilver. Ouais, ouais. C'est-à-dire, ouais. parce que jusque-là, dans toutes les autres scènes, on restait à la vitesse normale, et lui se déplaçait ouais. vite, et pour une fois, là, on, reste, on est à sa vitesse à lui, à vitesse. et tout le reste est ultra lent. Donc la scène a été tournée à 3600 images par seconde, c'est juste colossal, pour pouvoir être ralenti après, donc de façon euh, fluide et crédible en quelque sorte. Euh... Ah, moi, j'ai deux choses à signaler à propos de cette scène. La première, c'est que la première fois que j'ai vu le film au cinéma, la scène m'a été totalement ruinée par le public présent dans la salle, qui était mort de rire, mais mort de rire, mais à un point à s'en taper les cuisses,
1: quoi. Ouais
0: et euh, c'est un peu bizarre je ne
1: sais pas ce que en penses peu. Mais euh, non, non, c'est, un peu.
0: c'est vrai que c'est un, c'est, ça prête à sourire parce qu'en plus il, il, il fait un peu l'idiot euh... oui mais
1: voilà ça prête à sourire mais, à sourire. mais je ne comprends pas les gens qui sont morts de rire en permanence au moi non plus ouais. je, je ris très très rarement au cinéma. je l'ai déjà dit quoi. c'est ah ouais, super ouais, c'est rare vrai que je ris à pleine voix tu vois vraiment genre un truc hilarant quoi mmh. je souris souvent dans des films mais euh, j'ai été voir 22 Jump Street et je m'y attendais hein. faut tu vois, c'est le genre de film où tu sais bien que tu vas passer oui, une séance ah un oui. peu foireuse. Oui. Euh, ah. Et il y avait des gens, ils étaient morts de rire, mais à des blagues imiteuses quoi. Ouais. Et j'étais là, mais. Pff, OK. Soit. Passons. Passons. J'ai, j'ai en général moins de problèmes que toi sur les audiences. Tu vois, la Twenty Tubes and Streets mais attendait vraiment. C'était mm. une séance de soirée, tu vois. Il ouais. n'y avait pas de miracle, quoi mais là non moi j'ai pas eu de gens morts de rire pendant cette scène là je
0: te jure ça m'a ruiné la scène mais à un point ça m'a vraiment saoulé Euh... ouais il y avait vraiment pas de quoi mais bon après euh... la deuxième chose que je voulais signaler c'est qu'il y a un choix musical euh, très intéressant dans cette scène il y a une musique -hmm. qui qui paraît complètement alors qui qui ajoute peut-être un peu au côté comique quelque part euh, puisque c'est une une musique toute douce euh... Et euh, en fait, bon, voilà. c'est une chanson qui s'appelle Time in a Bottle, interprétée par Jim Cross. Euh, je ne connaissais pas, hein, honnêtement, mais j'ai fait des recherches et en fait, euh, c'est assez intéressant. Je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup au public européen, mais pour le public américain, il euh, y a une signification parce qu'en fait, c'est une chanson qui a été un, un, un hit, en 1973, en plus, C'était, c'est, c'est, c'est bien choisi. Euh... Euh, par contre c'était fin 1973 mais ça j'y reviendrai plus loin parce que ça pose un problème je, c'est juste pour dire parce que les accords de Paris c'était en janvier 1973 en fait or euh, ce single est sorti en novembre 1973 mais il est tiré d'un album qui lui est sorti en 1972 donc allez ça colle Alors, l'histoire de cette chanson hein, elle, est, elle est intéressante en fait et elle est, elle est même un petit peu poignante quelque part c'est, bon je connaissais pas du tout ce mec là hein, Tim Cross euh, et pour cause a priori Jim Cross Jim Cross, oui, Jim Cross, pardon. Euh, Qui Qui
1: est mort euh, cette
0: Bah, année-là. C'est pour ça qu'en fait, elle est poignante, euh, l'histoire. Puisque la chanson « Time in a bottle », donc le le temps dans une bouteille, euh, les paroles, en gros, c'est... Il a écrit ce morceau déjà quand quand sa femme lui avait annoncé qu'elle était enceinte, en 70. Et les paroles, en gros, c'est « Si seulement je pouvais euh, arrêter le temps... » Profiter du moment, faire plus de choses avec les gens que j'aime, machin, parce que enfin, quelque part la vie est trop courte et tout. Et euh, en fait, il est mort, comme tu le disais, dans un accident d'avion en septembre 73 du coup quand le single est sorti deux mois après bah, les paroles avaient une résonance vraiment euh, particulière quoi, par rapport à, par rapport mmh. à sa mort quoi. et donc ça a été un, 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 un énorme hit aux,
1: aux états unis et euh, bref voilà. bon après sinon les paroles il a, il a aussi écrit une autre chanson qui est plus connue je pense juste pour le titre ouais. c'est Bad By Leroy Brown qui est euh, plus connu il me semble tu okay. la connais pas non, j'avoue, je ça te dit rien je pense que le titre est plus connu déjà, okay. dans des séries, des trucs comme ça. Mmh, d'accord. Il y a eu pas mal de covers, mais vas-y, je te laisse. Continue. Mais voilà, en gros,
0: ouais, un choix. Alors, les, les, les paroles collent bien à la scène, mais musicalement, c'est vrai que ça rend la scène étrange, mais c'est une, c'est une très jolie chanson. Je me... mmh. Ça, je le, je le nie pas. Voilà. C'est quelque part un bon choix, mais ça rend la scène ouais, bizarre. Bon En tout cas, voilà une fois que la scène s'arrête, que qu'il y a tout qui tombe, <rire> les balles déviées qui vont dans les murs, les mecs qui se mettent des pains à eux-mêmes, des trucs comme ça. Enfin, ouais. c'est, c'est, franchement, c'est classe. Quand tu
1: repasses au temps à notre vitesse, ouais, ouais. on va dire, c'est fameux. C'est ouais. sont... elle, elle est super bien faite. Hein, ouais.
0: scène. Ils, ils se sont vraiment cassés le cul parce qu'en plus, il y a plein de particules euh, dans les airs, puisqu'il y a plein de flottes euh, avec l'alarme incendie. Euh... Il y a, d'ailleurs, en gros, euh, la scène a donc été tournée en vrai et, et les particules ont été rajoutées en CGI. Bon, après, c'est une version un peu simplifiée hein, de la façon dont a été faite la scène, mais euh, c'est vrai que ça, non, ça rend bien quoi. Il y a même, tu vois, quand je l'ai vu la deuxième fois le film, je, je me suis même rendu compte qu'à un moment, il y a une des balles qui traverse une goutte d'eau. C'est pour dire à quel point ils se sont fait chier sur certains détails quoi. Mais euh, non, c'est classe. Et c'est visuellement, à mon avis le point culminant du film, visuellement en tout cas
1: ouais, purement visuel, même si j'aime vraiment bien l'autre côté visuel aussi mmh. on en parlera quand même euh,
0: Magneto, bon, qui a posé assez peu de questions jusque là, qui regarde les griffes en os qui étaient en train de sortir Wolverine à ce moment là et puis comme dit, donc, on n'a pas du tout toute la fin de la scène on zappe tout de suite sur un jet privé euh, qui va les emmener en France, puisqu'ils savent que c'est là à Paris que euh, Mystique va, va frapper et euh, une scène qui permet de révéler euh, ben, un des gros problèmes d'écriture de Kinberg, puisqu'ils n'emmènent pas Chris Silver. Non. J'ai trouvé non, ça complètement cool. et ils emmènent cool.
1: Magneto et, ouais. et, et Xavier. Pourquoi Et Bisse, quoi.
0: Ça fait vraiment genre, on ne savait pas quoi écrire. Et d'ailleurs, à partir de ce point du film, pour moi... On ne euh, le verra plus. Non, alors, non seulement on verra plus, mais attends, moi je voulais parler de Wolverine qui, qui va plus servir à grand chose hein, à partir non. de maintenant, sauf à un moment. Mais euh, c'est intéressant ouais, de voir les. léger. Hein. Ouais, ouais. Euh... Il sera toujours à l'écran, mais il ne sert plus à rien. Il sert quoi. plus à rien, ouais. Et c'est...
1: Il fout plus la merde qu'autre chose dans le sens où il se met un peu en danger il ne sert à rien. Ouais, c'est ça. C'est ça.
0: Et euh, au secours, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, ils, ils, ils apportent un personnage dans la saga comme Quicksilver.
1: Et il n'a pas droit à plus de scène. Qui en plus a une scène excellente juste avant, quoi. Qui a l'air intéressant, qui qui est quand même, au niveau du film, qui est relativement construit comme personnage. Oui. Il a presque droit à une backstory, tu vois. Ouais. Euh, C'est léger, hein, mais par rapport au reste du film, c'est celui qui a le plus de backstory. Ouais, c'est grave, ouais. Et tu peux pas croire
0: à ce stade de l'histoire, vu les enjeux qui sont, euh, ouais, en, en, euh, comment dire, euh, enfin, vu les enjeux, euh, qu'ils emmènent pas un mec qui a des pouvoirs euh, comme ceux de Quicksilver, quoi. Ouais. Sachant qu'ils y vont quand même à l'aveuglette à Paris, ils savent pas trop comment ils vont agir, quoi.
1: Non, Donc, non, euh, avec Xavier qui n'a pas de pouvoir. Ouais, tout ça,
0: non, c'est, franchement, c'est, c'est catastrophique. Ça m'a cho- énormément choqué. Euh, à la première vision, tout de suite, quoi. C'est vraiment. Euh...
1: Hum. Ouais, hum. C'est, c'est, c'est horrible. On a la scène à Paris avant la scène de l'avion Non, non, on, la a, on a d'abord la scène Paris. de
0: l'avion. Parce que okay. justement, euh, tu me fais penser que la scène en avion, quand ils vont à Paris, est assez longue. Bah, par contre, ils vont revenir de Paris instantanément. Sans, sans aucune scène d'avion, de rien du
1: tout ils ont retrouvé Quicksilver
0: ouais peut-être <rire> ah oui, un truc que je voulais dire que j'ai failli oublier euh, sur Quicksilver, c'est que euh, quand euh, Brian Singer a annoncé que Quicksilver serait dans son film euh, d'un autre côté Joss Whedon avait déjà annoncé qu'il aurait aussi Quicksilver dans euh, Avengers donc mm. d'abord on s'était demandé euh, si euh, s'il si s'était mis d'accord et qu'il y aurait une continuité en fait après on a appris qu'en fait il n'y avait pas du tout d'accord si il y a un accord qui est passé qui fait que euh, ils, ont droit, ils ont le droit chacun de l'utiliser dans un contexte bien particulier c'est à dire que dans le contexte des X-Men ils n'ont pas le droit de mentionner les Avengers et dans le contexte des Avengers ils n'ont pas le droit de mentionner que Quicksilver est un mutant, ni, et encore moins que son père est euh, Magneto. Mais voilà, les deux vont l'utiliser avec des acteurs différents et donc sans aucune continuité. A l'époque, j'étais tenté de penser que euh, c'était un petit peu dégueulasse de la part de la Fox et donc de Brian Singer, tu vois, d'essayer de capitaliser et de... Simon Kinberg, hein, cet extraordinaire euh, scénariste d'essayer de capitaliser en fait sur euh, Avengers quoi tout simplement, rétroactivement, enfin c'est un peu bizarre mais ouais. euh, voilà et puis, à... surtout
1: qu'ils l'ont annoncé très peu de temps après il, c'est
0: me ça, ouais, ouais, vraiment, vraiment peu de temps après
1: à genre euh, deux semaines hein, tout justement, et quoi.
0: sorti de nulle part Et euh, enfin, au début ça allait enfin, ouais, voilà. et puis après je, je m'étais presque laissé convaincre par Singer euh, ou Kinberg je sais plus, qui disaient que non non que, qu'ils avaient ça dans les tuyaux depuis longtemps, et bien en fait euh, euh, pas vraiment, parce que d'après des infos que j'ai trouvées, en fait, la scène de l'évasion de Magneto à la base avait été écrite avec le personnage du Fléau. Euh, donc le fléau hein, c'est euh, celui qui une fois qu'on le lance en fait euh, aucune force ne peut l'arrêter Il était présent dans X-Men 3 euh, avec son casque ridicule Bon tu me diras le fléau comme il est dans les comics c'est absolument impossible de le faire euh, en film c'est, il, est, il est gigantesque, il est large, euh, il a un casque, euh, il n'a pas d'épaule en fait Il y a une ligne euh, discontinue entre le sommet de son crâne et, euh, et ses bras <rire> Qui est vraiment étrange mais bon bref mais euh, ouais, à, la, à la base en fait euh, la libération de Magneto a été écrite pour le fléau donc euh, je, j'en, quand j'ai fini par trouver cette info là j'en reviens à mon idée initiale que à mon avis ils essaient de capitaliser sur euh, Avengers en fait ouais. et que c'est quand même du rajout euh, même si au final c'est la
1: meilleure scène du film oui mais en, fin, c'est difficile de dire que c'est la meilleure scène du film parce que oui c'est la meilleure scène du film mais elle symbolise aussi tous les problèmes oui, du film
0: oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Tout, tout à fait Mmh. Donc euh, ouais, si tu retires trois quatre scènes du film, tu fais peut-être un bon cours, tu vois, un bon cours sur comment réaliser des scènes d'action, genre documentaire, tu vois, ouais, ouais. les scènes d'action <rire> intéressantes. Ouais. Et là, ça sera un meilleur film, hein. ouais, clairement. Donc donc là c'est la scène euh, dans où Magneto dans et Xavier s'aiment. Dans l'avion. Que, Alors moi j'ai un peu plus, ça fait un petit, ça fait deux semaines que je l'ai vu, donc ouais, je suis plus sûr exactement. de
0: D'abord, il y a un tout petit face-à-face entre Magneto et Wolverine. Euh, Xavier n'est pas encore dans l'avion. Euh, ou d'ailleurs, je crois que c'est plus ou moins là que, que Magneto dit à Wolverine euh, T'imagines tes griffes si elles étaient en métal bon, voilà.
1: Petit clin d'œil, pas très fin. Mm-hmm. Euh, non. Mais sinon, ouais. Bon, euh... Surtout qu'ils en ont fait déjà plein, quoi, des clins d'œil sur le fait que ces griffes étaient en os. Oui, oui. Bon. Bon.
0: Euh, après voilà, ce qui est amusant dans cette scène, c'est que Magneto ne connaît pas du tout Wolverine, alors que Wolverine lui connaît très très bien Magneto, et ouais. que pourtant c'est Magneto est hyper sûr de lui. Mais bon après, ça devient intéressant effectivement une fois que Wolverine est assis au fond de l'avion et que euh, Xavier et Magneto. Mais commencent
1: là, à avant avant qu'on passe sur, euh, je trouve que tu vois une différence d'acteur là, qui pose problème, tu vois. Magneto est dominant et je pense ouais. que c'est parce que c'est un meilleur acteur. Je pense pas que c'est juste le script. Sur Wolverine, tu parles Ouais. Je trouve... Mais je t'avais dit que moi, j'avais un peu deux, trois problèmes. Mais bon, je suis pas méga fan de Hugh Jackman. Et, mmh. et j'arrive pas à me sortir les certaines images de Wolverine, tu vois, que j'ai. <rire> Des films Wolverine. Hein, ouais. où il est vraiment atroce. Oui, oui, oui clairement. Oui. Et je dis pas qu'il fait pas un bon Wolverine. J'ai, j'ai un, c'est un peu conflictuel, parce que je l'imagine pas joué par quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois je pense qu'il peut ouais, pas ouais, être ouais, joué par quelqu'un clairement. d'autre. Il, il, tout comme je trouve que Thor euh, ou euh, je vais défendre Superman euh, sont joués par des, des acteurs qui les interprètent super bien physiquement ouais. ils entrent dans le rôle quoi. mais ouais quand il est en discussion avec Fassbender je trouve que tu vois un, un gap tu ouais. trouves pas, ouais, non, toi, non, pas un...
0: bah, non moi ça me choque pas honnêtement moi je les, je les trouve bien dans la scène parce qu'il y a de la tension et, euh, ils sont,
1: mais je ils trouve sont que par rapport au fait tu vois que Wolverine est tellement au courant de tellement plus tu le ressens pas spécialement je trouve que vite Magneto prend le dessus de la conversation c'est pas faux c'est pas faux mais je... ouais c'est pas mal pour le charisme mais je de Magneto ouais. il a... par contre il a excessivement de charisme hein, joué par Fassbender Ouais, dans... Tu vois vraiment le mec qui arriverait à te convaincre juste en parlant. Quoi. Oui, oui c'est clair. as envie de clair. le croire, tu te trouves pas c'est un leader né Mais totalement, peu. mais c'était tellement mieux dans First Class que dans celui-là. Parce qu'au ouais. moins,
0: il y avait de la construction dans son personnage, il y, avait, il y avait une progression logique et tu comprenais ses motivations et tu comprenais où il allait. et, et Même s'il joue toujours aussi bien quelque part, le scénario est tellement mal écrit que ben, son personnage est moins, moins bien quoi, pour moi
1: tu dois remplir les trous ouais, que le scénario trop. laisse
0: et donc il commence à s'engueuler notamment parce que euh, Magneto a tué euh, Kennedy et Magneto lui dit euh, non non, j'ai pas. donc ça on a hmm. déjà évoqué la hein, première partie hein, pas faire long mais euh, non, non, ouais. j'essayais de le sauver et, euh, et, et en plus il lâche la bombe euh, je pense que Kennedy était un mutant peut-être en tout ouais. cas euh, pareil le Comment l'audience glorieuse enfin, tu me diras là c'était un seul mec dans la salle où j'étais quand j'ai vu la première fois m'a ruiné le truc parce que sur franchement je... enfin, pourquoi pas moi je... c'est... c'est j'aime bien tu vois quand ils mélangent des faits réels et ouais, la fiction
1: quand... c'est justement sur ça qu'ils étaient forts un peu. oui
0: ouais tout à fait et quand t'as Magneto qui lâche une bombe pareil, et que dans la salle à ce moment-là le mec mais genre ouais il me semble quasiment juste devant moi ou à peine décalé qui gueule, mais vraiment qui gueule, hein, qui gueule ah, « Ah, n'importe quoi
1: !»« Mais ta gueule
0: <rire> !» Surtout que mais son, mais ça ne paraît
1: pas si choquant, quoi. Mais non, mais ouais, mais... Parce qu'il était fort progressif. Euh, et Donc si tu pars sur un quelqu'un qui est fort progressif, pourquoi ne pas lui... Euh, tu vois Ouais, pourquoi, pourquoi pas, pas pourquoi pas,
0: ouais, c'est ça, c'est... enfin, pour, Ouais, pourquoi pas Mais, mais ce mec, enfin... Bon, le premier problème, je pense que c'est d'avoir partagé ça avec toute la salle. <rire> et et, et, deuxiè- et deuxième, il aurait très
1: bien pu dire genre. Non,
0: pas, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Ouais, et... et ça m'a énervé, mais t'imagines même pas, franchement. Et euh, et en plus, lui, il a pris ça vraiment comme un truc euh, comique, tu vois. Ouais. Alors que je suis sûr que c'est pas du tout comme ça que c'était écrit. Non, c'est hein. pas voulu
1: comique, c'est <rire> voulu ultra sérieux, justement. À mort. Quoi. Que, à mort. Je pense que c'est voulu comme. Euh, Enfin, y a, y a le, je trouve que le livre de Stephen King, je suis pas un méga fan de Stephen King, mais je, je crois que j'ai déjà cité cette assise-là, qui ah parle oui. de, euh, de JFK. Je, t'as vu Je crois que c'est son non, tu avant-dernier m- ou avant-avant-dernier. Ouais, tu en as déjà parlé dans une émission, ouais. en fait. Ouais. Hum. Hum, c- cette idée, tu vois, que si Kennedy n'était pas mort, le monde serait différent, hum. c'est quand même une idée fort euh, imprégnée dans la culture américaine. Ouais, ouais. Et je trouve que vu qu'ils sont dans un monde de mutants, euh, où ils vont avoir une guerre, Ouais. c'est pas illogique de la manière de Magneto de penser tu vois qu'il aurait pu changer le monde s'il avait rest- s'il était resté en vie et qu'il valait la peine d'être sauvé euh. et, et que son mutant est pas complètement incompréhensible non, je pense mal. que ça, ça c'est, c'est une ligne une, une ligne de scénario qui est toute petite tu vois et qui passe en 3 secondes mais elle est peut-être ultra elle est au final je trouve super importante pour euh, le monde qui est créé.
0: Quoi. Bah, c'est, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, que les références à Kennedy sont frustrantes, <rire> parce qu'on a l'impression ouais. qu'il y a, y a une histoire géniale auquel, à laquelle on n'a absolument pas droit, en fait.
1: Ouais, ouais. Et hum... ouais, c'est chiant. Le... Ah, je ne trouve plus le roman, parce que le roman, je le, je le conseille. Hein, c'est le pas roman une de date euh... Si, c'est une date. Ben, c'est la date de la mort de Kennedy, justement. Okay, Mais ouais. je ne sais
0: c'est euh, 11 ça doit être 11 ouais. quelque chose 11-3-63 mmh. ou 11-4-63 so- c'est le, 63. le 22, ah, 22 novembre
1: 63 22-11-63 donc 22-11-63 mmh. mmh. ou 11-22-63 uh, mmh. en anglais c'est un, un bon roman même s'il y a les défauts de King mmh. euh, typiques de les descriptions sans fin <rire> ouais et puis 300 pages de trop <rire> ouais Là, bref, fait, le, le, il est quand même très
0: sympa. Ça chauffe entre Xavier et Magneto parce que Xavier accuse Magneto d'avoir laissé tomber la cause des mutants. Or Magneto se lève et s'énerve et il dit c'est toi qui a laissé tomber la cause des mutants parce que tu as abandonné tes pouvoirs pour pouvoir remarcher, tu as fermé ton école, enfin bref, et l'avion commence à se barrer
1: en couille mmh. Et j'aime vraiment bien parce que tu sens Magneto qui s'énerve et ouais. qui est... Même si tu vois déjà qu'il a cette confiance en lui, qu'il est arrogant déjà un petit peu. Tu vois qu'il apprend toujours à se, à se connaître quoi, je dirais. Ouais, c'est vrai. Et euh, ouais, tu sens qu'il s'énerve et tu sens qu'il essaye de contrôler, mais qu'il y arrive pas en même temps. Enfin, il y a vraiment une, un conflit intérieur que tu vois à travers l'avion qui s'écrase lui-même. et j'aime vraiment bien l'effet visuel de l'avion qui s'écrase sur
0: lui-même c'est vrai que dans cette scène il a pas du tout l'intention ni de leur faire du mal, ni de quoi que ce soit mais c'est tellement il est en colère que c'est génial c'est vrai, c'est vrai c'est un des meilleurs moments du film
1: ouais autant J'avoue. visuel qu'elle est quand même impressionnante tu vois vraiment tu vois l'avion qui euh, mmh. le métal qui je, je sais pas il y a un mot anglais mais euh, je connais pas le mot français ouais qui pff, ouais je saurais pas dire qui se, se contracte ou non
0: d'ailleurs qui se rétracte ouais, enfin j'en est... sais rien en fait d'ailleurs C'est
1: quand même pas eu dans l'anglais <rire> qui bouge mais... quoi ouais ouais, ouais. Qui, qui se un peu comme quand on écrase une bouteille d'eau quoi ouais. tu mmh, vois, mmh. quand elle est vide ne hein, sais pas. Euh... ouais tu vois ça de l'intérieur et puis des, des shots extérieurs tu vois vraiment les, les... L'avion qui qui rentre à certains endroits et tout ça, je trouve que ça rend super bien. En plus, que c'est une scène assez bien jouée. Ouais, ouais. Ouais. Euh, Donc, j'aime beaucoup cette scène. C'était une de mes scènes préférées. C'est ma scène préférée du film. Je comprends,
0: parce qu'elle est. Non, elle est bien. Il n'y a pas photo. Peut-être moins impressionnante visuellement. euh, Moins de l'esbrouf visuel, en fait, que Quicksilver, quelque
1: part. Mais plus euh, du
0: personnage. Mais plus forte, ouais, euh, en termes de de personnage, clairement. Bon, Wolverine fait pas grand chose à part dire les mecs calmez-vous. Mais de toute façon à partir de là il fait plus rien. Hein. Pardon Wolverine jusqu'à la fin. Donc euh, on enchaîne sur euh, les représentants de l'armée vietnamienne qui font la teuf à Paris sur du Claude François euh, en boîte. Il y en a un qui se fait draguer par Raven, donc euh, qui se fait embarquer. Bon, elle lui renverse son verre, machin. Euh, Une scène quasi similaire à ce qu'on avait vu dans X-Men 2. Alors, quelque part, c'est bien pour le lien. D'autre part, c'est con parce qu'on l'a déjà vu. Euh, La question que je me pose, parce que je n'ai pas pu voir le film en VO, euh, c'est est-ce qu'ils essaient de parler français dans ces scènes Parce qu'il y a, y a quelque chose qui m'a paru bizarre, en
1: fait. J'essaie de me rappeler.
0: Parce que quand le Vietnamien... C'est, en fait, c'est surtout... Après, parce que c'est en deux parties, en fait, après, quand le Vietnamien ramène euh, Raven à, à, à l'hôtel, il lui fait tout un speech, il lui dit de se changer, et puis elle se change, mais pas comme il pensait, donc elle, elle prend son <rire> apparence de Raven, enfin de, de Mystique, d'ailleurs, plutôt. Et... Euh, et, je sais pas, dans la VF ça me paraît super bizarre elle redit ce qu'il vient de dire en imitant un accent euh, asiatique et euh, enfin, j'ai trouvé cette scène insupportable
1: il me semble qu'il parle en français euh, à un moment mais je ne me rappelle plus exactement quand
0: j'avais le feeling qu'ils, qu'ils, qu'ils essayaient sûrement de parler en français dans la VO ouais. parce que ça me paraissait bizarre qu'elle prenne l'accent asiatique pour se foutre de ça enfin en VF ça ne marche pas du tout hein. c'est, c'est, ça ridiculise
1: complètement la scène Ouais, mais je, je peux plus le confirmer, mais okay. il me semble que oui.
0: Pendant ce temps-là, dans l'avion, qui n'est toujours pas arrivé à Paris, parce que comme dit, hein, ils mettent un temps fou pour y arriver, mais alors
1: pour en revenir, ça va être euh, immédiat. Là, c'est En fait, t'as pas compris. Quicksilver, il est pas dans l'avion parce qu'il passe à pied.
0: Ouais, d'accord. Et c'est
1: comme ça qu'il les ramène. Et qu'il tout. les
0: ramène, ouais. Mais oui, ça ouais. doit être ça. Ouais. C'est
1: juste off screen. Hein, ça hein, a été coupé. Ouais. C'est... <rire> c'est là. Hein.
0: Bah, cette scène-là est pas mal, en fait. Euh, surtout, alors bon. Wolverine dehors, parce qu'à partir de maintenant, on va pouvoir pointer tout, toutes les comment dire, toutes les façons qu'ils ont imaginé pour se débarrasser de Wolverine dans les scènes. Hein. De
1: toute façon, maintenant, c'est, c'est la partie naze du
0: ah film. Ah oui, là, ça devient catastrophique. De toute façon, euh, après, pour moi, après Quicksilver, bon, allez, pourquoi pas la scène de Magneto dans l'avion. Mais après, pour moi, y a plus, c'est fini, il n'y a plus rien de bon. Hein. Mmh, clairement. Euh, bon, Magneto euh, propose à Xavier de jouer aux échecs je crois que d'abord Xavier refuse euh, j'aime bien la symbolique parce que c'est un truc qui était dans la trilogie originale et dans First Class le fait que qu'ils euh, discutent les deux en jouant aux échecs ils, ils faisaient même ça dans la prison en plastique dans, X- ouais. dans X2 il euh, y avait toute une symbolique à la fin d'X-Men 3 quand Magneto était tout seul voilà ouais actions tout seul devant une, un truc d'échec euh, il avait perdu à la fois son meilleur ennemi et son pire allié, j'ai envie de dire, pour faire un jeu de mots. Euh, et euh, tiens une anecdote d'ailleurs, euh, Patrick Stewart et Ian McKellen ne savaient pas jouer aux échecs avant euh, le premier X-Men. Ils ont appris. Pour euh, <rire> après, c'était pas nécessaire d'apprendre, je pense, hein, pour faire les scènes, non, mais, bon. mais ils ont appris. D'ailleurs, ils sont. C'est à... pas étonnant de leur part. Non, ouais. Et ils sont amis dans la vie, hein, Patrick Stewart et
1: Yann euh, McCann. Ouais, ils ont joué ensemble au théâtre. Mmh. Ça. Et je crois tu vois que... bien, de toute façon. Oui, ouais. Plus, ils, ont un, ils sont excellents, ces gens-là, dans la vie. Ouais, c'est clair. Ils ont, ça, ça doit être passionnant d'aller manger avec eux ou quoi, tu vois. Ils ont ouais. l'air d'élire, ils ont l'air de ne pas se prendre au sérieux. Ouais, c'est vrai. Genre quand tu vois euh, les t-shirts euh, I'm Magneto, I'm Gandalf, euh, tu vois. Ah, ouais, euh, c'est, de... c'est excellent. C'est excellent, quoi. Mmh. Mmh. De Yann. Il me semble
0: d'ailleurs que Yann McKellen a a officié, à la demande de Patrick Stewart, euh, a officié euh, pour le mariage de Patrick Stewart. C'est pour dire à quel point
1: ils sont proches. C'est pas étonnant vu qu'ils viennent du même background et tout. Ouais,
0: ouais. D'ailleurs, ils étaient étaient ensemble euh, pour une tournée promotionnelle de, honnêtement, je ne sais pas quoi, euh, quand ils ont été contactés par euh, Brian Singer euh, pour intégrer le casting de Days of Future Past. Euh, puisque c'est Brian Singer qui a ramené l'ancien casting, euh, c'était pas mmh. du tout le cas dans le, le film qu'avait prévu Matthew Vaughan et euh, au début ils y croyaient pas hein. au début euh, c'est pas qu'ils étaient réticents mais pour eux c'était une page qui était tournée et pour eux il y avait le nouveau casting qui était très bien et euh, voilà, ils pensaient pas être un jour rappelés pour ces rôles quoi, mais ils sont revenus mmh. avec
1: euh, grand plaisir oh, tu vois bien qu'ils se prennent pas ils sont cool.
0: Mais euh, bref, la la symbolique du jeu d'échecs était était sympa. Euh, Donc, on en arrive euh, bah, aux accords de Paris. Euh, Donc, avec d'abord... Alors ça, cette scène, je ne la comprends pas du tout. Bolivar Trask, donc, qui... euh, Bon, on avait vu plutôt dans le film hein, qu'il avait été ajouté... euh, euh, comment dire euh, sur la liste des invités à Paris que c'est d'ailleurs comme ça que Mystique le trouve et sait où et quand l'assassiner et donc là il a une scène où si j'ai bien compris il essaie de convaincre les vietnamiens de financer les sentinelles avec euh, d'ailleurs euh, une espèce de présentation powerpoint dans une mallette avec un projo euh. l'objet, l'objet ouais. est génial l'objet est marrant quoi pour un, pour un truc qui n'existait pas du tout à l'époque euh, c'est pas mal c'est une espèce de rétro-engineering <rire> non mais c'est marrant mais ouais avec
1: son radar anti-mutant quoi. Oui, alors, il présente voilà, son radar dans, anti-mutant
0: dans la, à la fin de la scène effectivement où il dit voilà le truc ne se trompe pas d'ailleurs là il va même pas s'allumer puisqu'il n'y a pas de mutant et puis le truc s'allume parce qu'il y a Mystique qui a pris la place du Vietnamien euh, passons sur le fait que les gentils euh, s'introduisent avec une facilité déconcertante à cet endroit euh, on les voit juste passer la sécurité avec Magneto qui envoie une grille euh, sur les gardiens euh, et ils rentrent en voiture tout normal après ils se baladent, je sais pas si c'est un hôtel ou quoi mais bon bref c'est... ça a pas l'air trop compliqué ouais, et, et ça, <rire> c'est les 70s. Hein. et c'est emmerdant, moi ça me fait chier à ce stade du film tu vois, C'est tout est trop facile et ça me fait franchement chier euh... Il y a un point. Oui, voilà, non, oui, ce que je voulais dire, euh, ce que je parais bizarre, donc, Trask, il n'a pas réussi à faire financer le projet par le congrès américain, du coup, il va le vendre aux vietnamiens Vu le contexte politique de l'époque, c'est super chelou,
1: non <rire> Bah oui, surtout qu'après, il va reparler à Nixon et tout, enfin Mais oui.
0: ça part dans tous les sens, quoi. C'est n'importe quoi, enfin, je veux dire, ouais... C'est... Tu vas pas là, 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 ils sont en, en, quand même euh, un, en train d'assister, donc les accords de Paris, à un événement qui, en gros, célèbre la défaite des états unis Bon, ok, Bolivar Trask, il est au-delà de ça, puisque lui, il pense déjà plus loin, à euh, la Mutan, gâte, mais quand même, c'est très, très difficile à avaler, je trouve, comme scène, quoi. Euh, c'était juste pour, euh, pour avoir euh, Trask à Paris, quoi, en fait... Euh. Ouais, ouais, c'est chelou, franchement. Bon, après, euh, donc ils découvrent que le, le, vietnamien, le
1: colonel vietnamien, c'est pas. Un... C'est, mystique. c'est mystique. Petit voilà. combat ridicule où il y a striker euh, voilà. voilà. Elle saute, c'est naze. Quoi. Et, franchement, et là, c'est vraiment naze, quoi, comme ça. Ouais, ouais, ça. Là, Visuellement, c'est naze. Ouais, c'est pas top. C'est vraiment pas top.
0: Bon, elle se bat comme la mystique euh, qu'on avait vue dans l'ancienne trilogie, quoi, en, essa- en, en utilisant beaucoup ses jambes euh, et tout, quoi.
1: Ouais, j'aime pas, en plus, je trouve que ça, lui, ça va pas à Jennifer Lawrence. Parce que ouais. Rebecca romine était... Euh, euh, c- Sculpturale, tu peux mais. le dire Non, c'est même pas ça, mais non. elle était plus euh, femme fatale, quoi. Ouais, euh, Jennifer ouais. Lawrence est cute, quoi. Donc euh, tu peux pas euh, demander à Jennifer Lawrence de faire des, des, des gestes trop euh, sexy, je trouve. Ça passe pas avec elle. Ça fait bizarre. Euh... Et d'ailleurs, je trouve qu'ils la rendent un peu trop sexy en, en tant que mystique. Tu vois, ou bien. En fait, je trouve que ça lui va pas du tout quand elle joue ça. Et c'était le même problème dans American Hustle, c'était ça Ouais, ouais. Amer- euh... American Bluff en VF. Ouais. Où elle essayait aussi de jouer un peu la fille sexy. Et ça lui va pas du non, tout. Non, c'était, en fait. c'était horrible, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais et c'est pareil, mystique, c'est un peu ça. Et dans celui-ci, ils essayent un peu plus ça, tu trouves pas Quand un elle, peu, elle, elle encore, essaye ouais. de séduire le Vietnamien au oui, tout oui, début, tout à euh, c'est un peu ça. Et ouais, je trouve mais... que ça va pas du tout à Jennifer Lawrence. Elle avait, tu sais, elle avait une scène
0: dans First Class où elle, elle essaie de faire du charme à Magneto. Euh... Euh, Ou d'ailleurs il euh, y avait un caméo de Rebecca Romine puisque Magneto lui répondait non t'es trop jeune et elle se transformait en elle plus vieille donc caméo de Rebecca Romine mais euh, honnêtement moi je trouve aussi que Jennifer Lawrence joue moins bien hein, parce que dans First Class ça marchait mieux mais là ça fait trois films où elle joue quand je dis trois films le, le troisième film c'est évidemment Hunger Games 2 hein. où elle joue elle joue plus quoi où elle joue elle fait plus d'efforts c'est vraiment elle exagère tout ce qu'elle
1: fait et c'est, ouais, c'est, je, c'est je catastrophique comprends pas. parce que elle était excellente oui ouais il y a une euh, <rire> et, et euh, je sais que tu l'aimes pas dans Hunger Games 1 mais pour moi elle était tellement plus forte dans Hunger Games 1 que dans Hunger Games 2 bah, elle quoi, était mieux hein, ou elle y a... surjoue en permanence ouais il n'y
0: a pas photo elle était mieux dans le 1. non ça je
1: je, je comprends pas comment, parce que dans Winters Bone pour moi, elle est magique. Ouais, quoi. extraordinaire, euh, c'est Elle vrai. est superbe. Euh, c'est intense, euh, le personnage qu'elle joue. Mm. Et mm. dans Silver Linings, ça peut-être très sympa aussi. Hein. Elle, ouais. elle, elle, et je trouve que là, par contre, c'est son vrai. personnage était adapté à elle. Ouais, ouais, oui. Pour moi, elle jouait moins, en fait, dans Silver ouais, Linings, tu vois. Euh... Elle, elle, je pense qu'elle est plus comme elle l'est, naturellement. Happiness Therapy, en VF. <rire> ouais, je le dirais pas en
0: <rire> ouais, non, je comprends. C'est juste pour pas perdre nos auditeurs. Euh... Euh... Souhaite. Ouais, bon, non, mais il y a, y a un problème avec elle. et euh, enfin je, je, voilà, Elle m'intéresse plus du tout euh, en tant qu'actrice, je, mais je verrai quand même dans les prochains films si elle continue de mal jouer comme ça. Mais franchement, ça commence à me saouler euh, sévère. Quoi.
1: Ben, elle n'a pas grand-chose, de hein, toute façon. Ouais Elle a. Euh, les deux enfin euh, Mockingjay 1 et 2 quoi ouais. le remake de Dumbe Dumbar ah, et là, là, euh, Serena que je connais pas trop okay. de euh, Susan Bierce qui a fait Brothers euh, Brothers tu vois avec euh, comment il s'appelle hein? encore euh, non c'est pas ce que je pensais en plus ça a peut-être été fait en remake soit. c'est une réalisatrice danoise donc euh, pas trop d'accord.
0: Bon, l'autre truc bien foiré dans cette scène, je trouve, c'est le timing. C'est-à-dire que tout se passe comme, a priori, à l'origine. Donc là, on est au point qui est censé tout changer. Hein. Euh, donc jusqu'au moment où elle pointe son flingue sur Trask, et elle est déconcentrée juste parce qu'elle entend euh, Magneto qui l'appelle, Raven, et là, elle hésite, et elle se fait taser par euh, Striker, qui, qui est là, et, et, et là, seulement les gentils arrivent. Moi, j'ai envie de dire... Si c'était pour faire arriver les gentils entre guillemets, euh, juste, mais vraiment pile au moment euh, où elle, elle tire, ils auraient pu construire un petit peu ça, jouer sur l'urgence de la scène. Or c'est pas du tout le cas. On, on les avait mmh. limite oubliés en fait. Mmh. Ils sortent de Bien nulle sûr. part euh, et euh, ouais voilà. Et... En, en plus là la scène, là ça devient un beau foutoir parce qu'il y a. Il y a Wolverine qui nous fait un gros serrage de cerveau euh, quand il voit Striker, puisqu'il ouais. a, il a des souvenirs de... Bah, quand il s'est fait implanter la dimension. D'ailleurs... on voit... Le truc qui sert à rien. Non, ouais, c'est clair. J'ai pas compris l'intérêt de ce truc, quoi. C- si ce n'est, encore une fois, le rendre inutile. Enfin, lui écrire spécialement un truc pour le rendre inutile. Mais... Mm. C'est chiant. Enfin, c'est... Ça repose sur pas grand-chose, quoi. Si... Euh... C'est pas là qu'il va s'énerver et qu'il va blesser Kitty dans le futur, je crois.
1: Si, c'est ça. Ouais. Il va sortir ses. Griffes, ses, dans ouais. le futur. Ouais, ses griffes.
0: Mais au même moment, il y a. Euh... Le problème, c'est que, ouais, il y, y a surtout Magneto, qui, qui, qui nous fait un truc sorti de nulle part, euh, qui se dit, ouais, finalement, euh, le danger du futur, c'est. Je décode, parce que même lui, il explique pas aussi bien. Mais c'est le fait que les Sentinelles aient l'ADN de Raven. Euh, donc, je vais la tuer.
1: Ce qui est pas complètement insensé. Hein. Ouais, c'est mais... bien dans le, l'état des... Moi, je... ouais, moi c'est pas un des... C'est un des trucs qui m'a le plus dérangé. Mmh. Parce que je trouve que c'est très pragmatique. Et c'est un peu comme je Magneto est. Euh... Bah, le danger, c'est mystique. Ouais, mais Magneto... S'il n'y a pas mystique, il y a moins le danger.
0: Mais oui, mais Magneto a toujours placé... Les mutants. Les mutants hauts, avant tout. Voilà. Oui, mais il, il, il prend
1: comme... C'est le, la survie des mutants. Il prend ce que lui a dit Wolverine. OK, mais...
0: Où, quand est-ce que c'est effectué le changement Je veux dire, on, j'avais pas eu l'impression jusque-là qu'il était totalement convaincu par Wolverine. Euh... Non,
1: ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord qu'il n'a a pas l'air convaincu par Wolverine. Il a plus l'air de suivre le train, quoi. Ouais. Et de voir ce qu'il Et se là, passe. Et là, d'un coup mais ça, je, ça c'est un autre problème je trouve je trouve que c'est un problème que on t'a pas montré comment les persos évoluent bah oui bah c'est, mais l'idée en problème. elle c'est, c'est un ouais c'est un gros problème mais l'idée en elle-même je la trouve pas complètement incompréhensible si tu réfléchis un peu comme Magneto pas
0: complètement je,
1: je te rejoins ok là-dessus pas complètement incompréhensible c'est juste qu'elle est très mal amenée Et tellement ça, mal amenée que d'accord. c'est choquant ouais. quoi ouais mais, ouais mais, mais c'est choquant surtout c'est ce qu'on disait avant c'est choquant sur tous les persos il y a aucun perso qui est construit ouais 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 c'est vrai Xavier change de décision aussi toutes les trois secondes hein. genre pendant c'est impossible qu'il, qu'il, repre, qu'il arrête le sérum et puis instantanément il va arrêter ouais, le ouais, sérum ouais c'est hein.
0: clair
1: mais quand même je sais pas ça m'a beaucoup plus emmerdé
0: chez Magneto que chez Xavier ah, moi ça m'a plus emmerdé chez Xavier
1: euh... du fait que je comprends tu vois et je comprends quand Fazebender le joue je comprends ce, ce qu'il a réfléchi tu vois mmh. j'arrive à le voir sur son visage et j'arrive je trouve que ça va avec le personnage de Magneto même si il sacrifie Raven, tu vois, qu'il adore clairement. Oh bah oui. En plus. Euh, mais il est pragmatique.
0: Ouais, mais c'est, c'est c'est trop. Ça sort trop de nulle part. Pour que C'est ça un peu
1: trop direct, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Ça.
0: En plus, c'est Raven, ça aurait dû quoi. Être je veux dire, c'est, c'est pas n'importe quel c'est mutant. C'est pas un autre mutant. Ouais. Quoi. En ouais, plus. Je suis d'accord avec ça. Ça aide pas, quoi. Non, franchement, c'est chelou. Après la scène
1: où euh, il aurait, en fait, le problème, c'est qu'il aurait pu tenter autre chose avant d'arriver à. Bon, c'est elle le danger, donc je vais la tuer, ce sera plus simple. Quoi. Ouais, ouais. Il y aurait pu avoir une étape entre ah ouais, deux. grave. Genre, euh, je vais euh, la protéger, ou bien je vais euh, oui. l'enfermer quelque part, hein, un truc. Euh... Oui, voilà, oui, un truc de.
0: Ouais, enfin, ouais. Non, les... ouais, il n'y a rien. Bon, après, Hank se jette sur lui pour pas qu'il tire sur Raven, ça c'est pas mal. Mais. Vu que c'est magnéto, le flingue reste en l'air, étire quand même, et la balle passe par la fenêtre et suit Raven jusque dans la rue. Enfin non, d'ailleurs, ça la touche avant qu'elle touche le sol, dans la cuisse euh, ou ou au mollet. Toutes
1: les caméras voient Mystique. Ouais.
0: La scène où Mystique se transforme dehors, mais que Magneto sort et l'attire vers elle, juste en tirant sur la balle qu'elle a dans la cuisse, ça doit faire super mal. (rire) C'est pas mal, c'est pas mal, visuellement. Euh, Mais bon... euh... Euh, euh, le problème, c'est que tout ça est, est coupé euh, par euh, bah, les, les délires de, de Wolverine, euh, ouais, en plus. Donc, qui a perdu, enfin, euh, qui ne sait pas où il est, puisque là, il redevient comme il n'a il plus du tout la conscience du futur. Quoi. J'ai bien aimé l'explication de Xavier, qui tente, en, d'abord une phrase qui, qui, qui lui dit, mais on était ensemble les deux derniers jours, hein, et après qui dit, calme-toi c'est un mauvais trip d'acide, on nous a filé une saloperie, <rire> ça va passer. <rire> c'est, c'est pas mal rattrapé. Même si
1: c'est, ouais, c'est, c'est un
0: peu bizarre. Pendant que le fauve et Magneto sont en train de se battre euh, à l'extérieur. Et,
1: et un peu le problème, c'est que je trouve que Xavier est un peu trop euh, rebelle-connard à ce moment-là pour prendre la, ce rôle de mentor, je trouve. Oui. Oui, oui, c'est bizarre. Ouais, c'est, c'est vrai. MacAvoy a tellement poussé le côté un peu « je m'en fous de tout ouais, ». Parce... Ouais que le fait qu'il fait. fasse le mentor, là, c'est un peu trop. Tout à fait. Il euh, y a... Qu'est-ce que
0: je voulais dire Bah ouais, le fauve qui, qui, qui noie quasiment Magneto dans une fontaine, mais Magneto manipule la fontaine pour le... Voilà, pour, comment dire... Pour bloquer... Emprisonner, ouais, hein, ouais, emprisonner le fauve. Ce, que, ce qui est une scène que j'aime pas non plus et qui me paraît pas non plus raccord avec Magneto, parce qu'il le laisse là, comme ça. Ouais. Exposé à tous les humains, on va dire, normaux, Euh, et pour moi, c'est pas magnéto, il ferait pas ça, quoi.
1: Même s'il vient de se. Il aurait limite tué tous les humains autour. Ouais, voilà. Ça aurait eu
0: plus de sens. Ouais, mais mais pas pas le laisser dans une position d'infériorité telle, en plus avec tout le monde qui filme, quoi. Mmh, mmh. et Mystique, elle, se barre en se transformant en, en vieux et euh, je voulais juste euh, mentionner que le vieux en question euh, en fait il s'agit de Newton Thomas Siegel qui est en fait le directeur photo du film euh, okay. qui, est, euh, qui a été le directeur photo de euh, Brian Singer d'ailleurs sur euh, ses précédents X-Men également voilà euh, ok <rire> ouais sûrement, ça serait pas surprenant parce qu'a priori Singer euh, bouge avec ses équipes
1: mmh. ouais clairement, tu vois bien de toute façon les mêmes ouais, ouais. qui reviennent bon
0: dans le futur Kitty est blessée euh, pff, ça servira pas à grand chose hein, à part que
1: Bobby va s'occuper d'elle euh... de toute façon toutes ces scènes à la con ça, en fait elles sont un peu là juste pour te replacer vous avez ouais, vu on a fa... le vu
0: au cast là. ouais oui. Ouais, je suis assez d'accord hein, parce que franchement pff, ça apporte pas grand chose euh, finalement, voilà, elle le stabilise et puis il le récupère, et puis euh, c'est bon, ils retrouve la mémoire, ils peuvent continuer euh, comme si de rien n'était.
1: On a ensuite... Tout le monde rentre aux états
0: unis Ouais, alors, surtout, Trask à une vitesse, parce que c'est, c'est franchement Quicksilver, il va d'abord trimballer Trask, hein, avant ouais. les autres. Parce que la scène... Bah, il, avait un rendez- il fallait aller à la Maison Blanche, il a fait le pain C'est ça. On a littéralement la scène suivante, Nixon dans son bureau, en train de regarder les infos qu'on pourrait considérer comme étant en direct. Euh, ou presque. Ou
1: presque, en tout on cas. Dire. On est en 73, ok, d'accord. Euh, non, mais genre, tu vois, c'est peut-être euh, le journal de... Euh, donc on a combien d'heures d'avance Imaginons que ça s'est passé à 14h, tu vois, c'est peut-être leur journal du matin, tu difficile, tu pourrais te dire. Ouais, ouais. Si ça s'est passé pendant la nuit pour eux, tu vois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, entre, ok. Mais voilà. mais euh... Au pire, il y a quelques heures de retard. Quoi. Ouais. Ça paraît quand même tellement news, uh, worldwide news, que t'as intérêt à aller passer uh, si pas en direct, quasi proche du direct. Bah oui,
0: clairement, clairement. Alors je soupçonne Trask d'avoir pris un Concorde, parce que sinon je vois pas. <rire> je sais pas comment il a pu rentrer aussi vite, parce qu'il est présent dans le bureau de Nixon, dans cette scène. Ouais. Et... Alors
1: qu'il vient quand même de se faire rejeter par le Congrès.
0: Oui, en plus, oui, parce que oui, on se demande franchement ce qu'il fout là, quoi. Mais bon, euh, qu'est-ce que c'est mal écrit on, on voit le mec qui coupe l'enregistrement. D'ailleurs, c'est Nixon, je crois, qui demande à couper l'enregistrement. Donc, c'est oui. ce qu'on mentionnait tout à l'heure, dans, enfin, dans la première partie de l'émission. Minutes. Les fameuses 18 minutes et demie qui manquaient sur les enregistrements de Nixon, qui, qui ont réellement existé. Euh, il semblerait que, d'ailleurs, ce passage... Euh c'est ce qui a été révélé plus ou moins par la suite, que en fait Nixon parlait de l'assassinat de Kennedy, en fait, il paraît, dans ce qui a été supprimé. Bon, bref, on n'en sait pas plus. Là, en tout cas, c'est. Euh, voilà. Il y a un mec qui le renseigne sur les mutants, donc il lui, il lui fait tout un speech sur les mutants, qui ne nous apprend rien du tout à nous, parce que nous, on les connaît très bien. Et euh, quand Nixon demande, mais on n'a rien pour lutter contre ces gens-là, il y a Bolivar Trask, donc qui est là, et qui dit, mais si, si, j'ai un plan, euh, il est là, euh, je suis content que vous me le demandiez. Mais et euh, il a été refusé par le congrès euh, pff, c'est, c'est c'est peut-être l'une des scènes les moins crédibles du film en fait c'est et, clair. et scène scène mutante y compris hein. <rire> parce que franchement c'est vraiment gros quoi mais hmm. ouais bref bon bah ben, mutant euh, mutant <rire> nixon nixon est ok euh...
1: Ils ont aussi récupérer le sang de Mystique. Oui, c'est vrai. Non, non. Ils ont, ils ont c'est juste à, je sais
0: Ouais, C'est peut-être dit un peu après, ou, ou peut-être nous, à la télé, ils le disent en fait, je ne sais plus. Mmh. Bref. On a une scène totalement inutile avec Raven en train de se faire soigner dans, je ne sais pas, une clinique française, euh, où il euh, y a l'infirmière qui lui dit ah, vous imaginez... Euh, être, à ressembler à ça. Ressembler à ça, être moche comme ça. Bon. Que, à quoi sert cette scène Je ne sais pas. On a Magneto qui, lui, a piqué euh, le PowerPoint euh, rétro-futuriste euh, de Trask et qui est en train de le mater dans sa chambre d'hôtel. Alors, la, la scène est pas mal. Parce que, d'une part, il a une aiguille à suture qui est en train de lui suturer oui, le front. A,
1: il est en train de se... <rire> c'est pas mal fait. Ouais, c'est,
0: c'est classe, ouais. Le...
1: C'est, tu te dis, putain, c'est vachement pratique. Qui, qui lui sut... Il faut faire tellement plus. Il s'auto-suture l'arrière du front lui-même, C'est classe.
0: Et il se projette les, les blueprints, là, les plans de, de Trask via. Euh, je ne sais pas, il fait passer ça. Je ne sais pas si c'est. Sur le mur. Il Sur le genre. mur, ouais, ouais, mais j'ai l'impression ouais. en utilisant un, un fond de verre ou un truc comme ça. Enfin, bref.
1: Ça... Ah oui Oui, il projette avec un truc, il ouais, me semble.
0: Ouais, ouais. Et c'est, c'est... Avec
1: une lentille ou un machin comme ça, non Qui maintient en suspension Ouais, qui est en
0: suspension, clairement. Ouais, 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 ouais. Et... clairement. Je ne sais plus c'est quoi. Je sais plus non genre plus. Genre une loupe ou ouais. un verre ouais. ou un truc du et j'imagine que dans cette scène on est censé comprendre, parce qu'on y reviendra plus tard qu'il y a un changement majeur qui vient de s'opérer chez euh, Magneto le seul problème c'est que moi j'ai pas compris, hein. moi moi, je le vois juste regarder les plans tout en regardant le journal télévisé et bon c'est effectivement là je crois qu'ils disent qu'ils ont pu prélever un peu de sang de mystique sur les lieux et on enchaîne directement sur Magneto dans le métro qui se fait attraper par Mystique qui l'emmène dans un petit coin malheureusement pour, pas pour faire des cochonneries mais pour discuter euh, j'ai détesté cette scène euh, parce que Jennifer Lawrence surjoue à mort et surtout parce qu'elle devient particulièrement conne euh, dans le sens où euh, Magneto parce que jusqu'ici il n'avait jamais croisé Mystique il n'avait jamais eu l'occasion de lui expliquer en fait ce qui se passait Pourquoi ouais. voilà. là il lui explique tout et en gros, elle dit, j'en ai rien à foutre, je veux le tuer. Parce qu'il il a fait souffrir Azazel euh, et, euh, et Tempeste.
1: En fait, c'est aussi un problème de casting avec elle, même si elle surjoue, parce qu'elle fait trop vieille pour avoir ces réactions-là. Oui. Elle a des réactions d'ado, tu oui, vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et elle fait trop vieille pour avoir des réactions d'ado. est ouais. Parce que l'attitude connard de Quicksilver passe bien. Oui. Et pourtant, c'est une attitude d'ado typique. Oui, oui mais euh, avec euh, Jennifer Lawrence ça, ça marche pas je, non, franchement cette, cette scène est... en plus c'est pas du
0: tout logique parce que si euh, Magneto a réellement changé comme on va le découvrir à la suite, par la suite dans le film, pourquoi est-ce que dans cette scène il essaye de la convaincre qu'elle ne doit pas tuer Trask, moi je comprends plus rien le, le scénario à ce moment là ça devient n'importe quoi c'est euh...
1: Oui, parce que c'est pas comme s'il allait pas faire des trucs bien plus violents juste après, bah c'est euh, ça, Magneto. Ouais, donc je... Genre soulever un stade au milieu de la ville, ouais, quoi.
0: Ouais, et puis, c'est vachement pratique. Et puis hein. vouloir tuer le président. Encore, hein. Ouais. <rire> bon, l'autre, c'était pas lui.
1: Tant qu'à faire. Mais... <rire> non, l'autre, il
0: voulait le sauver. Ouais, c'est vrai.
1: Je comprends plus ce <rire> qu'il veut tuer Nixon
0: <rire> Là, tout ce dialogue entre Magneto et Mystique, voilà, et... Est gonflant à ce moment-là parce qu'on comprend rien, on comprend pas la réaction de Mystique, et deviendra gonflant quand on y repense après parce qu'on se dit, mais au fait, Magneto, pourquoi il se fait chier à
1: lui expliquer tout ça Mystique, finalement, vu que lui, il est parti sur autre chose là complètement de ouais, toute façon il a, il a déjà perdu euh, l'ADN donc euh, ouais. elle est plus, elle, c'est plus c'est... important qu'elle soit en vie ou hein, morte c'est...
0: Ouais, c'est, c'est ce qu'il lui dit d'ailleurs hein. il lui dit euh, voilà, mm. euh, ça... c'est, trop tard. c'est trop tard ils ont ton ADN mais euh, bon, ce qu'ils ne savent pas et qu'on saura un peu, un peu après c'est qu'en fait il en faut plus à Trask pour aller plus loin dans ouais. ses recherches mais là, sur le moment, ils pensent que c'est trop tard. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui. donc oui, non, ça n'a pas d'incidence. Et d'ailleurs, le fait que Trask ait besoin de plus, ça n'aura pas d'incidence non plus, hein, non plus. au fait. D'ailleurs. Bref, euh, les gentils mutants, c'est-à-dire le trio de folie euh, Hank, euh, Charles et Logan, sont de retour euh, chez, chez Charles, hein, puisque c'est plus une école. Ouais. Euh, donc là, on ne les a pas vu revenir. Euh, même s'ils si sont revenus un peu moins vite que Trask pour le coup et c'est là qu'effectivement euh, Charles est en crise de manque et commence à lire dans les pensées de, de Wolverine d'abord il voit que Wolverine en fait euh, n'y croit plus trop et euh, mais bref Wolverine essaie de le convaincre Je sais pas cette scène est foireuse de toute façon tu le disais ouais. euh, j'ai, j'ai pas j'ai raté le moment où Wolverine l'a convaincu de ne pas se réinjecter le sérum
1: c'est clair. parce que je vois pas. <rire> Il est venu tout seul. Hein, bon. ouais. Ils ont rien dit, quoi. Non, ouais, non, c'est clair. Et puis instantanément. Et puis alors il va parler à Xavier vieux à travers. Ah, ça n'est pas tout de
0: suite, mais... <rire> mais ouais, ouais, effectivement ça va arriver. Okay. Ça va arriver très vite. Entre temps, il y, y a justement la scène. Bon, d'abord ils vont récupérer le fauteuil roulant de Xavier. Bref. Euh, après, il y a effectivement la scène où Trask est fasciné par l'ADN de de Raven, il dit qu'il en faut plus petite référence au fils de Stryker euh, qui était donc la raison des motivations de Stryker dans X2 Euh, et donc euh, encore une fois Trask qui se sert euh, du Vietnam pour dire à, à Stryker, euh, vous ne voudriez pas que votre fils soit euh, pris dans une guerre, machin, euh, qui opposerait et tout. Et là, il a un discours euh, super chelou, Trask, que je n'ai pas compris. Où il explique, parce que Stryker lui dit, mais vous en avez vraiment, euh, vraiment la haine contre les mutants. quoi. Et Trask lui dit, non, non, en fait, je les aime bien, je les trouve fascinants. Euh, et en fait, son speech, en gros, c'est de dire, euh, c'est bien qu'ils soient là. Pour rétablir l'équilibre, euh... oh, je comprends pas. En fait, honnêtement, je comprends pas ce dialogue. Il...
1: Attends, j'essaie de me rappeler du dialogue. C'est, dans c'est même temps, difficile
0: mais... hein, parce que il est, il est vraiment. J'ai vu deux fois le film et deux fois j'ai pas compris.
1: Mais il me semble que c'est un peu une, un genre de fascination malsaine, Oui, Ouais,
0: ça doit être ça, je pense. Mais c'est, qu'est-ce que ça apporte au film à ce moment-là je, je vois pas du tout.
1: Un peu à la limite, hein. je dirais que c'est un peu la même que le perso de Ken, Ken Watanabe. Dans, mmh. Avec euh, Godzilla, tu vois, c'est une fascination, mais sauf qu'il veut les détruire, Trace, en même temps. C'est un peu bizarre. Hein.
0: Bah ben ouais, non, ça. Je comprends pas. Il y a diable. un
1: genre de jalousie, fascination et mmh. envie, quoi. Enfin, ouais, c'est un peu spécial. Et tout ça juste mais... pour
0: montrer qu'ils sont en train de charger les sentinelles, ils ont construit vite. Voilà. Hein. Non, non, d'ailleurs, non, non, je. Non, non, elles étaient oui, construites. Oui, il, il, il a dit à Nixon qu'il en avait déjà 8 euh, opérationnelles, ou 6. Ouais. Bref et ils sont en train de les charger dans des caisses et là, un des plans les plus idiots de tout le film pendant qu'ils chargent ça dans les caisses, il y a Magneto qui est là qui regarde
1: Ouais. quel intérêt bah, c'est pour qu'après ils puissent aller foutre le métal dedans. oui
0: d'accord mais, mais quand il y a un problème de transition parce que c'est pas comme s'il si est intégré au convoi, quand on va le voir dans la scène suivante, il, il, il rejoint le convoi en cours de route, donc ouais. qu'est-ce qu'il fout là je ne sais pas c'est de pire en pire, de hein, façon, on l'avait dit. Hein. Ah, mais il n'y a aucune logique. Ouais. Hein. Euh,
1: ensuite. Bon, par contre, visuellement, je trouve que quand il, il intègre le métal au, au Sentinel, c'est pas c'est mal. Pas mal. Ça va. Je, m'attendais pas, je me demandais un peu ce qui allait se passer, tu vois. Et je trouve que c'est pas mal fait. Pendant
0: quelques instants, moi, je me demandais quand même sérieusement ce qu'il était en train de foutre, hein, parce que j'ai, j'ai pas tout de suite compris qu'il découpait des rails. Euh, enfin bref, bon. C'est...
1: Ouais, non, moi non plus. Mais c'est pas mal quand il le fait. Ouais, c'est pas trop mal.
0: Hmm.
1: En fait, oui, quand il quand il commence à enlever, tu te dis mais ouais, okay. ouais qu'est-ce qu'il fait ce c'est quoi le ouais. but, toi Mais justement, je trouve que euh, ouais, c'est pas une des pires scènes en tout cas. Ouais, mais elle est un peu. Euh, je trouve qu'elle est un peu mm. difficile à comprendre. Dès que, par contre, dès qu'il commence, tu vois le métal s'intégrer, tu comprends quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Bah, tu comprends ouais, qu'il ouais. veut les contrôler après, vu qu'ils sont probablement. Vu qu'ils connaissent les pouvoirs de Magneto, tu te doutes bien qu'ils les ont fait en plastique. Oui, il l'a dit en d'ailleurs, polymère, pas, en quoi.
0: polymère, en je sais pas quoi, ouais, ouais, mais. Je sais pas.
1: Plastique inventé. Le
0: problème, c'est qu'on a, on, on, nous a pas encore dit que, à ce moment-là, que. Euh, Magneto avait complètement changé de, de ligne directrice c'est pour ça que moi je comprenais rien moi je, moi je me disais mais pourquoi il ne les détruit pas les Sentinelles mais en fait euh, effectivement c'est pas son but mais on ne le sait pas c'est pour ça non. que je ne comprenais pas trop
1: non plus quoi. c'est un peu bizarre je ne sais pas, ça allait je trouvais c'était pas un, une scène qui m'a posé problème okay. je ne dis pas que la, la temporalité le fait qu'il voilà, y regarde et puis après il rejoint le convoi ça c'est un peu bizarre tu vois? Mmh, mmh. mais la scène du convoi en elle-même ne m'a pas dérangé. je l'ai même plutôt bien nommé okay. Euh, avant ça en
0: fait on a euh, le cérébro parce que ouais. euh, dans tous les films chercher chercher mystique. Ouais, pour chercher mystique. pour dans tous les films où Brian Singer était euh, impliqué il y a le cérébro mmh. dans tous les films où il n'y a pas Brian Singer il n'y a pas de cérébro bon. euh, donc euh, dans le 1 il servait juste à trouver les méchants surtout à la fin dans le 2 euh, bon, bah, c'était, il faisait partie du plan carrément de, de Striker. Et je n'arrive pas à me souvenir s'il est utilisé dans le 3, mais je crois pas. Euh, et dans le First Class, euh, bon, bah, c'était sympa de montrer que, voilà, qu'ils avaient commencé à le construire avec la CIA. Ça donnait lieu à un gag dans un dialogue, puisque Hank McCoy disait que pour l'utiliser, il valait mieux se raser le crâne. Et Xavier qui répondait « Non, non, je tiens beaucoup trop à mes cheveux <rire> » très sympa. C'est vrai qu'il ouais. était dit aussi que Magneto avait participé à la création du Cérébro dans les premiers films, et là, il l'avait intégré dans First Class, c'était assez bien vu aussi. Quoi.
1: Ouais. Donc il y a aussi cette scène hein, où il... c'est... c'est après la scène où il parle à, à
0: Xavier bah, ça va être là en fait c'est à dire que okay. d'abord il essaie d'utiliser le cérébro et en fait euh, il, va, il va faire sauter les ah plombs oui. sauter. Euh, et puis euh, là il lâche l'affaire et là c'est franchement casse couille parce qu'il dit ouais non c'est bon j'y arrive pas je laisse tomber toute votre histoire m'intéresse pas donc il dit ça à Wolverine hein. mm-hmm. euh, donc il laisse tomber vraiment en deux secondes quoi et et c'est Wolverine qui lui dit euh, c'est pas le Xavier euh, que je connais donc c'est la la seule scène où Wolverine va à peu près servir à quelque chose hein, euh, depuis un moment et puis de toute façon jusqu'à la fin du film Euh, où il lui dit maintenant je vais faire pour vous ce que vous avez fait pour moi parce que quand je suis arrivé ici moi j'étais je sais pas perdu et tout ça machin ben voilà donc lisez dans mon esprit donc il lit dans son esprit là on a droit à quelques flashbacks qui ne concernent que Wolverine mais euh, qui permettent de voir euh, Jean Grey. Ah,
1: pour... oh, quelle vie difficile il a eue, tout ça. Ouais.
0: Bah bon, c'est, pas... c'est moche quand même, il hein, pour... faut dire. Oui, oui. Et, et d'ailleurs, euh, Xavier lui dit, non, c'est bon, je, je veux pas plus, euh, je veux pas de toutes tes souffrances dans ma tête, ça m'intéresse pas. Wolverine lui dit, mais va, va voir plus loin et tout. Et donc, il y a cette scène que j'ai l'impression que t'as pas trop aimée, euh, où euh, donc, euh, Xavier va réussir à se projeter jusqu'au Wolverine qui est dans le futur pour sortir du corps et faire face au Xavier du futur et donc on a un dialogue entre Xavier futur et passé pour se motiver en gros oui c'est vraiment un truc de motivation où euh, Xavier euh, ah ouais, lui ouais. dit euh, ta force tu vas la trouver dans la dans la souffrance des autres que tu cherches à éviter mais en fait c'est tu en as besoin ça va devenir ta force et tu vas devenir immensément puissant moi je trouve la scène est belle
1: euh, je sais pas non, je l'aime pas trop
0: elle est un peu maladroite Peut-être un peu trop forcée, tu vois, pour avoir vraiment le le face-à-face entre les deux.
1: -hmm. Mais elle elle n'est
0: pas trop mal. Dans toute cette partie du film, c'est le seul moment que je trouve à peu près correct. Je
1: ne sais pas, je la trouve. Ouais, je la trouve trop forcée, je pense. Ouais,
0: mais elle est un peu forcée, hein, je trouve aussi. Ça, je te l'accorde.
1: Et puis, je ne trouve pas que Hugh Jackman fait passer euh, McCavoy très bien. Et donc j'ai pas l'impression que c'est Xavier qui parle à Xavier. Mmh. J'ai quand même toujours l'impression que c'est Wolverine qui parle à Xavier. Ah ouais non, ouais, ouais. Toi pas, je non, pense. Non. Toi c'est passé mieux. Ouais. Ouais. C'est pour ça surtout, je crois. Ok. Euh,
0: bon et puis voilà, une fois que ça c'est fini, Hank revient en disant ça y est, euh, c'est bon, on est revenu à pleine puissance et Xavier qui répond ouais, pleine puissance. Ouais. C'est... Bon, c'est un peu gros mais que ça me t- fait t- sourire. C'est n'importe
1: rire. quoi. Ouais. <rire> Non, mais c'est n'importe quoi hein, leur machin. J'ai envie d'aller allumer le générateur oui. juste pendant le moment où il est allé faire cette <rire> fois. Soit. Ouais. Il y, a,
0: euh, il y avait des plans qu'on pouvait apercevoir dans les trailers euh, qui ont été coupés du film final. Il me semble qu'on voyait euh, Wolverine torse nu dans ce couloir-là qui mène au cérébraux. Euh, jamais vu ce plan dans le film. Et aussi, avant que j'oublie, il euh, y avait aussi des plans où on voyait Wolverine qui parlait à Mystique, à Raven, qui lui disait On a besoin de toi. Et elle lui répondait euh, Pourquoi Pourquoi ça et, et, et Wolverine disait euh, en VO Cause you're a bitch. En français, je crois, que c'était parce que t'es une garce. Ces plans ont ouais. disparu du film final et je n'ai aucune idée de où ils, ils, il ils étaient dans le film. Je ne vois pas du tout. On passe à Magneto, donc, euh, bon la fameuse scène du train, on l'a déjà évoqué donc comme dit, il était a priori au point de départ du train, puisqu'il a, il a vu les sentinelles se faire mettre dans les conteneurs, et là on le voit euh, à côté, enfin, comment dire, à côté des voies, en fait, il y a le train qui passe à côté de lui, et puis il s'envole pour monter sur le train, bon, bref, aucun sens. Après, par contre, quand il met le, le métal, ça prend du sens au bout d'un moment. Mmh on commence à revoir ouais. quelques scènes avec les, les mutants du futur parce que euh, c'est vrai que là il, il, il est temps de jouer un peu la carte stress puisque c'est vrai que c'est la dernière chance la, la mission de la dernière chance hein. cette fois ils peuvent plus se téléporter ailleurs euh, si quand les sentinelles arrivent euh, il faut que le problème soit résolu avant que ouais. euh,
1: une espèce de fausse pression là je déteste ça dans les films
0: ça dépend mais là ça marche pas super bien je suis d'accord
1: ça marche pas du tout parce que c'est en fait c'est le problème des franchises. Tu sais très bien qu'ils vont pas mourir. Sinon il n'y a plus de film, après. Oui, c'est vrai. Et il y a aucune, enfin j'ai aucune pression du fait qu'ils vont réussir le truc. Donc ça sert à rien d'en remettre une couche qu'il y a une pression. Ouais, non, il y en a pas. Et, et quand le film, je dis pas que ça, c'est toujours mal fait. Tu vois il y a parfois des, des pressions qui sont bien faites. Mais ici, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout de montrer que Kitty va arrive à peine à tenir. Et ouais, ça. Ouais. Tu sais bien qu'elle va bien devoir tenir jusqu'à ouais, la fin, oui, de toute façon. c'est vrai, c'est vrai. Non mais, mais y a, ouais, le dialogue est lamentable
0: hein, parce que limite Bobby euh, Iceman euh, veut euh, arrêter euh, Kitty pour la soulager et il euh, y a euh, Xavier qui dit non non j'ai eu une vision venue du passé machin et on a besoin de plus de temps que des choses que on, nous on sait déjà quoi c'est vraiment pour mmh. les montrer comme tu le disais euh, très bien hein, ouais. parce que je vois vraiment pas à quoi d'autre ça
1: sert quoi. C'est au cas où t'es trop con quoi t'as pas vu Ouais. T'as pas vu ce qui allait se passer, donc il faudrait qu'on te le redise. Tu vois, ouais, le ouais. Où, ouais. c'est, c'est lourd. Ouais.
0: C'est lourd. Bon, entre-temps, euh, le jeune Xavier, euh, c'est bon, comme il dit, hein, pleine puissance euh, sur le, sur le cérébro. Du coup, il... on a la scène de l'aéroport, en fait, où il euh, y a plein de gens qui s'adressent à Mystique pour essayer de la, de la dissuader, euh, donc contrôlée par Charles. Bon, c'est pas mal, mais c'est... c'est c'est gonflant parce que, parce que Mystique continue de refuser obstinément tout ce qu'on lui dit, elle Rana rien à foutre elle veut tuer Trask, elle écoute rien du tout euh, on le savait déjà finalement
1: mmh, clairement
0: bon, pas très utile mmh. euh, en, bon, c'est grâce à ça qu'ils apprennent que euh, qu'elle se rend à Washington Ils se demandent dans un premier temps pourquoi, mais Hank McCoy euh, les emmène euh, voir sa sa dernière invention dans sa pièce secrète où est en train de passer un épisode de Star Trek, puisqu'on voit euh, le capitaine Kirk sur un écran. Je ne sais pas si la référence est faite exprès, mais il y a un truc qui qui lit entre guillemets hein, Star Trek et X-Men, et c'est justement McCoy. C'est-à-dire dans les deux sagas, il y a un docteur McCoy, tout simplement. Voilà, c'est juste un homonyme. Euh, Hum. Bon il y a le gag de quand il dit ouais j'ai construit ça pour euh, enregistrer euh, la chaîne publique et les trois autres chaînes. Et euh, Wolverine qui se fout de sa gueule, waouh les trois autres chaînes. Bon, bref, tout ça... Euh... Bon,
1: moi, moi, la blague m'a fait marrer, tu vois, et je crois que j'étais le seul dans la salle à, à, à avoir un petit rire, quoi, ouais. tu vois, selon moment. Non, mais les codes, mais elle est marrante. Ouais, ouais je,
0: je, je suis d'accord, c'est con, mais c'est, c'est pas trop mal. Pendant ce temps, euh... Magneto euh, retourne au Pentagone avec euh, deux billes de métal qu'il va utiliser pour euh, défoncer les gardes. Ça m'a saoulé parce que c'est exactement la même technique qu'il utilise dans X-Men 2 pour se sortir de la prison de plastique donc quelque part, visuellement, ok, d'un côté il y a un rappel d'un autre côté, pff, c'est du déjà vu on se demande ce qu'il va foutre au Pentagone en fait, tout ça c'était pour aller récupérer son casque qu'il le protège de Xavier dans le plan où on voit le casque sous vitrine on aperçoit aussi une des ailes de Tempest le costume de Havoc. Que, qui, je ne rappelle, lui, on ne le reverra plus hein, dans le film, on l'avait vu vite fait au Vietnam. mais voilà. Et ouais, on voit ça, même, ça alors ça par contre il faut le voir, mais on, on voit la pièce avec laquelle euh, il avait tué euh, Sébastien Chaud. Mais on la voit ouais. que dans un plan large en fait. Donc euh, celle-là, il faut la, faut la choper, faut la capter. Euh, bon, à ce stade du film, moi je me demande ce qui, je m'en demandais toujours ce qu'il foutait, hein, Magneto. Euh... Mais bref.
1: Ouais, ouais, bah, on dirait qu'il vit un peu sa vie euh, à côté des hommes. Ouais,
0: ça. complètement. Et puis euh, voilà, il a des scènes pour être présent, mais on, vu qu'on comprend rien à ce qu'il fout, euh, pff, c'est, enfin, moi, ça me gonflait, quoi.
1: Tu vas comprendre bientôt. Ouais, ce oui, fait. c'est vrai, mais. Bon, <rire> c'est tellement de sens. chiant, quand même.
0: Euh. On a les gentils qui vont en avion. On les a pas vus revenir en avion de Paris. Bon, j'exagère parce qu'il y avait pas besoin de les voir revenir hein, en avion de Paris. Euh, par en plus, l'avion il a pris
1: un sale coup, donc hein, fallait changer d'avion. Oui, si ça se trouve.
0: Mais là, on les voit aller en avion à Washington, donc depuis l'État de New York. Alors, c'est normal hein, pour les États-Unis, même mm-hmm. si c'est assez proche.
1: C'est à côté, mais. Mais ouais. quand
0: même, non. C'est tu c'est pourrais
1: logique. y aller en voiture. Oui,
0: hum. bah, ce serait plus long. Euh, bon, cette scène, elle est imp- enfin, importante, j'ai failli dire, mais non, en fait, c'est juste parce qu'il y a le dialogue de Wolverine qui demande à Xavier de réunir tous les mutants, de, de, de rouvrir son école et de bien réunir tous les mutants, notamment Tornade, euh, Cyclope et Jingray et surtout Jingray. <rire> et euh, voilà, qu'il lui fasse la promesse de le faire, euh, bon. Ouais. je sais pas je, ouais, je suis pas sûr de. je trouve la scène pas mal mais en même temps je suis pas sûr qu'elle soit vraiment très utile donc euh, je sais pas bon euh, donc on arrive à la réunion enfin euh, la réunion le, le speech de Nixon la
1: présentation ouais. sur le, la
0: pelouse ouais. donc où Nixon en gros est sur le point de faire un discours qui concerne la menace mutante
1: mmh.
0: euh, où il y a un sentinelle à côté il bah, y en a même il euh, y a les 6 ouais, ou les 8 de... hein, qui sont là
1: ouais, ouais. Quoi ouais, qui forme un peu une barrière. Ouais. Euh,
0: j'aime bien la scène de l'entrée euh, de Xavier euh, qui n'a pas d'invite et le mec lui dit mais monsieur vous n'êtes pas, je sais plus, vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas sur les listes. Et puis euh, mm-hmm. Xavier qui fait limite un geste de Jedi pour lui dire euh, oui. nous, nous sommes invités. Genre la force. Ouais. Et ça ressemble trop à un truc de Jedi. Ah, c'est... Mais bon,
1: c'est, c'est marrant, mais ouais. Euh, ouais, c'est, c'est très très Jedi. Et Wolverine qui passe
0: le portique. Euh, qui ne sonne pas.
1: est mm. ce qui, sur le
0: coup, c'est vrai que pendant deux secondes, je me suis dit, tiens, mais pourquoi ça sonne pas Et puis oui, mais oui, oui c'est maintenant, c'est vrai. C'est bien avant euh, X-Men Origins Wolverine, ouais, donc il n'a pas encore d'Adamantium. Bon, <coughs> vu que Wolverine ne sert à rien, effectivement, autant lui mettre quelques petits gags. Euh, bon Xavier cherche euh, mystique. Les, donc euh, mystique est sur le point. Enfin euh, nous on sait euh, quel personnage c'est. Eux ne le savent pas. Magneto va euh, se poser dans le. Alors je crois que c'est le Robert. Le stade. Ouais le Robert ouais, Kennedy Stadium.
1: Kennedy Memorial
0: Stadium. Euh, de Washington donc qui est un stade euh, qui d'ailleurs techniquement à cette époque-là n'avait pas de matchs de baseball, même si euh, on le voit comme
1: un match de baseball, bon, ça c'est un détail. Hein. Non. Il avait des matchs de football. Voilà. C'était le stade des Redskins. Ouais. Euh... Maintenant, il a des matchs de football, mais européens. Ok. Mais je crois. Ah, mais c'est un stade, par contre, qui est multi-usage. Hein. Il peut être utilisé pour du baseball. Donc c'est pas choquant, qu'il... Enfin, tu vois, dans le sens où. Ouais, mais j'ai lu. C'est un stade qui peut marcher dans les deux cas, quoi.
0: D'accord, ah, sur ce point-là, mais j'ai lu un article qui disait qu'il était utilisé pour du baseball avant. Mais en 73, il y avait plus de baseball dans ce stade.
1: Il euh, y a eu des matchs. Ouais, ok. Il ouais, y a peut-être Mais eu des matchs. Genre des matchs, tu vois, de finale ou des trucs du style, quoi. Ok. Mais peut-être. C'était le, c'était le stade des Redskins officiel. quoi. D'accord. Bon,
0: honnêtement, euh, moi là, j'étais perdu, de chez perdu avec Magneto. Hein. Il arrive dans le stade, il fait décoller tout le stade. <rire> Putain, quoi. Oui non mais d'accord c'est
1: non mais c'est Ça pas... A pas l'air dur hein. non non mais enfin ouais. visuellement je trouve que c'est trop gros tu vois ouais. c'est, on, on arrive au climax du film de toute façon ouais. climax mais c'est juste que je sais pas j'ai l'impression que c'est vachement facile de soulever le stade ah euh, ouais c'est
0: enfin euh, j'ai l'impression qu'il, qu'il a plus de mal avec le Golden Gate dans X Men 3 que que là que quoi. là le stade là il arrive alors que
1: bon c'est que du métal le Golden Gate oui en plus là il y a quand même pas mal de béton il me semble à fond euh... C'est quoi l'intérêt quoi Je sais pas Moi j'ai toujours pas vraiment bon, compris Après hein, ça, ça donne un climax visuellement Qui est impressionnant Moi je l'ai trouvé un peu chiant Parce qu'aucun intérêt mais mm-hmm. voilà. bah, C'est une des pires scènes du film pour moi De
0: toute façon tout le final là. Ok on voit... Alors, on voit le stade passer au dessus d'une fillette Avec les cheveux rouges dans ce genre de film, si c'est pas si c'est pas Jean Grey, je vois pas qui ça peut être mais, mais en même temps, ça y aurait pas été ça aurait rien changé du tout mm-hmm. euh, pendant ce temps là dans le futur, ça y est, Warpass a détecté les sentinelles qui arrivent Magneto, mm-hmm. surprenamment sort, parce que finalement il y avait dans le futur, tout le monde était dehors sauf euh, juste euh, Xavier Magneto euh, Wolverine, Kitty, Kitty et Bobby qui soit une Kitty. Et bon, là, on a, on a Magneto qui sort. Donc là, voilà. Tout, tout, tout commence à se précipiter. Mais honnêtement, moi, toute la tension... Ça ne change rien. Il n'y a ouais. aucune tension. Non, ouais, ça ne marche pas du tout. Je suis d'accord. Ça marche pas.
1: Il casse le jet. Euh, il renforce un peu la porte. Euh... Ouais, ouais. Ce, ce qui est complètement en
0: fait, débile d'ailleurs, parce que euh, euh, quand il projette le jet que myst- euh, Pas du tout mystique. Euh, Tornade fait exploser grâce à un éclair. Après, ça crée plein de shrapnel. Que Magneto... Stop, on le voit stopper les shrapnels. Et mmh. dans le plan suivant, quand ils disent personne n'est blessé, Magneto est blessé par un shrapnel qu'il a pris dans le bide. Et ouais. j'ai l'impression que ce shrapnel est en métal.
1: C'est un peu con. Et, je,
0: hein. et je, j'arrive pas à croire qu'ils, qu'ils, qu'ils aient pu écrire une scène où euh, Magneto où est
1: mortellement mort
0: blessé par un shrapnel de métal. Quoi, <rire> je je peux pas, ça passe pas.
1: C'est un polymère.
0: Euh, peut-être, ouais, mais bon, je sais pas. <rire> Pendant ce temps-là, euh, dans le passé, tu as Xavier qui, arri- qui arrive à arrêter une extremis euh, Raven euh, et à la bloquer en fait mentalement. Euh, alors qu'un peu avant il avait dit qu'il n'y arrivait pas on a les sentinelles qui décollent donc ça il y a Magneto qui en plus de voler de trimballer avec lui un stade (rire) stade. il il fait décoller euh, les sentinelles Euh, quel foutoir les sentinelles qui commencent à tirer sur les gens euh. il
1: dépose le stade non avant quand même
0: non il y a d'abord les sentinelles qui tirent sur les gens et après seulement ils se pointent avec le stade
1: Oui, quand quand il a foutu la merde, il se repointe avec le stade quand ils sont allés dans le bunker, non Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: C'est-à-dire c'est euh, parce qu'on voit effectivement euh, le président et Trask et pour le coup Raven qui les suit euh, jusque dans le bunker sous la Maison Blanche. Striker, euh... tout à fait, sous la Maison Blanche. Ouais, je c'est, je comprends pas, tu vois cette scène parce que on, on a on nous montre Raven qui est encore sur le point de tuer Trask mais finalement après on va couper sur plein d'autres scènes et, elle, et, et quand on reviendra à ça elle a toujours pas tué Trask en fait c'est, c'est, c'est au moment où Trask se rend compte que son beeper, enfin son, son alerte à mutant est en train de biper et ils disent il y en ouais. a un dans la pièce et là tout le monde se retourne vers, fin, vers le mec en qui est déguisé mystique et dit c'est lui et il le choque tout de suite j'ai ouais. rien compris franchement je, je
1: vois même pas ça n'a aucun sens hum. Ouais bon il dépose le stade pour un peu ça, ouais, il dépose ouais, ouais. le stade autour de la Maison Blanche.
0: Ouais. Ce qui bloque. Et euh, il sort Xavier. le bunker. Alors ça par ce contre Xavier, c'est ouais. génial.
1: Ouais ah, il lance il me semble que de dire bon toi tu te castes on a fini avec toi maintenant Non, non c'est, bon. c'est pas encore. Il, c'est pas non. encore. <rire> ok il sort le bunker. Euh,
0: non ouais ouais il sort il me semble qu'il sort d'abord le bunker bon pendant ce temps dans le futur ils se font pas mal exploser aussi il hein. euh, y a euh, Bishop d'ailleurs tiens j'avais pas du tout expliqué son pouvoir à Bishop mais Bishop en fait il, euh, il absorbe l'énergie des autres et euh, là dans le film il la, il la renvoie dans son gros pétard en fait Au dé- dans la scène d'intro du film je crois qu'il demandait à Solar de lui envoyer de l'énergie solaire et après on le voyait charger son flingue on le voit aussi je crois faire un truc dans le même genre avec euh, Storm,
1: Tornade mais bon avec 3- c'est naze, hein. 3- moi je trouve que c'est naze hein, le fait du pistolet ça Enlève tout le côté mutant, un peu, ouais, c'est vrai, mais on comprend parce qu'en pas. fait, tu n'as pas l'impression que c'est lui qui ouais. fait le on comprend pouvoir, pas c'est bien les autres,
0: on comprend pas bien. C'est, le c'est l'arme,
1: quoi. Je suis d'accord, non, puis il est inintéressant à souhait, quoi. Comme personne, ouais, Enfin, ouais. Il, a, il a trois lignes de dire, ouais, c'est vrai.
0: Ils se font tous exploser. Hein. Bon, honnêtement, quand euh, Tornade se fait planter, euh, voilà, ça m'a un peu, peu secoué quand même, même si c'était très attendu, hein, mais je voilà. Euh, Après, je sais pas, il y a. Tu
1: vois comme j'ai été escoué. Oui,
0: j'imagine. Juste pour dire, il y a des références à deux autres mutants dans cette scène. Euh, Puisque de toute façon, ils se font tous défoncer. Il hein. y a
1: quelques, par contre, il y a quelques moments euh, où Blink utilise son pouvoir qui est qui pas mal. Bah, un, un
0: truc qui est très portal, où euh, je, ouais. je sais plus quel perso, si c'est WarPass ou Colossus, qu'elle le téléporte hyper loin en hauteur pour... Ouais, et euh, il utilise la gravité. Voilà, pour, pour un... qu'il chute, pour qu'il prenne de la vitesse, et après elle le re-téléporte à l'horizontale pour, que, pour, qu'il, pour qu'il percute un, une sentinelle. Euh, non,
1: c'est... Si, t'aimes bien, si t'aimes bien Portal, c'est obligé que tu kiffes ouais, ces scènes-là, c'est, parce qu'elles te rappellent trop clair. le jeu. Quoi. Ouais. Franchement, tant qu'à, faire, tant qu'à faire ces scènes-là qui, qui rappellent clairement Portal, ils auraient pu utiliser les couleurs de Portal. Hein. <rire> Avoir les deux ah, couleurs ouais, mais séparées. Après, il euh, y a des droits à payer. Hein. <rire> ouais, je sais pas si Valvorel... Ah si. <rire> bon, ça fait de la pub pour Portal. Hein. Oui,
0: c'est sûr, mais ça marche pas comme ça. Je dirais, ils ont pas mais... de jeu à promouvoir en ce moment, donc... Euh...
1: Ouf, ils enjaille sont, ils sont jamais de chez eux au moins.
0: Un autre sujet. Oui, euh, ouais, juste pour dire, puisqu'on sait que les, les sentinelles peuvent imiter les pouvoirs d'à peu près tous les mutants, il euh, y a deux mutants... Enfin, pas les sentinelles qu'on a là, mais euh, pas les sentinelles de 60. Oui, non, je suis dans le futur, de... moi. Hein. Euh, on, on a des références à deux mutants bien précis, puisqu'on voit à un moment une sentinelle qui se transforme en cristal. Je crois que c'est pour résister aux flammes de, de solar, euh, donc euh, référence à Emma Frost et euh, un personnage, je me demande si c'est pas Warpath, mais c'est peut-être Blink, je sais plus, qui se fait exploser par un, une sentinelle, en fait, dont les, dont les mains se transforment en, en longues griffes, en fait, euh, très allongées, euh, comme Lady Strike dans X-Men 2. Mmh. Voilà. Euh, ce qui n'est quelque part pas très logique, parce que je vois pas comment ils ont eu l'ADN de Strike, mais en même temps... Euh... C'est pas beaucoup plus logique que comment ils ont eu les ADN des autres, tu me diras. Même ceux qui sont encore en vie, quoi.
1: Euh, comment ils ont ouais. eu
0: l'ADN de Bobby, par exemple, pour euh, les pouvoirs de glace
1: C'est pas un truc genre, quand ils utilisent... Moi, je l'ai compris, genre, si tu utilises le pouvoir sur eux, ils l'apprennent, tu vois.
0: Moi, je l'ai pas compris comme ça. Pour moi, euh, pour moi c'est... Ils c'est, l'ont de base. C'est, bah, c'est issu des recherches de traces, quoi.
1: Oui, mais enfin ouais, moi je l'ai compris comme comme ça, mais j'ai peut-être complètement tort. Hein, mais du style, tu pas, vois. Mais c'est si tu utilises hein. le pouvoir, ils l'apprennent euh, instantanément.
0: Ouais, en même temps. Après, pff, ouais, ouais. Ça ferait peut-être partie de l'ADN, mais en même temps non, de mystique. Mais mystique, c'est seulement l'apparence. Celle qui prend les pouvoirs, c'est Malicia. Mais après, peut-être ils ont ils ont attrapé Malicia dans la scène qu'on n'a pas vue. Ouais bon Fouette. bref <rire> on cherche trop loin <rire> ouais. euh, on n'aurait pas d'explication hein. voilà. Euh, et il y a juste euh, Magneto qui retourne, qui a le droit de retourner mourir à l'intérieur puisque Blink lui fait un, un portail pour passer la, la, la porte qui est barricadée euh, et là, honnêtement la mort de Magneto je l'ai trouvé naze euh, dans le futur hein. je trouve Mmh. totalement dénué bah il a pas ouais n'a pas d'impact totalement dénué d'émotion euh, c'est censé être un personnage majeur quand même
1: quoi mais ouais, ouais mais tu les as pas vus pendant deux ouais <rire> oui c'est vrai c'est vrai mmh. comment mmh. tu veux que tu aies un impact sur des personnes que tu viens de revoir tu vois après deux <rire> ah, heures où tu les as pas vus ils ont juste eu trois minutes à l'écran ils ont mmh. eu trois minutes au début trois minutes maintenant était censé euh, que ce soit important c'est censé être important qu'ils meurent non ouais, ah non c'est sûr. sûr de toute façon tu sais très bien qu'ils vont réussir donc euh... mmh. Parce que si eux meurent, les autres sont morts... Euh... Enfin ouais, ouais Tu ouais. peux pas le pas réussir leur plan, quoi, sans casser la franchise. Ouais.
0: Bon. Euh... On revient dans le passé avec euh, Hank McCoy qui décide, enfin, après avoir demandé à Wolverine s'il survivait dans le futur. Alors c'est bizarre parce que dans la bande-annonce, c'était tourné comme un gag. Mmh. Il lui demandait, est-ce que je survie Et puis Wolverine lui disait euh, non. Mmh. Et puis la, la bande-annonce se finissait là-dessus et puis ça, 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 ça faisait un peu gag. En fait, dans le film, euh, final, c'est pas du tout un gag.
1: C'est pas gagnant. Euh, c'est un peu dark. Ouais, voilà.
0: Et il se transforme là en fauve pour aller mettre sur la gueule à, à Magneto. Euh, je lui souhaite bonne chance, d'ailleurs. Au mmh. milieu d'un stade. <rire> bah, d'ailleurs, Magneto envoie sur lui un, une sentinelle. Ouais. Euh, et c'est là que, que Wolverine fait le tour, en fait. Enfin, ouais, comme dit... Euh, euh, ouais, Wolverine participe
1: un peu, mais... Ouais, il est vite, de toute façon, kické par voilà Il lui fout 2-3 barres dans le corps, dans il le balance dans la rivière. Le,
0: dans le Potomac. Mmh. Je, le nom de ce fleuve me fait beaucoup rire. Euh, ouais, ouais, euh, ouais. Après, j'ai trouvé ça pas con le fait qu'il lui, il lui fout carrément des barres en métal à travers le corps ouais, ouais. pour le contrôler et ce qui préfigure en fait toutes les futures confrontations entre Wolverine et Magneto et après il le balance dans le Potomac mais ouais bon encore une fois on sort Wolverine de la scène parce qu'il sert quand même à rien
1: il est trop peu puissant pour une un combat euh, à cette échelle. Oui, mais mais bon, ça
0: veut dire c'est que quand, quand tu écris correctement un scénario, tu te démerdes pour qu'à côté il y a quelque chose bah, à tu faire. tu fais
1: pas s- Ouais, voilà, je suis bien d'accord, mais vu la scène, tu peux rien lui faire faire. Hein. Non, je
0: suis d'accord, ouais ouais, là comme ça ouais. Donc en gros, le plan de Le mec il
1: sait juste se battre en 1 contre 1, enfin en un contre X mais pas pas 3000 quoi.
0: Ouais, bah après en équipe, il marche bien
1: aussi dans X men 1 et 2
0: euh... Il est bien intégré, enfin ouais, il fonctionne bien en équipe, quoi. S'ils ont quelque chose à faire en dehors du, du truc principal qui me... Mo- le truc gigantesque voilà. de base, quoi. Mais là, euh, bah, là, ils se sont juste pas foulés, quoi. Ouais. À lui écrire bon, chose. Par
1: contre, euh, on en a parlé un peu, mais j'aime vraiment bien quand il sort le bunker, quoi. C'est, non, euh, ouais, c'est ouais, fort classe. Ouais,
0: c'est génial. Je, ça m'a fait délirer, quoi. Au début, quand ils sont... Euh, c'est juste au moment, en fait, où ils chopent euh, Mystique, sans qu'on sache pourquoi, dans le bunker. Là, on les voit bouger. Et j'ai, c'est effectivement quand j'ai compris ce que Magneto était en train de faire, je me suis dit ouais c'est excellent. <rire> Et il le sort vraiment ouais, à toute vitesse. Il
1: mmh. le dépose devant. Ouais vrai. ouais.
0: Non visuellement ça c'est classe. Ouais. Mmh.
1: Euh...
0: Et alors là je comprends plus rien. Là, je comprends plus rien. Donc, puisque euh, Magneto euh, qui euh, prend toutes leurs armes euh, et les, les met en l'air, euh, braque toutes les caméras là-dessus. En gros, veut affirmer la suprématie euh, des mutants. Euh, oui. Et pour ça, tuer Nixon comme symbole. Je comprends pas. Ouais. Je vois. Non. J'ai pas vu la
1: transition. Il a déjà montré la suprématie, quoi. Ouh, ouais. En plus, ouais. Quelque part. Si hein. Tu veux. Tu vois. Il ouais, n'y si ouais. a pas besoin de le tuer. Quoi.
0: Et je. Je plus rien là quoi. Xavier peut rien faire parce qu'il est coincé et en plus l'autre il a son casque. Euh... Ah, on a une. Mystique, tir, sera... Attends, attends, on a euh, euh... d'abord un petit plan. J'avais complètement oublié. On revoit vite fait Quicksilver. Parce qu'en fait il est en train de regarder la télé chez lui. On voit sa mère d'abord qui regarde la télé et qui a l'air de reconnaître Magneto. Donc, puisqu'a priori elle le connaît et on voit juste, donc, puisque tout ça est en live à, à la télévision euh, effectivement, Quicksilver qui est en train de regarder ça avec a priori sa petite sœur sur les genoux voilà. petite référence euh, gratuite à, à la sorcière rouge à Scarlet Witch qui aura un rôle beaucoup plus important dans Avengers 2 euh, bien qu'il y ait des, des propos un peu contradictoires qui ont été tenus au sujet de cette scène parce qu'il euh, y en a qui ont dit que non, en fait normalement il aurait dû y avoir un dialogue qui mentionnait carrément euh, sa sœur qui a été coupée pour je ne sais quelle raison du film et, euh, et je crois même avoir lu quelque part que quelqu'un a dit que au, au final c'est pas sa sœur qu'il a sur les genoux ah, okay. mais je, je je comprends rien je vois pas pourquoi pourquoi ce serait pas sa enfin bref bref ouais, de toute façon on ne saura jamais ne pas grand ouais, chose non. Non. Euh... ouais alors on a un petit plan aussi parce que, oui, parmi ceux qui voient ça en direct à la télé, on revoit le crapaud qui est euh, Cuisto, euh, je sais pas où. Euh, donc on revoit Visfail Crapaud et un autre des mutants qu'on avait vu au Vietnam, mais on ne revoit pas Avoc. En revanche, bon, encore une fois, pff, ça sert à rien.
1: Non. Non, parce qu'en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'ils font ce genre de scène et pff, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. Et tout le monde s'en fout, en plus, le public qui vit s'en fout encore plus. Ouais. Non
0: Non, et puis voilà il veut tuer Nixon Nixon sort, nous on sait que c'est pas le vrai Nixon Parce qu'en fait on a un plan sur le vrai Nixon Donc on se doute que c'est mystique Mais du coup pourquoi est-ce que ce serait mystique Qui est sur le point de se faire tuer par Magneto Je Je vois pas, hein. moi je suis perdu Je... Je comprends plus rien du tout quoi et surtout, pourquoi est-ce que Mystique, à ce moment-là, euh, c'est bon, ça y est, elle a changé d'avis, elle protège, elle les protège
1: Ouais, non, non. Bon, Ils changent tous d'avis, sait, en sais, deux ouais, sens, on, sais, on sait
0: pas pourquoi. Du coup, elle le gruge avec un flingue en plastique, elle lui tire dans le cou. Il est blessé, ça enlève le casque, ça permet à Xavier de reprendre le contrôle. Euh... Comme c'est pratique. Ouais, c'est clair. Mais. Moi, je comprends rien. Enfin, je, je suis tellement largué dans ce que essaie de faire... Parce que juste après ça, oui, il y a quand même Mystique qui veut quand même encore une fois tuer Trask. Ouais. Et, et Xa...
1: Au final, elle le fait pas. Et au
0: final, elle le fait pas après tout un speech de Xavier qui est pas fondamentalement différent de ce qu'il lui avait déjà fait. Juste avant.
1: Donc, ah, elle décide juste que, bon, voilà. Finalement, okay. là, voilà, elle le fait pas. Euh... Elle sauve le président.
0: Ben attends. Trask est arrêté. Parce que, enfin, non, euh, euh, justement, elle se barre, enfin, je veux dire Magneto. Euh, on le voit se barrer euh, en disant je sais plus quoi. Euh, tu veux me livrer à ces hommes euh, ou je sais pas quoi. Et bon, bon, bref, il se barre. Euh, Mystique elle se barre aussi tranquillement à pied. Et effectivement après, il y aura marqué quelque part euh, sur un journal, je crois, il y aura marqué une mutante sauve le président. Sauve euh, Nixon. ouais. Ben, moi j'ai pas vu, j'ai, j'ai, j'ai pas vu ça moi dans le film. Je comprends pas. <rire> Je veux dire, avec tout ce qui s'est passé, avec avec ce que ces mecs qui étaient sur le point de lancer le programme anti-mutants viennent euh,
1: de, de vivre, vivre, ils se disent ah ouais non, au final pas besoin. Voilà, Exa- pas besoin, exactement. C'est
0: bon. C'est catastrophique. Ils
1: avaient, ils avaient vu dix fois moins. Hein. Ils avaient vu juste des mutants oui. en ville avant. Ouais. C'est net. <rire> Là ils ont vu un mec qui vient de soulever un, un stade, stade ouais. qui vient de sortir le bunker présidentiel qui, à mon avis, il est quand même fort profond quoi. Oui et ça leur ça leur paraît ah euh, ouais mais ils sont gentils ouais. au final c'est bon hallucinant. hallucinant
0: tout ça c'était juste pour mettre en fait euh, remettre mystique euh, comment dire euh, avec le flingue tendu vers Trask au moment où euh, Xavier euh, Kitty Wolverine euh, et a priori Bobby euh, sont En train de se faire allumer par les sentinelles dans le futur, quoi pour pour ça se passe en même temps, mais franchement, ça marche pas du tout, c'est nul à chier, quoi. C'est
1: vraiment surtout que le futur aurait déjà dû changer un tout petit peu, vu que euh, elle ne l'a pas tué au même moment. Alors, justement, je suis content que tu m'emmènes
0: là-dessus parce que je crois que c'est Simon Kinberg, euh, le scénariste, qui a dit que euh, justement ça ne l'intéressait pas de faire un film où les événements du futur changeaient. Progressivement, pendant que le passé se, se passait, en fait. Voilà. Il n'avait pas envie de faire ça, je ne sais pas pourquoi, hein. il, il a dit qu'il ne trouvait pas ça non, intéressant. Parce que c'est dix fois plus compliqué. Oui, bah quoi. oui ça, c'est vrai. Envie. Mais voilà, il a dit non, non, moi, je suis content de ce que j'ai fait, limite, c'est mieux.
1: Ouais. Putain, je ne suis pas
0: d'accord. quoi <rire> euh, Surtout, <rire> oui, bon au début, bon c'est vrai qu'ils ils l'ont placé un, un peu dans le film aussi, parce qu'au tout début du film, Xavier, je crois que c'est Xavier. Ou c'est peut-être Kitty qui explique à Wolverine que le, pa- le, le futur ne sera rebooté qu'au moment où il réintégrera lui son corps du futur. Ouais, c'est, c'est, juste. c'est pour ça que euh, rien ne change en fait tant que. Pendant. Euh, oh ouais, bah, tant c'est vrai, tant, c'est tant que c'est pas fini avec lui. Ouais,
1: ouais, c'est juste. Mais c'est bon. Juste. C'est pas un... Ouais. Mais il est incapable d'écrire. Mais, et en même temps, je. Euh, pour sa défense, ça doit être super chaud d'écrire un futur qui, est... qui change constamment. Bah oui, mais je veux dire, ça, ça existe quand même. Je veux dire. Euh... Oui, bah, bien sûr. Retour vers le futur, très très bon film. Retour vers le, le futur, très, très retour
0: voilà. futur, c'en est bien sorti et pourtant même euh, c'est, c'est un peu, c'est, c'est des trucs tout cons, genre la photo avec le frère et la sœur de Marty dans le premier, des trucs comme mais ça. En même temps, c'est retour vers le futur. Ouais, mais on est là sur un film qui parle que de ça. Hein. Euh, et... ouais, ouais, non, mais enfin voilà, c'est retour vers le futur. Ça. Ouais,
1: non, ouais, je suis d'accord c'est des, des, des gens de talent ouais c'est un, enfin, on, je pense que de toute façon c'est un de nos films préférés à tous les deux donc bon ouais, non, clairement, clairement. Je, je me suis tapé Paris pour le voir <rire> euh, tu t'avais tapé des endroits aussi il me semble pour euh... quoique je sais pas si tu l'as déjà vu sur non, grand écran non euh, j'ai jamais vu Retour ouais. le futur sur grand écran donc euh, voilà si, si je me suis tapé euh, 8 heures de route pour le voir <rire> euh, au ciné c'est, c'est un de mes films favoris ouais clairement non
0: mais bon mais en plus, tu sais, ce que je viens de te dire sur Wolverine n'est même pas respecté, puisque au final, on voit les sentinelles qui sont en train de cracher leur, leur flamme sur euh, Xavier et compagnie, et tout le monde disparaît. Donc on ne voit même oui. pas finalement quand, euh, quand Kitty arrête le truc et que Wolverine. Ouais. Donc ça colle même pas avec ce que eux avaient dit en fait. Ouais, c'est juste. On va on, après on verra Wolverine qui va se réveiller dans le futur avec un petit gag qui nous laisse penser deux secondes que en fait c'est peut-être le, quand même le passé. Euh, euh, mais je sais pas, c'est incapable d'écrire ça correctement, c'est quand même fou quoi. <rire> Le petit Clairement. le petit gag en fait c'est les motifs du rideau qui sont euh, un peu 70
1: et là la... un peu kitsch quoi. Ouais, un
0: peu kitsch et la musique qui passe à ce moment-là. En plus, le le plan est malin parce qu'il y a un rayon de soleil sur ses tempes qui empêche, pendant quelques secondes, de voir qu'il a les tempes blanches, en fait. Euh, Mais bon, quand il se réveille, tu vois que le radio réveil, il est vachement futuriste et euh, et que c'est marqué euh, Radio Rétro,
1: ou euh, Rétro Goldies, ou je sais pas quoi. Je m'en rappelle. Euh, Voilà. J'avais déjà fort envie que ce soit fini, là. Ben, Moi aussi, mais... Le truc, et d'ailleurs je me.
0: Il euh, y a Jean,
1: Jean Grey, donc heureux, Attends, c'est ça bah attends,
0: attends. Ne va pas trop vite en besogne. C'est. Euh, cette scène, alors je vais pas dire qu'elle m'a fait oublier le reste, mais je l'ai trouvée extraordinaire. Mais vraiment, et, et, et même avant de voir Jean Grey, hein, pour être franc. Euh, puisque, bon, il ouvre la porte de sa chambre. Euh, alors d'abord, le truc important, le premier mutant qu'on voit, c'est un petit gamin avec les cheveux blancs. C'est le même qu'on avait vu tout au début du film, en fait, celui qui fouillait dans la terre et qui trouvait le symbole des X-Men. Bon. Wolverine complètement groggy, euh, voilà, ça c'est pas mal. Bobby qui est appuyé contre une porte, et là, il y a Malicia qui sort. Alors là, le plus beau jour de ma vie. Malicia. (rire) Malicia, enfin, sur grand écran. Je crois qu'elle a... Euh, euh, ouais c'est une poignée de secondes elle a même pas de dialogue mais j'étais fou de joie de les voir en plus de les voir ensemble et juste après on voit euh, une salle de classe avec Kitty euh, qui est euh, en train de donner un cours aux côtés de Colossus. Et j'ai envie de dire que ça, c'est super important pour moi. <rire>
1: le mec excité
0: à mort. Mais ça, ouais. c'est super important. Mais non, mais parce que regarde, en fait, euh, dans, j'avais dit hein, dans X-Men 3, ça me saoulait que Bobby s'intéresse à Kitty plutôt qu'à Malicia. Et, et finalement, Bobby ne sort avec Kitty que dans le futur dystopique. Quand le futur est rétabli, il ressort avec Malicia. Euh... Ouais. Après, bon, par contre, on n'a pas l'explication de comment Malicia a retrouvé ses pouvoirs. Bon, enfin, je pense que. Enfin, d'ailleurs, là, là, ça compte pas à ce moment-là. Mais enfin, bref. Je pense qu'il fallait comprendre après X-Men 3 que tout le monde a progressivement retrouvé ses pouvoirs, en fait. Parce qu'on n'a aucune conclusion dans X-Men 3. On ne sait pas ce qui se passe. Même le mutant qui s'appelle The Cure, qui, fait, qui leur faisait perdre leur pouvoir, lui, on ne sait même pas ce qu'il devient. Mais bref. Non, mais dans les comics. Euh, dans les comics, Kitty euh, est avec Colossus. Enfin, l'une de ses relations principales, c'est avec Colossus. Donc, euh, en plus, euh, voilà, il y, y a une référence à ça. Euh, bon, Kitty a, a fréquenté plein de gens hein, dans les comics, euh, y mmh. compris Peter Parker euh, dans euh, Ultimate Spider-Man. Mais... Euh... Non, enfin, je... enfin, bon, c'est un détail, ok. Mais, mais je trouve ça super cool. En plus, ils sont profs. Il y a Hank McCoy, euh, le vrai Hank McCoy, celui qui est interprété par Frasier, qui salue Wolverine dans le couloir, qui lui dit euh... ah Ouais, euh, Matinal aujourd'hui, un truc comme ça. Euh... Enfin, Franchement, en fait, cette scène, il y a un crescendo. Euh, de, d'émotion pour moi hein, et j'espère pour d'autres, mais euh, franchement moi j'étais fou pendant cette scène quoi. Et pourtant c'est, c'est prévisible ce qu'on voit, oh, sauf clair. un truc quand même euh, qui, que, qui, qui était pas du tout prévisible, c'est qu'il descend les escaliers, il voit tornade, il voit les enfants et tout machin, et dans l'ouverture de la porte du bureau de Xavier, Jean Grey. Et là le choc. Mais le choc absolu, parce qu'en plus limite, euh, t'es tombé d'Alep, quoi. Bah pas loin. Non, non mais, euh, non, mais j'exagère pas dans le sens où euh, comment? Euh, Famke Johnson, donc qui interprète Jean Grey, et James Marsden qui interprète euh, Cyclope, euh, on leur a demandé s'ils apparaissaient dans le film, et ils ont dit non.
1: Mm. Ils, ont, ils ont, menti. C'est bien pour eux de garder, d'arriver à garder un secret. Bah ouais. J'avoue moi, qu'on s'y attendait. C'est pas. clair. Et puis bon dans
0: l'épisode qu'on a fait sur Wolverine, j'ai déjà expliqué à quel point je suis fou de Jim Gray dans, Jim Gray dans ses films mais je te jure tu vas trouver ça sûrement débile mais je te jure que quand il la voit j'ai chialé comme une merde mais vraiment
1: oh. <rire>
0: tu peux pas t'imaginer dans quel état j'étais et les deux fois où j'ai vu le film la deuxième fois c'était même pire parce que je savais ce que j'allais voir j'étais à ramasser à la petite cuillère c'est, c'est un moment extraordinaire elle lui dit bonjour
1: il, il est... <rire> j'arrive même pas à y croire hein. franchement, j'arrive pas parce, y parce que croire. là je déconne pas <rire> du tout j'exagère même pas hein. franchement, <rire> franchement j'arrive pas du tout à imaginer que tu pleures sur cette semaine là ah, si, parce que je dis pas qu'elle elle est, elle est mauvaise c'est et extraordinaire il ce y a un petit choc mais de là à pleurer, tu vois. Ah non, mais j'étais, euh, j'étais trop euh, secoué
0: et euh, Ne dis
1: jamais ça euh, quand tu fais tes concerts. Hein. Oui, bah, ça franchement, n'a... ça casse tout le <rire> ça mythe. Ça n'a rien
0: hein. à voir. Non, mais en plus, tu vois, il, est, il, il, il y croit tellement pas. Il est sur le point de toucher les cheveux de Jean. Et là, il y a Scott, donc euh, Cyclope, qui lui ouais,
1: Par contre, j'aime, j'aime beaucoup c'est comment génial. il se prend un vent, quoi. Je trouve que c'est même... Tu sens vraiment le mec qui est. Ah merde! <rire> Tu vois, trop heureux et puis instantanément. Ah non, mais moi, cette scène m'a bouleversé complètement.
0: Même Scott, j'ai trouvé ça génial, justement, parce que... Bon, honnêtement, il n'y a pas que Jean Grey qui joue, mais c'est tout l'attachement que je peux avoir pour les deux premiers films de la saga que je surkiffe, et notamment pour le triangle entre Wolverine, Scott et euh, et Jean, et que je me suis repris hein. dans la gueule sans le voir venir en quelques secondes, franchement, ça m'a défoncé ça
1: va de m'ignorer <rire> non mais c'est génial mmh. non <rire> non la scène était bien j'arrive, j'arrive pas à m'imaginer que tu es en train de pleurer sur cette scène là
0: <rire> non c'est trop franchement c'est trop beau c'était trop euh, trop d'émotions
1: mmh. ok je n'ai pas pleuré hein, je tiens à dire. <rire>
0: Et euh, je suis censé dans, être dans ce podcast celui qui n'a pas de cœur. Hein, mais bon, c'était juste pour euh, me défendre un peu sur ce, sur ce point.
1: Ah ouais. mais Selon euh, toi. Hein. Rien à voir avec euh, X-Men, non Mais Parce que j'ai été revoir euh, The Broken Circle Breakdown mm-hmm. dans une, une des dernières euh, séances. et euh, Dans la salle, je crois que quasiment... Bon, il n'y avait pas des masses de monde, hein, c'est pour ça que je peux dire ça. Euh, je pense que tout le monde pleurait à ah, alors. J'essaie, je... T'avais pleuré dans.
0: Euh, non. C'est à la... Non, mais j'avais ouais. la, la, la gorge un peu serrée. Mais j'essaie de retrouver le titre français okay. parce que tout le monde doit se dire. Alaba Monroe. Alaba Mamonro, merci. Euh, oui, non, mais là c'est le film pour
1: aussi, c'est pas comparable. Oui, oui, ouais, <rire> pas... Mais donc tu n'avais pas pleuré là Non. Ce qui montre, tu n'as pas de cœur. <rire> <On peut rire> On peut continuer. C'était juste pour ça, <rire> <la machine>. Exactement. <rire>
0: Bon, donc continuons dans la scène où euh, Xavier dit à Wolverine qu'il est en retard pour son cours, Euh, donc Wolverine est surpris puisqu'il est donc prof, Euh, il était prof dans X-Men 3 mais il disait bien qu'il était seulement remplaçant euh, justement parce que Cyclope était, euh, était au plus bas. Avant de, avant de crever d'ailleurs. Euh, et en gros, c'est là qu'il dit euh, à Xavier qu'il bah, va avoir besoin d'un peu de rattrapage sur les 50 dernières années parce que l'histoire mmh. qu'il a lui. Et donc c'est là bref que Xavier réalise que. Parce que c'est plus le même vieux Xavier qu'on avait vu. Il
1: donne, il donne cours d'histoire en plus, hein, il me semble.
0: Oui oui, 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 c'est ça qui est génial. Ouais. Et, euh, et c'est là que Xavier réalise que le Wolverine qu'il a connu en 73 vient de revenir seulement maintenant. Euh, dans le futur quoi
1: mm.
0: et euh, il est content de le retrouver ouais. enfin, c'est difficile à, à décrire hein, ce qu'il a devant les yeux mais euh, voilà et, ouais, euh, non, non. Euh, et il dit
1: ça, ça, ça se passe pas mal c'est une belle scène bien. moi je trouve c'est une super scène ouais.
0: quoi euh, ouais. y a, l'émotion marche bien quoi enfin de toute façon moi j'étais <rire>
1: Il était toujours en train de pleurer, le bah, J'étais en train
0: d'essuyer mes larmes, quoi. Mais euh, non, c'est une... C'est... Et le
1: pire, c'est que la deuxième fois, tu arrives quand même à pleurer. Ah ouais, mais ça... Je, j'ai du mal à y croire. Bah, je sais pas. Non, mais je le crois, tu vois, mais j'ai du mal à t'imaginer en train de pleurer. Désolé, ça me paraît incompréhensible. C'est déjà, j'ai déjà
0: dit que je pleurais toujours à la fin de Spider-Man 1 et 2. Hein. C'est vrai. C'est
1: pareil. C'est vrai et mmh, même, c'est même c'est si je les connais
0: par cœur, je suis par cœur. bon bref assez parlé de ça euh...
1: tu as assez montré ta masculinité ouais pour
0: aujourd'hui. <rire> Xavier lui demande quelle est la dernière chose dont il se souvient Donc, il se souvient bah, de cette noyer dans le Potomac Enfin, noyé pas complètement puisqu'il peut pas mourir puisque ça doit être assez atroce pour Wolverine de
1: se noyer <rire> et de
0: se régénérer en même temps
1: ouais. en permanence dans ouais. le
0: <rire> c'est assez chelou donc euh, ouais on voit des je sais pas trop c'est là qu'on voit le journal où il y a marqué un mutant à sauver le président et que le programme des sentinelles est est annulé et que Trask est arrêté ouais c'est n'importe quoi c'est juste n'importe quoi bref euh, Wolverine est encore en vie à la surprise générale mais il ne se souvient de rien forcément puisque là on retrouve le Wolverine euh, euh, qui n'a pas conscience de n'a pas ouais qui n'est pas celui du futur, voilà, qui n'est pas celui <coughs> du futur tout simplement. Et, euh, et là, on a Striker euh, qui dit que, bah, qui va le récupérer, qui va s'en occuper. Ce qui aurait presque eu du sens, sachant que il faut bien effectivement à un moment, que, un ou l'autre que Striker la lui mette la damantium. Sauf que la dernière image du film, c'est on se rend compte que Striker, c'est en fait mystique. mystique.
1: Et là, il, si ça se trouve, il n'a pas la damantium euh, dans le futur. On le sait pas pour le coup,
0: j'avoue. Mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi mystique quoi C'est Qu'est-ce qu'on en a à foutre Je veux dire, à, la, à la fin du premier film, quand on se rendait compte, bon, en même temps, c'était logique, parce que nous, on savait que le sénateur Kelly était mort, et qu'on voilà, on voyait que le sénateur Kelly, c'était était mystique, il voilà, y avait une logique, il y avait une espèce de conclusion. Voilà. Mais là, mm-hmm. pourquoi Striker serait mystique
1: Je ne vois pas du tout. Pour aller sauver Wolverine. Ouais. Comme ça Sauver tu peux, sur les deux stars de, de...
0: <coughs> je vois pas bon, de toute façon c'est la fin heureusement Crédit. Heureusement. donc euh, ouais euh... voilà bon bah parmi toutes les questions auxquelles on n'aura jamais de réponse c'est comment Xavier est de nouveau vivant comment Wolverine a de nouveau des griffes en Adamantium dans le futur tout ça
1: mais si il les a on le sait pas ah oui mais, mais pourquoi comment on sait pas c'est ça que je dénonce. Bah s'il ne les, les a pas, t'as pas à savoir pourquoi. Il les, il les non, a Non, Je pas, parlais, c'est je parlais
0: dans, dans le futur dystopique. Il, il, il a ses lames en adamantium.
1: Oui, mais euh, il les a eu quand <rire> Après ça, les événements de... Oui, mais après les événements de 1973. Non, 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 je ne parle pas de ça. Euh, en, entre...
0: Euh, euh, ah, entre The Wolverine. Non. Où il a perdu ouais. ses griffes en adamantium qui ont été coupées par Yashida
1: ouais. et X-Men. Ah, pourquoi il les a voilà, okay. pourquoi... au début du film début. dans le futur voilà. quoi. Okay. Okay, ouais. On ne saura jamais. Euh... Enfin, dans le présent. Pour... Enfin, ouais. le futur présent, soit. Ouais, ça, on ne saura euh... Et voilà. Elles euh... ont repoussé.
0: C'est pas possible. Enfin, je veux dire, oui, ça, ça se régénère. L'os se non, régénère. Non, mais je, 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 je disais une Oui, ok. Bon, la théorie la plus communément admise, ce serait que Magneto euh, lui a remis. Mais comment Pourquoi On sait pas. Et on saura sûrement jamais. Ça m'a, à ce point du film, tu vois, la première fois que je l'ai vu, ça m'a vraiment gonflé de me dire que, ok. C'était peut-être pas le boulot de Brian Singer, bon en plus c'est pas lui qui fait le scénar, de répondre à toutes les questions qui étaient restées en suspens, mais tain, il y en aurait eu deux, trois quand même qui me paraissaient assez importantes quoi, euh, et que non, bah non, juste non, on saura jamais en fait. On s'emmerde pas avec. C'est extrêmement frustrant quoi. Je... Enfin, ça fait partie de mes déceptions du film aussi, bon je l'avais déjà dit de toute façon. Euh...
1: Post-crédit ou... Ouais,
0: post-crédit, juste pour dire aussi que Anna Paquin, euh, qu'on n'a quasiment pas vu dans le film, est par contre créditée parmi les acteurs principaux euh, au tout début du générique. Ouais. Donc, euh, comme quoi elle a vraiment été coupée euh... ouais, au montage. quoi. Alors, scène post-générique, ouais. euh, que, que pas beaucoup de monde a compris, je pense, sur le coup, à part ceux qui ont lu les comics. Euh, donc on voit en Egypte euh, des comment euh, toute une, une assemblée qui crie d'ailleurs c'est très difficile à comprendre mais qui crie En Saba Nour euh, face à un, un personnage euh, seul euh, que bon il faut attendre que la caméra un peu pivote autour de lui pour qu'on voit qu'il a le visage tout blanc euh, et on voit enfin qu'il est en train de construire les pyramides d'Égypte. Mmh. Et euh, quelque part, euh, enfin, à ses côtés, mais un peu éloigné, on aperçoit quatre cavaliers. Ouais. Donc qui annonce le prochain film. Alors, euh, ben c'est simple. Il s'agit de Apocalypse.
1: Mmh. Tout simplement. Et c'est Apocalypse de toute
0: façon. Quoi. Euh, voilà. Euh, le personnage d'Apocalypse étant dans les comics donc euh, un mutant surpuissant euh, et immortel. Euh, Considéré comme étant le premier mutant à être apparu sur Terre, donc à l'époque justement de l'Égypte antique. Euh,
1: C'est pour ça d'ailleurs qu'il crie Epsabanor. Voilà, parce que c'est son... C'est son nom... euh, Ça veut dire le premier, quoi.
0: Ah, ça veut dire le premier,
1: d'accord. The first one.
0: Ok. Et... Et puis voilà, en gros, c'est un, c'est, ce sera le grand méchant du prochain film, hein, X-Men Apocalypse, dont la sortie avait été annoncée de toute façon euh, il y a déjà euh, plus de 6 mois par Brian Singer, qui sera toujours réalisé par Brian Singer d'ailleurs, euh, et donc qui a priori euh, collera avec euh, plus ou moins, enfin qui s'inspirera plutôt du comics euh, Age of Apocalypse, euh, l'ère d'Apocalypse en français, euh, où euh, Apocalypse avait d'ailleurs la, la particularité de pouvoir euh, distordre le temps. Et euh, dans les comics, en fait, il créait une réalité parallèle avec euh, ben, un Xavier, euh, je crois, qui, je sais plus si, qui était mort ou qui n'avait jamais existé. Et en fait, c'était les mutants réunis derrière Magneto qui euh, luttait contre Apocalypse. Euh, par contre, dont l'apparence change énormément. Hein, il ressemble pas du tout. Mmh. Euh, là, il était jeune en Égypte, en fait. Après, il devient un truc euh, énorme, gigantesque. Ouais. Donc voilà, c'est un petit teaser du prochain film, bon, qui est pas, qui est pas fou.
1: Mais par contre, c'est les trucs que j'aime bien avec euh, X-Men, et euh, c'est ce côté euh, ancré dans la réalité qu'ils ont de temps en temps, et de ouais. euh, vouloir modifier l'histoire. Tu vois ouais, ouais. Et c'est pour ça que je trouve que le, le fait... La, la ligne que Magneto dit sur Kennedy, tu vois, ou bien... Vraiment, et, ben, les, les pyramides, je trouve que c'est un peu ça aussi. Euh, tu vois, un le peu, fait ouais. que les, les pyramides sont construites. Il y a quand même toujours des, des incompréhensions sur comment ils ont construit ça, quoi. Enfin, beaucoup d'esclaves, quoi. Hum. Mais... C'est pas mal, je trouve. C'est des... Tu vois, d'utiliser des... Des parties de l'histoire qui sont un petit peu... Euh, difficile à comprendre ou, ou qu'on ne pourrait plus refaire maintenant, genre ouais, les pyramides, ouais. on aurait du mal à refaire des pyramides. Ouais, c'est clair. Avec les outils qu'ils, qu'ils avaient. Mais euh, je trouve que c'est intéressant, tu vois, de mettre les mutants là-dedans.
0: Mais ce truc-là avait déjà été exploité euh, dans Stargate, par contre. Pour les pyramides, précisément. Hein.
1: C'est possible. Moi, j'ai jamais, été fan de ah ouais, voilà. la, la série là.
0: Non, pas la série. La... Non, c'est j'ai pas la série. J'ai jamais vu la série, mais dans, dans le film original, euh, on comprenait que en fait, c'était les extraterrestres qui avaient euh, mmh. construit oui, les, ben, les comme pyramides.
1: Mmh. Comme il y a plein de conspirationnistes qui pensent ouais, ça oui, aussi. Oui, tout
0: à fait. Mais c'est pour ça. Que c'était un des aspects que je trouvais géniaux dans dans Star Mais bon, mmh. pour ouais, pour dire que c'est pas c'est pas totalement ah, c'est pas, original. C'est pas spécialement original.
1: Mmh. Mais j'aime bien comme ils prennent, tu vois, ces genres de théories un peu. Oui, ouais. ouais. C'est un des des aspects que j'aime bien Et donc ce qu'il
0: faut savoir, c'est que Apocalypse, pour euh, tout défoncer, parce qu'en gros, euh, c'est un méchant euh, qui explose tout et qui cherche juste la domination totale. De toute façon, on reparlera sûrement de lui euh, quand le film sortira. Euh, En général, en tout cas, il est aidé de quatre cavaliers. Mais ce qui est intéressant, c'est de de noter qu'en fait, les quatre cavaliers, ça peut être n'importe qui. C'est pour ça qu'on ne les voit pas, en fait, clairement, là, euh, dans cette scène finale. Parce qu'en fait, euh, pour ces quatre cavaliers, il a tendance à choisir des gentils, en fait. Des gentils mutants, des gentils X-Men. Wolverine, dans les comics, a été l'un des quatre cavaliers totalement soumis au pouvoir d'Apocalypse, entre autres. Donc voilà. Euh, On ne voit pas les cavaliers parce que ça peut être n'importe qui on a un apocalypse très jeune de toute façon voilà, de, ils pourront caster qui ils veulent pour euh, le film suivant qui lui se passera euh, dans les années 80 donc on, on avance de nouveau d'une décennie et euh, fera revenir euh, ben, le casting jeune pour le coup donc euh, on sait déjà que voilà, McAvoy euh, euh, Fassbender, Holt, Lawrence. Lawrence et euh, alors Evan Peters, donc ça c'est Quicksilver. Quicksilver. Normalement on vont tous revenir. Euh, comme on le disait, il est question d'avoir Gambit euh, aussi. Euh, peut-être sous les traits, a priori assez sûrement sous les traits de Channing Tatum, euh, puisque jusque-là, Gambit n'était apparu qu'une seule fois dans X-Men Origins Wolverine, interprété par Taylor Kitsch, dans une scène euh, nullissime et et surtout euh, qui faisait vraiment pièce ajoutée
1: dans le scénar euh, mmh. histoire de dire il euh, y a Gambit puis il a dit plusieurs fois qu'il voulait le faire Charing Teto mais ouais. il est quand même très très populaire ouais, maintenant il y a de grandes chances de le et, faire et, et franchement c'est un acteur que j'avais des mauvais a priori il y a, il y a longtemps mais il est vraiment très sympa en fait hein. ouais. je sais bien que toi tu l'as pas vu beaucoup dans, en dehors de Dome c'est un acteur très comique quoi. dans les deux euh, remakes de euh, Miller et Lord donc euh, 21 Jump Street ouais. et 22 il est très fun, quoi ok donc euh, ouais, euh, je l'aime bien au final je me suis habitué à lui euh, il, a, il a un bon sens de l'humour donc je pense qu'il peut être fan pour euh, Gambit d'accord euh,
0: il semblerait aussi enfin non c'est même euh, plus ou moins confirmé que on aura droit à des versions plus jeunes de Cyclope, Jean Grey et Tornade euh... ça va pas trop déçu ben si alors aussi pour être franc euh, à la vue de la de la scène extraordinaire finale du futur, euh, honnêtement, moi je voudrais un nouveau X-Men, mais avec le casting original, quoi. J'ai, c'est... ouais non, il n'y a rien que je désire plus que de revoir, euh, voilà, euh, Cyclope, Jean Grey, Wolverine, euh, Xavier, tous ensemble, euh, avec le triangle amoureux, avec euh, et puis d'autres choses, quoi, mais. Mm. Ça m'excite pas du tout de revoir les jeunes. Rien... Ce ne pas des mauvais acteurs, mais franchement, euh, vu...
1: Non, c'est des très bons acteurs, hein. tu peux pas dire ouais, que ouais, c'est des mauvais mais, acteurs.
0: Mais, 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 mais vu la conclusion de ce film, qui reboot du coup complètement, qui, qui, qui permet d'effacer les conneries... Oui, il pourrait... Ouais. Euh, voilà, de X-Men 3 qui euh, appelait difficilement à une suite. Bah, moi, j'ai envie de voir une suite avec le, le casting euh, mature, j'ai envie de dire. Euh, beaucoup plus que de les voir jeunes, mais après... Bon. Mm. Voilà.
1: Non, moi, ça me déplaît pas une suite de First Class qui respecterait plus First ce Class. Serait, une, ouais,
0: par contre, ce serait effectivement une, plus une vraie suite à First Class pour le coup et plus un crossover de folie. Même si euh, Singer a dit qu'il y aurait aussi peut-être quelques personnages du casting original
1: ouais, ouais. mais si ça reste du caméo pas encore tu vois tant que l'idée n'est pas sur le fait euh... après
0: si ça se trouve c'est peut-être juste
1: Wolverine hein, le casting original puisque c'est le seul qui peut continuer
0: ouais. dans les dans, dans, quelle que soit la timeline dans les deux mmh. D'ailleurs, Hugh Jackman a dit que euh, pour lui, parce qu'il est quand même de plus en plus baraqué là dans les films. euh, Et euh, en fait, mais pour lui, ça ça devient très compliqué de s'entraîner pour les films, puis après de de laisser reposer, puis de se réentraîner comme un malade. Du coup, euh, lui a a exprimé le, le souhait que. Wolverine 3, donc toujours réalisé par James Mangold, qui lui sortira après X-Men Apocalypse, donc en 2017, euh, si possible soit tourné en même temps ou alors très proche de X-Men Apocalypse pour qu'il puisse s'entraîner une seule fois pour les deux films en fait. Mm-hmm. Voilà. Je ne sais pas si on doit le comprendre comme une confirmation de, de la présence de son personnage, mais en même temps, effectivement... Euh... Bon, il n'a aucune connaissance. C'est
1: compréhensible. Ouais, mais
0: d'un autre côté, il n'a aucune connaissance de, vraiment de Xavier, de, Cive, de, ouais. de Magneto, de tout ce qui s'est passé finalement. Ouais, ouais, ouais. Il ne les connaît pas en fait. Mais bon, je sais ouais. pas. Je ne sais pas s'ils vont exploiter ce, ce côté-là ou si on va dire. Je ne sais
1: pas, moi, une suite sans lui, ça ne me dérangerait pas du tout. Je pense que ça peut être très intéressant de revoir le cas dans une suite de First Class
0: Ah, ouais, mais c'est pas vendeur. Ils... Je ne suis pas sûr qu'ils oseront, tu vois ça ne me dérangerait pas forcément non plus mais vu qu'il euh, reste quand même l'un des personnages les plus vendeurs pas sûr qu'ils oseront à mmh. voir ouais. euh, voilà. du côté des films X-Men en tout cas c'est tout ce qui est prévu de sûr parce qu'il y a, euh, il y a le projet du film consacré à Deadpool qui traîne depuis euh, le premier X-Men Origins Wolverine qui
1: serait tellement fun quoi. Ouais. le personnage de Deadpool il est, il est...
0: Hilarant. Complètement taré, ouais, c'est clair, c'est clair. De toute façon, il y avait une scène post-générique à la fin de X-Men Origins Wolverine qui euh, montrait, qui était d'ailleurs un peu fun, d'ailleurs, qui montrait que Deadpool était vivant, même s'il était euh, découpé en plusieurs morceaux, mais vivant quand même. Et puis ouais, non, c'est un, c'est un personnage qui est, euh, qui est très très apprécié et qui est complètement taré. Mais
1: par contre, il est impossible à faire pour une, une audience de masse.
0: Ouais c'est probable, ouais.
1: oui oui. Pour moi il sans. est beaucoup trop... C'est un... ça, ça, ce sera un film de Guy. Sans, sans le
0: dénaturer, ouais, bah, c'est, clair, ouais, c'est oui, clair. Oui, bien mmh. sûr,
1: si tu le dénatures, tu peux en faire n'importe quoi, mais le fait qu'il casse le quatrième mur en permanence et tout ça, mmh. c'est important à mort, je bah trouve ouais, pour ouais. le personnage de Deadpool. Si tu le retires de son personnage, et en plus je trouve que ouais, tout, tout ce côté-là, en fait, il peut pas être... Euh, je le vois mal s'intégrer dans une franchise.
0: Oui, je le vois pas non plus là s'intégrer dans cette franchise là. Or, euh, ça m'étonnerait que la Fox fasse un film X-Men qui colle pas dans la franchise.
1: Ouais, c'est donc au final tu vois j'aurais envie dans Deadpool parce que je trouve qu'il est passionnant hein, comme perso et en même temps mm. j'ai pas envie qu'il le gâche tu vois. Ouais bien sûr.
0: L'autre projet de film X-Men dont il est plus trop question, euh, c'est euh, le film X-Force. Euh, moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont abandonné. Euh, parce qu'ils ont...
1: Ça fait longtemps hein, que Deadpool est en train pouvait... de... Oui, alors
0: Deadpool, lui, ça fait vraiment très très longtemps que ça traîne. Euh, euh, comment Genre 10 ans, quoi. Donc, ouais, quasiment.
1: Hein. Il y a eu Goyer, il y a eu Ryan Reynolds qui voulait le jouer. Ouais,
0: bah oui, va. parce que Ryan Reynolds avait le rôle de Deadpool dans X-Men Origins Wolverine, donc il, il comptait mmh. continuer, mais... Entre temps, il a fait Green Lantern, <rire> ce qui n'a pas aidé. Ouais.
1: Euh... Il ne peut plus, il peut plus euh, être sur un film.
0: Euh, non, ouais, de super-héros, c'est, ça paraît un peu difficile. Surtout tout seul, quoi. Ouais. Et donc, ouais, le, le film X-Force, qui était un projet un peu plus récent, on n'a pas trop de nouvelles non plus. Donc, les X-Force, c'est, en gros, c'est une force d'intervention euh, euh, un peu plus bourrin, euh, ouais, vraiment type. Des X-Men qui se réunissent alors dans les comics. J'avais déjà évoqué, donc je vais faire plus court là. Hein, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur The Wolverine, mais euh, voilà. Là, c'est euh, ouais, force d'intervention type militaire, euh, type euh, un peu plus bourrin, euh, menée par euh, selon les époques euh, ou Cable euh, ou Wolverine euh, ou mais bon, voilà. ça semble plus trop être dans les tuyaux pour l'instant. Voilà.
1: Et bien on est fini, 3 trois, trois heures plus 3h. Euh,
0: c'est à peu près ça, ouais. <rire>
1: Putain. Ouais, c'était la dernière grosse franchise,
0: je crois, de cette année. Hein. Euh, pour pour euh, nous.
1: Ouais, bah il y a Guardian, quoi. Mais ouais, Guardian, ouais, ce mais ce sera moins. Ouais,
0: Guardians of the Galaxy. Il euh, n'y a pas le même background. Il euh... n'y a pas Ouais, voilà. voilà.
1: Euh... Et on a déjà tellement parlé
0: de. De Marvel dans d'autres Putain, films. Putain, ouais, et on, a, on a fait Captain America sur deux émissions, Spiderman sur deux émissions, maintenant <rire> les X men sur deux émissions.
1: En plus, et l'autre film où t'aurais pu risquer de faire euh, très long, c'est Jupiter Ascending, et il est reporté en 2015,
0: non Ouais, il, est, il vient d'être reporté, effectivement, ouais. ouais. En février 2015, euh, ce qui est très mauvais signe...
1: Ouais, ça veut dire qu'ils n'ont aucune confiance. Voilà,
0: ça veut dire que Warner a encore une fois décidé de torpiller un film des Wachowski. Ça commence à être lourd.
1: Ouais, parce que février, février n'a pas le même stigma en, en Europe qu'aux États-Unis ouais, du fait qu'on se tape les films des Oscars oui, c'est hein, vrai. en février plutôt. Mais aux US, c'est vraiment la période où tu sors Ouais, rien. c'est le pire film euh, aux US, quoi. Le pire, le pire ouais, mois. Le ouais, pire, ouais, ouais, ouais. le pire mois. Janvier, février, tu sors rien du tout. Ouais. C'est, sauf, sauf les trucs que tu veux tuer, quoi. Mm, mm. Mais bon, on verra. Hein.
0: Ouais. Ouais ouais. En tout cas je pense que c'était la dernière grosse émission en deux parties qu'on avait cette année. Je l'espère quelque part. Ouais, puis parce je... que...
1: <rire> non puis je pense que c'est aussi une des dernières franchises qui a beaucoup de background en dehors des... Oui. Euh, où il y a pas mal de films et que c'est le premier de la série qu'on fait dans le podcast. Oui c'est vrai, c'est vrai. Mm-hmm. Donc c'est un peu aussi... On arrive de plus en plus à avoir fait tous les films. Les, les grandes franchises ouais, actuelles. Actuelles quoi. Enfin les, les, les franchises de super-divisions actuelles. Ouais. Donc voilà, ça va, pas trop triste qu'on ait moins de, de longs podcasts à faire euh, Non,
0: <rire> vu toute la préparation, <rire> vu tout ce que je regarde et tout ce que je lis pour préparer ces émissions, et dont je ne recrache que peut-être euh, environ 10% au final dans l'émission, non, <rire> je vais pouvoir souffler un petit peu pour être franc.
1: Ça va. Euh, bah fouet, tu veux donner un avis final, tu le conseilles quand même, euh, comme tu le conseillais euh... Je, euh, je, je sais pas il, si vous avez écouté il, vous l'avez pas il vu. faut
0: le voir parce que ça fait partie de la saga mais honnêtement euh, il, pour moi il va, il, il va être au même niveau pas qualitatif hein, mais, mais que X-Men 3 euh, c'est à dire que je le regarderai parce qu'il y a
1: peut-être quelques parce passages
0: intéressants oui
1: parce que c'est pas non plus comme Wolverine quoi. non on, et et euh, je le redis une dernière fois on est dans la, l'extrême minorité des gens qui ont, pensent oui, du mal de ce film parce qu'il a 95% sur Roten, ouais, c'est ouais. énorme ouais. Euh, on s'est pas dit vraiment avant euh, ce qu'on pensait du film enfin, moi quand j'ai été le voir j'ai pas aimé et on en a pas parlé jusqu'à ce qu'on parle d'enregistrer ouais. quoi. donc euh, J'étais surpris, de... enfin c'était amusant qu'on ait le même ouais, avis. Ouais, mais j'étais
0: d'autres. surpris et agréablement parce que j'avais peur qu'on se frite <rire> euh, Mais euh, ouais, non, non, c'est, c'est marrant que nous oui. deux, on ait le même avis alors que à peu près tout le monde a,
1: a pas du tout cet avis-là. Euh, ben ouais, moi je, je le conseillerais dans le sens où il fait, c'est que ça reste, ça reste regardable, c'est juste ouais, un peu chiant. Ouais. Quoi. Et il y a quelques scènes qui sont quand même sympathiques. Ouais. Euh, visuellement. Y a quand même... mais, mais c'est vraiment au début du film. Il y a vraiment la deuxième partie qui fait chier. Et pourtant, il n'est pas long pour un film de comic book. Hein. Il ne fait que 2h10. 2 ouais,
0: ouais, mais bon. C'est... Pour notre époque, c'est pas énorme. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, ouais, attends, tu vois, un Dark Knight Rasis, c'était 2h45.
1: Ouais. C'est, c'est trop... puis Transformers 4, il fait combien j'ai encore vu ah, si heure, si ça, si. ça me rend malade
0: par contre j'ai retrouvé euh, la, la scène de rogue euh, malicia qu'on devait voir au début du film en fait c'était euh, xavier Magneto et iceberg qui allait la, la sauver dans euh, l'ex euh, euh, comment manoir de xavier justement euh, hmm. et ils l'ont ils, elle, elle est tournée et elle sera sur le dvd ouais, ça je l'ai peut-être déjà dit en fait <rire>
1: <rire> ouais ouais tu, tu l'avais dit au mmh. tout début c'était il y a plus de 5h hein. oui. 2h30 pour Transformers 4
0: ah putain ça je sens que ça va être dur
1: ah merde mais voilà une franchise
0: où je vais devoir me cogner en plus quasiment tous les films que j'aime pas mais bon c'est, ah, oui. Eh, oui. c'est quand même.
1: mais bon ça ira plus ouais, vite
0: ouais. ça ira plus vite ouais ça, ça se confirme ça c'est sûr
1: <rire> ah, moi je les regarde c'est déjà dur d'aller, de me dire que j'irai voir le, le cas m'étais... Bon, ça me motive parce que c'est, c'est bientôt hein. c'est dans 2-3 semaines c'est dans ah films. merde
0: déjà putain bon ok et eh oui bon ouais. Euh, ouais juste aussi je voulais dire par rapport à Bishop j'avais dit que c'était un des seuls personnages qui se souvient, qui garde la mémoire euh, malgré les différentes timelines en fait dans les comics c'est le cas dans Age of, Opa- Age of Apocalypse euh, c'est le c'est, je crois que c'est le seul qui sait en fait euh, quel est le, le vrai présent des mutants euh, tandis qu'ils sont en train de combattre Apocalypse dans un, un, un présent parallèle où il n'y a pas de Xavier où, il y a, où les X-Men sont menés par euh, Magneto. Après je ne sais pas si Bishop euh, apparaîtra dans euh, le prochain film de Singer par contre ça c'est, c'est pas mmh. du tout sûr
1: Voilà, oui promo, bon, promo. Bon. Euh, Vous pouvez retrouver 24 FPS sur notre site www.bipod.beur sur notre page DJpod, djpod.fr slash 24fps, sur Twitter et Facebook, euh, sur, les, donc, euh, sur Twitter c'est at24fpspodcast, sur Facebook c'est euh, la page 24fpspodcast, vous pouvez nous retrouver sur iTunes et sur les autres programmes que vous utilisez pour télécharger vos podcasts, sur podcastfrance.fr, vous pouvez nous laisser des commentaires sur le site, sur Twitter, sur Facebook, sur iTunes, des notes sur iTunes, ce que vous voulez. Mmh. Euh, vous pouvez également nous retrouver sur podradio.fr non euh, podradio.fr c'est le vent, le lundi à 7h du matin et le le vendredi pardon à 20h et en ce qui nous concerne vous pouvez me retrouver sur Twitter z et
0: moi c'est @dravenardrock dr a v euh, mon blog euh, c'est dravensworld.net c'est le blog 100% sans nouveaux articles euh, depuis quelques temps en tout cas euh, mais euh, je, compte, je compte m'y remettre, en fait ça, fait ça fait ça doit faire au moins deux semaines que j'écris euh, une ou deux phrases sur le même article et tu sais ce que c'est <rire> l'article c'est pour poster en fait euh, les épisodes de, de notre podcast sur euh, Spider-Man que j'ai toujours pas posté sur mon blog en fait Okay. Donc, c'est vraiment une catastrophe en ce moment. Mais bon, ça va revenir un peu.
1: On a eu un, une période un peu difficile. Ouais. Moi, c'était toute ma période d'examen. Ouais. C'est bientôt fini. Oui, c'est clair. Bientôt les vacances.
0: Pff, je rigole. Pour moi, oui. Pour moi, non. Oui, bah, hein. pour moi, non. <rire> Mais bon. Euh, finissons en musique avec euh, un truc qui ne m'a pas échappé dans la scène où euh, Xavier, Wolverine et Hank vont chercher Quicksilver donc quand ils sont dans sa chambre là, dans son, dans son sous-sol on peut entendre pendant toute la scène le titre Hello Hooray de Alice Cooper donc voilà, vous n'y coupez pas Hello Hooray par Alice Cooper issu de l'album Billion Dollar Babies un album qui est sorti en février 1973 donc pour l'année ça colle pour le mois, ça ne colle pas, colle puisqu'il ne peut pas écouter ça un mois avant sa sortie. Euh, c'était plus compliqué, en tout cas, à l'époque. Euh,
1: c'est euh, Hugh Jackman qui lui a ramené. <rire>
0: Excellent. En MP3, en 73. Ouais, en MP3. <rire> euh, donc voilà, Hello Ray, euh, un morceau que j'aime beaucoup d'Alice Cooper. Euh, pff, pas grand-chose à dire, en t- toute façon, sur le titre en lui-même. Euh, c'est un peu euh, sur... Euh, Sur un artiste, il me semble, qui est sur scène, justement au tout début d'un concert, les lumières s'allument, les choses comme ça, voilà. Mais ça fait partie de mes morceaux préférés d'Alice Cooper. A très bientôt pour... Euh, je sais pas du tout encore. Il faut qu'on voit ce qu'on va faire ensuite. Euh, avant transformation. En Mais peut-être bien hors-série. Effectivement, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait que je me souviens même pas comment on les fait. Euh, <rire> en tout cas, à très bientôt. Allez au ciné, il y a de quoi voir. Il y a quelques blockbusters. Il y a toujours Godzilla. Euh, au cas où. Hein, euh... Il y
1: a même quelques films. Hein, des...
0: <rire> ouais, donc euh, voilà. Il y, y a de quoi faire. à très bientôt. Uh, ciao tout le monde, Alice Cooper, Hello Ray, je l'ai déjà dit, <rire>
1: j'arrête.
0: Ciao. Salut.
1: This audience that's coming here to dream Loving every second,
0: every moment, every scream